0: Uwaga, czasem rzucam umielcego.
1: Witam na rozgrywce numer 287, czyli cyklicznym podcaście społeczności grupy, diskusa, forum, bloga Rozgrywka Online. Jak zawsze, od zawsze w tym samym składzie jest ze mną współzałożyciel rozgrywki, czyli Simplex. Dzięki, siema, bardzo mi miło. I zaprosiliśmy okay. dzisiaj specjalnego gościa, którym w tym odcinku jest Pres Perez. Pierwszy Cześć. raz, debiut.
2: Witam wszystkich, dziękuję bardzo za zaproszenie i za możliwość sprawdzenia się i dania mi szansy.
1: Poznaliśmy preza na, y, dis, y, na Discordzie rozgrywki, tam się udzielał, na remont ta,
3: na, na tej grupie to był y, remont, tak?
1: Tak, tak, na, na różnych tam, na podróżach też się udzielał ostatnio <grym> i wyraził chęć nagrywania, tak, kozaczył tam, wiecie, kozak w
2: sieci, y, więc postaraliśmy go zaprosić, zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia. Zobaczymy jaki z niego kozak na mikrofonie. Jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim za możliwość wystąpienia w podcaście Rozgrywka, najdłuższym podcaście w Polsce.
1: To jest dowód na to, że jesteśmy otwarci i nawet jak taki pres może dostać się zaproszenie do nagrywania, to każdy może dostać zaproszenie do nagrywania. Także aplikujcie. Śmiało, to jest bardzo tania sprawa
2: trzy cyfrowe kwoty też. Wystarczy, wchodu, wspierać,
3: wystarczy wspierać na najwyższym progu na Patronite i już.
2: Tak. Właśnie, jak jesteśmy przy tych tanich sprawach, to ja sobie pozwolę e, podziękować patronom podcastu Rozgrywka. E, a więc Antkowi, Kaskowi, Wojciechowi, Adamowi i wielu, wielu innym. Pamiętajcie, kochani, o tym. E, ja sam wspieram najwyższy próg, ale już tak nie będę tutaj sam siebie reklamował. Natomiast pamiętajcie, kochani, o tym, żeby wspierać podcast Rozgrywka. Ja jako wielki fan e, korzystając z okazji, że mogę dzisiaj nagrywać. Chciałem tylko powiedzieć, że 13 listopada, czyli dwa dni temu podcast Rozgrywka obchodził swoje trzynaste już urodziny, moi drodzy. W związku z czym warto wspierać, warto wbić na patronite.pl rozgrywka i dorzucić nawet te symboliczne 6 zł, dlatego, że za mało dajecie, przez co Amadeusz musi sam remontować swoją własną chatę, no a Kaz nie może tak często Sprowadzać tych wszystkich perełek na Saturna z Chin i Japonii. Które sprowadza. No <śmiech> właśnie, I <właśnie>, jeszcze, <śmiech> zamiast wynająć gosposie, sam musi te pieluchy prać. Więc wbijajcie na patronite.pl, wspierajcie podcast rozgrywka, najdłuższy, jak zawsze, od zawsze, w tym samym składzie najlepszy podcast o grach i popkulturze w całej Polsce.
1: Lepiej bym tego nie ujął. <śmiech> To może przy okazji, skoro jesteś już taki zorientowany w takich tutaj zakulisowych rzeczach i jesteś bardzo znanym grupowiczem na grupie i na Discordzie, to może opowiesz, jakie tam zmiany się ostatnio działy albo dzieją.
2: Otóż tak, ponieważ jestem y, zarówno na grupie na Facebooku, y, czyli facebook.pl slash rozgrywka bodajże, a może coś mylę, wybaczcie, jestem podekscytowany i lekko zestresowany całym tym moim debiutem na rozgrywce, w związku z czym y, na grupie admini których nie będziemy wymieniali teraz z imienia i nazwiska, może wprowadzili pewne y, zasadnicze zmiany. Otóż od tej pory posty użytkowników muszą być przez adminów i y, również przez moderatorów zatwierdzane. Naszymi nowymi moderatorami są y, random z internetu oraz kaskad. Kaskad tak naprawdę w tej roli już powraca y, na grupę, bo wcześniej był, był, był w tej roli już obecny, y, więc tak od tej pory na rozgrywce będziemy musieli y, czekać chwilę, zanim nasz post zostanie zatwierdzony lub też odrzucony. Nie obraźcie się, będziemy po prostu zaglądać i będziemy też niektóre rzeczy odrzucać, żeby zniwelować chociażby takie rzeczy jak, jak powtarzające się posty w tym samym temacie. Dawno, dawno temu, jeszcze przed pandemią, nie wiem czy pamiętacie, było tak, że dużo postów się powtarzało, na przykład była jakaś premiera w tym, w tym konkretnym wypadku, Alan Wake 2 ostatnio i nagle okazywało się, że na grupie jest Dwanaście różnych postów o tym samym i świętej pamięci Kuldan wtedy wprowadził taką zasadę, że, że robimy sobie różne wątki, hasztagujemy i tam trzymamy się kupy, tak, żeby, żeby nie robić po prostu zbyt dużego rozgardiaszu na grupie. Ten temat w nieco innej formie powrócił właśnie na rozgrywkę, więc wszystkich przeciwników orwellowskiej rozgrywki bardzo serdecznie pozdrawiamy. Od dzisiaj kontrola jest pełna, moi drodzy. Jestem pewien, że Kaska sobie świetnie poradzi z utemperowaniem tam niektórych ludzi. I spodziewajcie się większej ilości tekstów, yy, przepraszam, postów o, yy, o Earth Defense Force. <stans> <to śmiech> Innych japońskich dziwactw. Japońskich
1: także bawcie się dobrze, ja mam wreszcie kurwa spokój. <śmiech>
2: To tak się będzie działo. I, I tak, to, to jeżeli chodzi o grupę rozgrywki, oczywiście dalej tam jesteśmy i dalej będziemy się udzielać, natomiast jeżeli chodzi o Discord, to zmiany są nieco mniej drastyczne, a mianowicie dodałem na prośbę naszych użytkowników, kochanych, bardzo aktywnych i bardzo prężnie rozwijających tego Discorda, dodałem kanały Hardware, gdzie będziecie mogli sobie porozmawiać o różnych sprzętach, których używacie, których szukacie, macie problemy z jakimiś sprzętami, albo szukacie nie wiem, atrakcyjnej ceny, bo chcecie dostać Questa 3, czy też inny sprzęcik, to właśnie na kanale Hardware na Discordzie na pewno znajdą się ludzie, którzy Wam pomogą. Plus dodałem jeszcze jeden kanał Ustawki. Chodzi oczywiście o wspólne umawianie się na różne gry i multiplayer. Zakładam, że ten kanał będzie aktywny przez jakieś dwa tygodnie, zanim zdechnie śmiercią naturalną, jak większość stawek, ponieważ wiemy wszyscy z doświadczenia, że y, ludzie po trzydziestce mają mniej czasu na granie i większe trudności, żeby się poumawiać. A jednak zdecydowana większość y, słuchaczy podcastu Rozgrywka to są dorośli ludzie po trzydziestce i hen dalej. Coraz bliżej świętego jebanego końca nareszcie. Także, <śmiech> <śmiech> Także wiecie jak to jest? Na to, tak. <śmiech> No, yy, i to wszystko, jeżeli chodzi o te newsy nasze socjalowe. Okej, okay. adres na Facebooku to jest facebook.com/slash
1: rozgrywka podcast. Bądź blisko. Natomiast adres dyskusja nie wiem, jak się dostać na dyskusję, bo to trzeba mieć te zaproszenia. Nie, nie, tak? wystarczy A, wejść skorda? w dyskusję.
2: Właśnie dyskusja czy Discorda? Diskus, A. Diskus to co innego. Boże. Bo tak. Maciek wymieniłeś też na początku dyskusja dyskusja rzeczywiście mamy, jest to, to narzędzie to jest do komentowania. Na, na stronie, tak. Tak. Na stronie więc pod odcinkami. Zresztą swoją drogą jest ogromna ilość komentarzy właśnie na stronie pod odcinkami. Dużo komentarzy na Spotify, natomiast na grupie tej dyskusji pod odcinkami jest coraz mniej. Przeniosła się ona na Discorda, więc jeżeli brakuje wam dyskusji na temat odcinków, które właśnie odsłuchaliście, to, to, to spróbujcie wbić na Discorda, tam, tam więcej Albo tych Facebooka. tematów się porusza. I jak się na Albo Discorda, grupy. jaki
1: jest adres? Na no dziewczynę? ale właśnie
2: na grupie już mój drogi się tego tak no. dużo nie komentuje z tego co zauważyłem. W tej chwili na grupie... A jak mamy nowych adminów to już w ogóle nic się nie będzie komentować. Nie, nie, bo ja dalej będę wrzucał nowe odcinki ale i po, dalej postaci, wszyscy mogą po komentować.
3: pod po ostatnim odcinkiem 286 jest 18 komentarz na dyskusję, to nie jest tak źle.
2: Ale mówimy, dobrze, dobrze, bo teraz wprowadziliśmy pewien zamęt. Ja cały czas mówię o grupie <laughs> Okay. rozgrywki na Facebooku. Okay. Tam te tak, komentarze tam pod się tak. Natomiast na dyskusie, czyli tak naprawdę na naszej stronie rozgrywka.online pod odcinkami jest bardzo obszerna dyskusja za każdym razem, za co zresztą dziękujemy, bo o to prosiliśmy i tak samo na Discordzie jest tego całkiem sporo, są fajne komentarze możecie głosować na grę odcinka jeżeli macie aplikację Spotify na urządzeniach mobilnych bo przypominam, że jeżeli używacie Spotify na swoich komputerach czy laptopach, to niestety tam opcji komentowania, ani opcji głosowania nie ma nie mam pojęcia czemu ja ja tylko
3: powiem, że nie musicie słuchać Odcinka na Spotify, żeby głosować i pisać komentarze, bo jeden z naszych słuchaczy, M kwadrat napisał, że przeniosłem się na Spotify z słuchaniem odcinku, żeby móc głosować w ankiecie i wysyłać komentarze. No to go uświadomiliśmy, że nie trzeba słuchać na Spotify. To jest poza systemem i tylko nie sprawdza. Tak, tak, słuchać gdzieś <laughs> Słuchać, gdzie się chce, a, a komentować na bo Spotify. Bo nie słuchać i, no i dalej słuchać. komentować. Dokładnie, to i tak. głosować. Dalej ich nie I
2: głosować tak naprawdę na grę odcinka możecie absolutnie bez słuchania, ponieważ i tak wszyscy wiemy, że zawsze głosujecie na tę grę, którą wy lubicie i na której wam zależy, a nie wcale na ostatnio... tą, którą najlepiej omówiliśmy. No ostatnio wygrał Starfield. No widzisz. O nie. No serio. No ale Nawet... słuchaj, no, myśmy też mieli dosyć popularnego Starfielda, tylko dlatego, że myśmy zrobili mega e, dobrą, pożądną, rzetelną, tak. porządną recenzję. Była bardzo długa
3: recenzja, ale ona była bardzo krytyczna, a mimo to i tak wygrało. No widzisz, no. także wiemy doskonale, Dobra gra się broni po prostu. Tak, no.
2: ludzie głosują po prostu na to, co lubią, tak. no, ale, ale ważne, że jest ruch. Tak. Ważne, że jest wasze zaangażowanie Uf, no. Dobra, zamotaliśmy jak
1: fabuła walanie łejku, co najmniej <śmiech> ale tyle, koniec
2: tak Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji 13 lat, urodzin lat. rozgrywki. Nie, 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 nie. Gratulacje mega, dla Kaza i, iba, i dla Deusza. Była
1: impreza, że, ucie, że was nie było. Że nie zapomnieliśmy zupełnie o tym, że ta
2: rocznica <grym> w ogóle jest. Natomiast e, rzeczywiście tutaj z mojej strony osobiście chciałem pogratulować e, Kazowi i Deuszowi, którzy przecież ten podcast założyli i którzy tak naprawdę są z nim od pierwszego odcinka. Czy no a są? dzisiaj... Pokaż, gdzie są. Na nagraniu, no, gdzie no, są. Właśnie, no właśnie. Także pamiętajcie patronite.pl rozgrywka. Wciąż za, mało, wciąż za mało. za mało. Więcej nasze portfele to wytrzymają. Nie wiem jak wasze, ale nasze na pewno. Także tak to jest. No i co? Lecimy z działem newsów.
3: Kto yep. ja tam nie lecę, wpisał? Bo to nie ja
2: wpisałem. Kto te, kto te nominacje to tam po, wpisał? To to ja, bo
3: słuchajcie, bo ja chciałem, po, chciałem się pośmiać z nominacji wiarowych do, do Jeffów, bo tam. Pomijając fakt, że w ogóle Dave the Diver wiecie nie jest indykiem, bo to jest w ogóle wielkie firmy Nexon. Jak y- to jest w
1: pikselach, to musi być indykiem. No oczywiście, prawda? No no tak. To tak samo jak ta gra, od,
2: ta gra od PlayStation, jak to się nazywało? and the Bridge of Spirits, no która przykład, też była nominowana w kategorii indyków, bo wydawcą było PlayStation, ale studio, które grę robiło, faktycznie było małym studiem.
3: No, tutaj nawet tak nie działa, bo to po prostu ogromny, ogromny wydawca ogromna firma Nexon, wiecie, mega bogata koreańska firma, po prostu stworzyła sobie jakby w korporacji taką, taką pod, taki jakby pododdział i nazywała go sobie Mint Rocket i tam wsadziła deweloperów i dała im tyle, tyle kasy, ile chcieli i oni zrobili grę i teraz ona z ona indie. I nie wiem, czy kojarzycie na, na Twitterze, czy jak no, notatki społeczności, community notes.
1: To jest bardzo dobra funkcja, no, która że jak, być wszędzie. Że jak
3: ktoś pisze jakiegoś fake, na przykład Elon Musk pisze kolejną bzdurę na Twitterze, to, to ludzie go wyjaśniają i tak samo ktoś właśnie wyjaśnił The Game Awards, jak pisało, że w kategorii indie nominowany jest Dave the Diver, to pojawiły się noty społeczności, że to nie jest indie. No. A jeśli chodzi o VR, to słuchajcie, według tych ludzi, którzy nominowali zrobili nominację do, do, do sekcji VR-owej, istnieją tylko jednego glewiar VR, PSVR 2, innych nie ma. Bo okay. wszystkie, wszystkie gry, które zostały nominowane, były wiesz, przynajmniej w przypadku tych poprzednich nominacji Golden Joystick, to przynajmniej ktoś tam y, zdawał sobie sprawę z tego, że istniały jeszcze inne gogle i na przykład n- nominowano grę Vertigo 2. Wprawdzie ona nie wygrała, chociaż powinna, bo to jest, r- bo to jest rzeczywiście obiektywnie i bezyskusyjnie najlepsza gra VR tego roku: y, Vertigo 2. Na, dostępna tylko na PC. W przyszłości wyjdzie na PSVR 2. I oczywiście wygrał Horizon y, Call of the Mountain, czyli jedna ze słabszych gier wiarowych. Call <laughs> of the Mountain, no. To, y, to w przypadku The Game Awards wszystkie gry, które zostały nominowane, wszystkie 5 to są gry na PSVR 2 z czego dwie to, to są porty gier niewierowych czyli GT7 i RE8 jedna, wow. to jest, y, jedna to jest gra która jest też dostępna w wersji 2D i też tak jakby tylko VR to jest tylko taki, taki jakby dodatek to jest ta gra Humanity, Można o niej przejście to jest taki, takie lemingi, że takim pieskiem biega i się y, takie wiecie, ludzi idących prosto przez ciebie jak lemingi się tam z nimi steruje jak widać, tak z popularnych na do nimi jest przyjście. To, a została nominowana, została nominowana. Musi według, być bardzo dobra. Według The Game Awards zasługuje na nominację. W, 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 ze wszystkich gier VR, które w tym roku wyszły.
1: A, Humanity to jest to, co taki tłum no, ludzi, takie tak, ludzi. No, no, tak. no widzisz, No widzisz. A, a,
3: a czwarta gra to jest Call of the Mountain, które pewnie wygra. Mm. Chociaż ja zawsze przywołuję, przywołuję tę anegdotkę. Horizon Call of the Mountain to jest tytuł startowy na PSVR 2, to jest gra, której ani ja, ani Rysław nie, nie ukończyliśmy, bo nam się nie, nie, nie chciało. To, 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 to jest taka jakościowa Karż gra. Ale poczekaj, bo powiedziałeś, no. że
2: wygrało, a teraz mówisz, znaczy nie, że, że, że pewnie
3: wygra? W, bo, bo wygrało w Golden Joystick?
2: Okay, a teraz a pewnie mówimy wygra o... też,
3: pewnie wygra coś czuje, albo jak nie one to, to pewnie Resident Evil, albo GT7, czyli takie wiecie typowo VR Ale wygry-
2: powiedzmy słuchaczom tak. mówimy Golden Joystick już za nami, tak, a teraz kolejne nagrody. The Game Awards, ja to teraz powiem. The Game Awards, ja okej okay, okay. i mówię. wszystko jasne. Ja no. tylko powiem w obronie PlayStation, no. żeby nie, nie było, że zawsze tylko szkalujemy. Ostatnio <laughs> czytałem komentarze, że mimo tego, że na poprzednim odcinku mnie nie było, bo byłem na urlopie, to i tak było duże szkalowanko PlayStation, co jest prawdą, mhm. ale szkalujemy też wszystkich innych, jeżeli na to zasługują. Natomiast Natomiast tutaj staje w obronie tych no. tytułów, które wymieniłeś, ponieważ zarówno Gran Turismo 7, jak i Resident Evil 8 to są genialne wersje VR na PSVR 2. W obie grałem, tak samo jak w Horizon Call of the Mountain, i uważam, że to, co robi GT7 w VR, to jest po prostu czapki z głów, a Resident Evil 8 z kolei jest grą przygotowaną pod VR do tego stopnia, że obsługa broni, zarządzanie bronią, zarządzanie ekwipunkiem, cała interakcja z otoczeniem, to jest zupełnie nowa gra, zrobiona stricte pod VR, więc ja się nie dziwię tym kategoriom. Poza Horizonem, który oczywiście jest taką grą typową, w stylu stoisz no jeszcze... w miejscu, strzelasz złuku łuku albo wspinasz się No pod i drabnicę. Humanity
3: to też jest gra, która wiesz, została, jakby wiesz, jest tyle gier alternatywnych dla VR-a i trzy z tych gier, pięciu gier, to są gry, które mają tylko tryb VR, dodany, wiesz, jakby dodatkowo i to mnie smuci. Jedyną taką naprawdę, moim zdaniem, grą, która po, powinna wygrać, to jest gra Synaps, tak się nazywa? Zaraz sprawdzę, bo kurde, zapomniałem. To jest gierka, która w ogóle tak, Synaps. to jest taki, taki rogalik bardzo fajny, który świetnie wykorzystuje możliwości PSVR 2, bo ma śledzenie wzroku i my, my możemy na przykład Mamy moc telekinezy i jak chcemy, coś, jak chcemy jakiś przedmiot albo albo przeciwnika, wiecie, jakby force pushnąć czy force pullnąć, to wystarczy, że na niego popatrzymy wzrokiem i nam się on po prostu podświetla i wtedy możemy go złapać na przykład, nie? I to jest super. No i o bardzo mega, fajnie. Bo jak jest... wiadomo,
2: no. Jedi używają swoich umysłów, a machają tymi rękoma tylko i wyłącznie dla efektu. Dokładnie. Więc wreszcie ktoś podszedł wiesz, do tego tematu Dokładnie, bo to właśnie chodzi o to, że nie musisz
3: w końcu celować głową albo rękami, tylko celujesz oczami. I to jest mhm. świetne. To jest oszustwo. Nie.
0: Jak
2: człowiek to, jak celuje, a w... to rękami celuje. A w ogóle, ale nie Jedi. Jedi a, a w ogóle
3: to... Yy, no. Głos podkłada w ogóle w tej, grze, w tej grze... Nie ma dużo fabuły, ale jest trochę dialogów. Jest David Hayter i Jennifer Hale. No ta, co podkładała mhm. Cortane. Także tam jest David Hayter, jeden jednym, jednym z głównych postaci i Jennifer Hale z tego, co A Hayter
2: to jest pan, który podkładał głos Snakeowi. Snakeowi, Tak, tak, tak. Tak, tak także, jest, słuchajcie. Taka no, co, ciekawe, kto wygra. No. co ciekawe pamiętam, że random z internetu Wel Yohokaru mówił hmm. na rozgrywce przynajmniej raz, że PSVR w sumie jest słabo rozwijane i tych tytułów nie ma zbyt wiele. Tymczasem wszystkie nominacje są dla PSVR 2 zaskoczenie.
3: Ale to wynika z tego, że właśnie mainstream sobie nie zdaje sprawy z tego, że poza PSVR 2 istnieją inne gogle. I, I to jest smutne. Ale, że
1: Questa nie znają, rozumiem, żeby Wajwa nie znali, e, Kiko i tak coś dalej. Coś ci powiem.
3: Ja dzisiaj napisałem tweeta po polsku i po angielsku no, z naszego konta na podcast, bo sprawdziłem, co, co myślą, jakby co wiedzą na temat Questa, Metacritic i Open Critic. I powiem wam co. Gry, które są dostępne, bo teraz ostatnio wyszło parę gier, które, które są dostępne w taki dziwny sposób, na przykład tylko na Questa i PSVR 2 Na PC tanie. I to są na przykład gry Journey to Foundation, o której będziemy mówili później, i Vampire the Masquerade Justice. I teraz tak, niż teraz nie pamiętam, który serwis, jak to, że tak powiem, popierdolił, ale według na przykład jednego z tych serwisów OpenCritic lub Metacritic, gra, która wyszła na, Meta, na MetaQuesta, czyli na google mobilne, jest oznaczona, że wyszła na PC, i oni wszystkie recenzje jednej z tych gier na Questa oznaczyli jako recenzje na PC. A na przykład y, gra, która wyszła na PSVR 2 to piszą, że wyszła na PS5 albo na PSVR 1 a jeszcze inny przypadek jest w gry która wyszła na Questa to jest napisane, że wyszła na, Ocul- na Oculus Rift nie istnieje w ogóle taka platforma jak MetaQuest według OpenCritica i Metacritica dwóch największych agregatorów y, recenzji na świecie nie istnieje coś takiego jak MetaQuest nie ma czegoś takiego i to jest platforma, która jest na rynku od 4 lat od 2019 roku, od października jest na rynku od czterech lat. Najwięcej gogli quest, tego czytało się więcej gogli niż PSVR 1. Bo ponad 10 milionów. Więc słuchajcie, i dwa największe serwisy agregujące recenzje nie wiedzą o tej platformie, że ona, że ona istnieje. No
1: i, i dlatego nie ma ich w nominacjach, bo tam ci ludzie no, też dokładnie. Oni pad- na opiecie na dokładnie. No, takie gry są VR, dokładnie. wybierzmy coś z tego po prostu. No.
2: Znaczy, albo ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że PlayStation znowu opłaciło tymczasem nie recenzentów, a krytyków yy, przyznających nagrody.
3: Oni nie musieli być opłacani, oni po prostu faktycznie tak jak mówi Razer, popatrzyli sobie na, na Open OpenCritic, i tam w ogóle nie było Questa. Nie? No. Znaczy dla może mnie to tak jest, być. Dla mnie to jest troszkę jakby taki trochę, takie trochę sp- 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 splunięcie w twarz wiara, że gry, które zostały nominowane to są tak naprawdę porty gier płaskich i to nawet
2: nie z tego roku Wiesz co, ja patrzę na te nominacje w tym roku, zresztą w, w, w poprzednich latach też, też zawsze spoglądałem na nie z przymurzeniem no, oka te, te nagrody są tak naprawdę mało, mało warte czegokolwiek. No, jeżeli, jeżeli właśnie na Golden Joystick Awards w nominacji najlepszej narracji w grach znalazło się ar, najnowsze Armored Core, które mhm. ma fabułę w postaci ekranów z napisami i monologu przed misją. Ale N- PlayStation. To na też jest. To na to w każdym razie, No to na, na Xboxa też W każdym razie to, chodzi o to, właśnie. że wiesz Albo na przykład w Golden Joystick Awards Przecież jeszcze nie wzięto pod uwagę Chociażby Alana Wake'a dwójki i paru innych tytułów Które się ukazują pod koniec roku I to jest też trochę jak z Oscarami Wiecie, są te nagrody, bo są Fajnie, że jest jakaś promocja Fajnie, że, że mówi się o tych grach Oczywiście, ale nie ma co przykładać Zbyt mm-hmm. dużej uwagi do tego No bo, no bo szanujmy się Najlepszą rzeczą z tego wszystkiego jest to, że
1: googlując screeny do Vertigo 2, no. trafiłem na vr doświadczenie z filmu Humanity Bureau z Nicolasem Cage'em. Aha. I to jest coś przewspaniałego. I Nicolas Cage w wiarze. A moje Pamiętam ulubione kategorie. Ja to mam w moje ulubione
3: kategorie tego That Game Awards. Best eSports Game, Best eSports Athlete, Best eSports Team, Best eSports Coach i Best eSports Event. To są moje, moje pięć ulubionej kategorii.
1: No bo się nie interesujesz tym akurat, akurat no wiem,
2: e-sportem wiem. się nie Kurczę, ale teraz widzę, że dałem, dałem uprawnienia naszym kochanym moderatorom i widzę, że Darek, który, który jest naszym patronem i który bardzo, bardzo udziela się na Discordzie, i nie tylko, bo widziałem, że jest aktywny również na Twitterze, nie będę czytał nazwiska, bo może Darek sobie tego nie życzy, poprosił o dołączenie do grupy rozgrywka ja tutaj właśnie w trakcie nagrania chciałem go do tej grupy dodać, tymczasem okazuje się, że prośby już nie ma ja teraz nie wiem, czy któryś z naszych moderatorów pra, go na odrzucił, tak. czy przyjął. Muszę, no przyjął. No, wiesz, na pewno go wywalili, no słuchajcie, właśnie, nie? Darek. Darek. was
0: jeszcze do... Za... Nowe zasady są. Słuchajcie, Osta...
3: słuchajcie ostatnia, ostatnia zagadka z D- D- Game Awards nominacji, czy znacie któregokolwiek z tych content kreatorów, bo to jest content kreatura roku i to jest tak, Iron Mouse, People Make Games, Quackity, Kwak Quack, jak od k- 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 kwakania, Sprin jak Bruce Springsteen i s- Sypherpk. I ja Wam powiem szczerze, że kojarzę jednego, People Make Games, bo goście robią fenomenalne, e, fenomenalne, takie długie na YouTubie materiały na przykład dokumentalne, między innymi o tym, o tym, jak się pracuje w Valve. Oni, 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 jakby zrobili to takie ekspozę na, na Robloxa, że Roblox wykorzystuje pracę dzieci na przykład. To właśnie oni to zrobili. Jak, jak się niedawno kojarzycie, że tam parę miesięcy temu było głośno o Robloxie, był smród, to właśnie oni zrobili. Także ogólnie polecam wam, wam kanał People Make Games. No, to tyle jeśli chodzi o takie, okay, Dziękuję.
1: Okay. Ja to mainstreamowych tych YouTuberów, content kreatorów to już nie kojarzę z 10 lat. Mm-hmm, no.
3: A ja już się chciałem pofa- pochwalić, że żadnego że żadnego z tych kreatorów nie kojarzę, a tutaj się okazało, że jednego kojarzę. Oni też zrobili zrobili bardzo fajny materiał na temat tej afery w Disco Elysium i zrobili w ogóle wywiady, przeprowadzili w ogóle wywiady z tymi twórcami.
2: To w ogóle a propos Disco Elysium, no. nie wiem czy wiecie, że jak wejdziecie na Metacritic, o którym już dzisiaj wspomniałeś mhm. i wybierzecie najlepiej oceniane gry na PC, to na pierwszym miejscu z punktacją 97 na 100 jest Disco Elysium The Final no, Cut. Proszę. To jest najlepiej oceniana gra na PC. Bardzo ciekawe.
3: No, Myślę, że, że w dużej mierze zasłużenie.
2: Oczywiście, że tak. Jeżeli jesteśmy przy PC, to, to chciałem Wam... Yy, Podrzucić dwa demka godne uwagi, które dzisiaj w wolnej chwili przetestowałem. Jedno z nich to jest Divine Frequency, czyli psychologiczny horror z elementami RPG na silniku Duma, czy też GZ Duma, który jest bardzo wykręconym i bardzo strasznym tytułem, ale w który uważam warto zagrać nie tylko dlatego, że jeżeli jesteście fanami horrorów, to jest to po prostu coś całkiem świeżego ale też dlatego, że warto zobaczyć, jakie cuda nadal powstają na silniku czy też na ewolucji silnika dumowego. To jest niesamowite, że że po tylu latach z tego silnika, czy też z Jeezy Duma, dalej można wycisnąć tak niesamowite efekty. Zresztą będziemy dzisiaj mówili o Beyond Sunset w wersji Early Access. I do tego tematu Duma to
3: już jest, wiesz, samodzielny silnik, którego, do którego tyle dodali rzeczy, że ono tak naprawdę z tym oryginalnym Dumem nie miał prawie nic wspólnego. I tak, to co ludzie wyciskają, to oni wyciskają to po prostu z Jeezy Duma, czyli takiego w miarę relatywnie nowoczesnego silnika. Ale fakt, że to, co przy jego ograniczeniach, które nadal istnieją, to to, co się. To, 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 jakie gry wychodzą i jak, jak wyglądają, to jest faktycznie fenomenalne. Na przykład właśnie na Santa to, to jest tak fenomenalne cyberpunkowe miasto, że naprawdę szok.
2: No. Tak, do tego przejdziemy. Natomiast Divine Frequency sprawdźcie sobie na Steamie, a również sprawdźcie, polecam Wam bardzo, grę Fumes, czyli taką mieszankę, Mad Maxa z Interstate 76, w której postapokaliptycznymi maluchami i nie tylko będziemy walczyć na pustyni w pyle, w nocy przy rozbłysku piorunów gdzieś tam w tle z innymi pojazdami, które będą chciały nas zniszczyć. Możemy możemy sobie te autka jakoś tam uzbrajać, walka jest bardzo przyjemna, grafika jest bardzo mocno stylizowana na Pierwszego PSX-a, więc wygląda to całkiem ciekawie, i nawet możemy sobie napisać własny napis na rejestracji. W związku z czym ja dzisiaj grałem z rejestracją RZGR287. Gra właśnie gra, się grałeś demko, ja to, to z polecam. Tak, tak, to są oba demka, obie tego jeszcze nie wyszły, można je dodać do listy ale już mają dostępne wersje demo, więc sprawdźcie.
1: To film robi czterech Polaków. O, proszę. I to jest najlepsza rzecz, jaką ja widziałem od nie A, wiem ale kiedy. Ale widziałeś no. czy grałeś? Grałem, grałem okay. dzisiaj impresję, mi wysłał, żebym to sprawdził. Okay. I grałem ponad pół godziny. Okay. I jest to coś tak wspaniałego. Po Naprawdę? Prostu, tak, bo to jest taka gra, którą ja, to jest jakby znowu taka gra, że ty pamiętasz, jak grałeś kiedyś w te gry, tylko że jak teraz te stare tytuły odpalisz, to one są, wiesz, koślawe i tak dalej, a ta gra te całe wizualia i tę całą magię przenosi, bo na przykład model jazdy jest strasznie taki gumowaty, sprężynowaty, ale też te samochody one jakby zawsze lądują na kołach znaczy, on czasem może się wybić na jakiejś wydmie mm-hmm. przekoziołkować, ale ostatecznie y, stanie na kołach, więc jakby to jest taki car combat, w którym ty się nawet nie sam bardzo musisz przejmować sterowaniem tym samochodem, bo on gdzieś jedzie, on nawet jak się gdzieś odbije, to wyląduje na tych kołach i pojedzie dalej ty się tylko skupiasz na celowaniu, na strzelaniu y, można sobie te właśnie bronie customizować i tak dalej, gra jest w ogóle w proceduralnym świecie, na proceduralnej mapie, która mi przypomina tą grę Fuel Była kiedyś taka gra z takim gigantycznym światem, to nie wiem czy to nawet od Codmastersów nie było w erze 360. I tutaj też po prostu jest mapa proceduralnie generowana, przez którą możesz jechać, jechać, jechać i ona się nie kończy, więc też nie musisz się patrzeć tak naprawdę, gdzie jedziesz.
2: Walczysz. Ale Fuel S- chyba nie był, nie był proceduralnie Fuel... generowany, czy Znaczy był?
1: on, ta mapa się, on nie był proceduralnie generowany, ale tam były takie triki proceduralne, żeby stworzyć w ogóle tak gigantyczny świat, bo on by się nie mieścił na płycie DVD w ogóle, ale chodzi mi o taką wielkość, że w Fuel też ja tą mapę przejechałem, tam się chyba, nie wiem, z godziny jechało, żeby z jednego końca do drugiego dojechać. Jest taka ogromna, otwarta przestrzeń, to mi się z Fuel skojarzyło a tutaj jest, ta rozgrywka jest taka, trochę może to niby wyglądać na jakiegoś rogalika, bo, tylko nie jest rogalikiem, ale chodzi mi o to, że jakby jeździmy po tej mapie, musimy pokonać fale przeciwników, jak sobie trzy takie fale Yy, znaczy trzy grupy, po tam kilka fal pokonamy, to jest bos z bossa wypadały jakieś tam lepsze przedmioty i możemy potem wjechać do ciężarówki, która nam upgrade'uje, możemy sobie zmieniać, to jest właśnie mnóstwo wzięte z yy, Mad Maxa, tam teksty, które ci ludzie, te kolesie takie teksty, w sensie Piszą, tekst nie? jest napisany nad głową, jak kogoś rozwalimy, to tam jest na przykład właśnie jakieś takie inspirowane Mad Maxem. Samochody są rzeczywiście polskie, bo jest i Maluch i yy, Polonez, Żuk potem jest, fajne nazwy jest to po prostu to jest taka gra, którą wiecie, ja jak sobie czasem myślę, że jaką ja bym grę zrobił, jakbym miał zespół i bym zrobił jakiś retro, które będzie nawiązywać do jakichś moich najlepszych wspomnień z dzieciństwa, to to, to jest mniej więcej to, co bym myślał ja o takim właśnie Karkombacie, ara Interstate, ara Carmageddon Twisted Metal, czy tam Vigilant 8 i tak dalej, no po prostu niesamowite, jak od... W niej tak dużo nie ma, bo też się tam tylko jeździ i strzela i jakoś oni tam mają roadmapy rozpisaną, że chcą zrobić jakieś tam fabułę i upgradey i w ogóle. Wiecie, ambitne plany i dużo rzeczy do gry chcą stworzyć, ale już teraz to jest po prostu coś, co też jest takie świeże na tym rynku, bo zazwyczaj właśnie gry tego typu to są albo jakieś takie już typowe rogaliki, Albo coś, a tutaj jest takie, nie wiem, udało im się uchwycić tą magię, taką, która kiedyś była, gdzie po prostu wsiadałeś w samochodzik, jechałeś i strzelałeś, i się nie martwiłeś jakimiś rzeczami czy coś. To jest. Jestem w szoku, jak w to zagrałem po prostu. Jest idealnie. Wiedziałem, wiedziałem i, że i, i fizyka że ci moko. jest świetna.
2: Super. Że docenisz, no. Bardzo w ogóle pro, taki
1: dzi- simple gaming, ale takie sedno o co chodzi w takim mm-hmm. sposób, po prostu graniu oldschoolowym.
2: Swoją drogą dziękuję, że mimo tego, że nie znamy się dobrze i, i dopiero pierwszy raz dzisiaj nagrywam to, to że, że, że posłuchałeś moich polecajek i postanowiłeś wypróbować Films, bo właśnie uznałem, że ty jako, jako doświadczony podcaster i fan gier docenisz ten tytuł. Także dziękuję ci, Maćku, bardzo wiele to dla mnie znaczy.
1: Proszę bardzo, rewelacja, polecam wszystkim sprawdzić demo, jest genialne.
2: Tak i pamiętajcie, jak wam się te gry spodobają, dodajcie je do wishlisty, dlatego że wishlisty pomagają twórcom. Ja już dodałem. No oczywiście, ja też. Simplex doda po nagraniu. No dobra, kto wpisał o babach, które zgubiły torbę w kosmosie? Ja,
1: bo baby zgubiły torbę w kosmosie. W ogóle jak, jak ja proszę, usłyszałem proszę o coś kontekst. takiego. Kontek- no kontekst jest taki, że astronautki na bazie orbitalnej wyszły zrobić jakieś tam naprawy i niestety zgubiły torbę z narzędziami, która jest warta chyba około 150 tysięcy dolarów.
2: Wiesz, w kosmosie ją zgubiły. No Znaczy odleciała
1: i tyle, nie? To nie jest pierwsza ma, rzecz ma zgubiona, bo, bo, bo już przez, przez lata no mnóstwo rzeczy ludzie gubili, ale po prostu jest to bardzo śmieszne jako seksistowski żart, że wiesz, babę tak, wyślesz tak, w kosmos, tak. to nawet w kosmosie torbę zgubi, nie, z narzędziami i ten. więc Komu. bardzo śmieszne. Ale nie trzeba
2: gubić rzeczy, nie trzeba gubić rzeczy w kosmosie, można nigdzie nie wychodzić i zgubić sens życia na przykład, więc... więc... A, no tak. To łatwiej ale... znaleźć, niż jak zgubisz narzędzie w kosmosie. W kosmosie, dokładnie. to może zgubić Czy... w
1: kosmosie, wiesz, to jest sympleks... szansa, że znajdzie. Tak, że
2: simplex jakby, wiesz, no, my wiemy, że ona po prostu odleciała, dziękujemy, że nam wyjaśniłeś, ale jakby... To sama, sama dwie sama i zgubiły no w kosmosie.
1: No.
3: To, to one mogły, myślę, że pokonały tego Polaka z żartu, co miał kulkę, dwie kulki.
2: Dwie miał kulki. No, jedną zgubił, drugą... drugą zgubił. Takie. To się zgadza, kochani. Słuchajcie, zanim przejdziemy do działu hardware, to przed działem hardware, ale troszeczkę jako wprowadzenie do działu hardware mamy dzisiaj e, informację o pierwszych recenzjach i wrażeniach e, z, z, no, z, no, z, now, z nowej zabawki od Steama, czyli Steam Deck OLED, który został niedawno ogłoszony, a Simplex mówi mi, że już są jego recenzje, także Simplex, podziel się z nami tym, co przeczytałeś. Tak, no,
3: oglądałem wręcz nawet, bo większość recenzji jest wideo. No, na przykład bardzo fajny materiał zrobiło Digital Foundry oczywiście, takie różne kanały typu Ita Prime, Taki Udon, y, Retro Game Core, y, dwa, 2D Dave i Tested, oczywiście ten, y, y, no, taki dość znany kanał Tested. No to generalnie Valve praktycznie poza, y, poza y, no, specyfikacją taką y, y, stricte GPU, CPU, pamięć, to i wygląd, i, wygląd, i kształt, to poprawili praktycznie wszystko. Raz, że dostał dodany ekran OLED, ten ekran OLED ma też HDR. Ma maksymalną częstotliwość odświeżania 90 Hz. dek jest lże- troszkę lżejszy, jest na niższym procesie produkcyjnym, ma większy, cichszy wentylator, lepsze chłodzenie, czyli mniej się grzeje mm. i jednocześnie jest cichszy. Dłużej trzyma na baterii, bo udało się baterię powiększyć, a, wow. a dzięki jakimś ma- magicznym zmianom komponentów chemicznych baterii się szybciej ładuje. Po prostu same super I to rzeczy. I
1: spora jest różnica w tej baterii. Słyszałem tak. tam gdzieś, że Cyberpunka ktoś dostawał, to z półtorej godziny skoczyło na dwie i pół. No. To bo, jest bo, bo oni tutaj jakby
3: zrobili dwie rzeczy jednocześnie. R- raz, że Dex że mniej prądu i ma większą baterię. Y-y. No. I to się razem zsumowało. Na dwóch prądu. Taka sy- 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 synergia. I w ogóle, podobno w ogóle, wiecie, poprawili, kurczę, te trackpady, poprawili ekran dotykowy, ekran dotykowy teraz na przykład odświeża się, ma ma czytoczywość tego jakby próbkowania polling rate 108 Hz na na sekundę, czyli jest bardzo responsywny. Poprawili analogii, trochę zmienili kształt i wygląd. Już teraz nie ma takich białych spodów, tylko wszystko jest czarne. Poprawili trackpady, no po prostu poprawili WiFi, teraz Jest teraz Wi-Fi 6E, czyli ten najnowszy standard, czyli będziesz wszystko szybciej, wszystko szybciej ściągać. Poprawili też Bluetooth. Jest najnowszy Bluetooth 5.3, który obsługuje te takie AptX Low Latency HD audio. Dodali możliwość wzbudzania, jakby budzenia padem Bluetoothowym konsoli. Konsola się podobno o 30% szybciej uruchamia no i naprawdę, no jest kupa zmian, a mało tego jeszcze, wiecie co zrobili, bo wiecie, wiecie co zrobiło? na przykład Sony z tym swoim bieda slimem, nie? Nie dość, że ta konsola nie, nie jest, pra... w ogóle jest Sony, teraz ja, jako wiecie, jako założyciel rozgrywki wolno mi. <ścoughs>
2: więc, więc, <ścoughs> <w> sensie, <śmieniu> tak. slim, ja się nie odzywam. Sony,
3: wiecie, ten Sony Slim, oczywiście on w ogóle nie jest slim, tak go oczywiście nazywa praza, a on de facto jest tylko troszeczkę mniejszy. Nie wiem jak oni to zrobili, ale udało im się zrobić jeszcze brzydższą konsolę niż ta oryginalna. Po prostu to jest naprawdę jakiś, jakieś wyjątkowe osiągnięcie. Jeszcze zrobili to, to akcję z tym, w ogóle z tym napędem, który wymaga aktywacji przez, przez internet, jak się go osobno dokupuje. I oczywiście ta konsola w ogóle jest droższa niż była wcześniej. Czyli ona jest tańsza w produkcji dla Sony i droższa dla, dla konsumenta. A Gaben wiecie co zrobił, Nie dość, że poprawił wszystko, to można by pomyśleć, że na przykład, że, że, że ten OLED ekran, wiecie, no wiecie, no kosztuje to OLED, to musi kosztować wszystko tam. Tu tego, nie? Niższy proces, szybsze pamięci. Nie dość, że dek nie podrożał, to tak naprawdę on jeszcze potaniał, dlatego, że zostały jakby przesunięte wszystkie te no tiery pamięci, bo tak jak kiedyś że w cenie modelu 256 LCD, teraz dostajemy model 512 OLED. W cenie modelu 512 LCD dostajemy model 1 TB OLED, czyli deck kosztuje tyle samo, ale ma dwa razy więcej pamięci w tej samej cenie. Wiecie, tak można na to patrzeć. Jedyny model, który nie dostanie, model, który się nie zmienił, to jest ten taki entry level teraz bazowy 2.5.6. jakby już znika ten 64, 64 giga i w cenie modelu 64 dostajemy model 2.5.6, czyli pamięć jest 4 razy tyle, ale za, za, za to nie jest to OLED. I moim zdaniem nie ma już go sensu kupować, bo to ile poprawek prowadza ten nowy model, to po prostu głowa mała. A przy okazji nie chce, nie chce ktoś kupić dk 2.5.6? A ja, jeszcze... A ja Wam jeszcze powiem, co w ogóle co, co, co zrobił Support Valve. Słuchajcie, byłem na takich, na, takich, na takich targach branżowych AWE, OO, AWE23 w Wiedniu, i tam zabrałem ze sobą Deka i zabrałem ze sobą ładowarkę Deka i zostawiłem tę ładowarkę podpiętą do jakiegoś gniazdka w jakimś tam pokójku dla prasy. No i oczywiście, ponieważ to Austria, no to mi ukradli, nie? No, 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 i, no, i, no i słuchajcie, ja wiem, w ogóle do Deka można używać po prostu jakiejkolwiek innej ładowarki, która ma tą moc 45W. Ja sobie jakieś tam używałem. Ale i wiem też, że na stronie iFixit, bo wiecie, w, y, Valve pozwala na totalną modyfikację wszystkiego w, w Można sobie dysk wymienić, ekran się można wymienić, wiecie, chłodzenie bez utraty gwarancji i oni nawiązali współpracę z takim bardzo znanym serwisem iFixit, tym, tym który, który często takie terdowny nie robi, takie instrukcje, jak coś na przykład ro, 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 rozebrać, nie? No to oni się z, nim, z nimi z, zgadali i można kupić wszystkie komponenty do, do deka na stronie iFixit. I ta ładowarka oryginalna jest na stronie iFixit za 25 euro plus wysyłka. A ja... Udałem takiego, wiecie, niekumatego, wiecie, ogara normika i napisałem do supportu Walwa. Yy, y, Dzień dobry, panie Gaben, ja zgubiłem moją ładowarkę. Gdzie mogę kupić nową ładowarkę? I wiecie, co mi odpisał support? Właśnie wysłaliśmy się nową ładowarkę. To jest n- n- numer śledzenia. I ta ładowarka wow. dzisiaj przyszła. Rozumiecie? Nie
1: mogłeś powiedzieć, że z Steam Decka zgubiłeś?
3: Nie, no tak to chyba nie działa. <grym> Zostawi mi tylko on im, na marka.
1: Oni mu odpisali,
2: tu Gaben, tak, tak. Y, y, zgubiłem swoją kartę kredytową, tak, tak. podeśli mi 500 dolarów. Ale... To moje zdjęcie Co? na wypadek, żebyś mi, no. wiesz, gdybyś mi nie ufał. Ale, ale nie? W sensie,
3: autentycznie wiesz? support Steama Działa tak, że jak to napisałem, że zgubiłem ja nawet i nawet o nią nie prosiłem. Ja tylko napisałem, że zgubiłem, bo ja tak podejrzewałem, że będzie miło ja wyszło. Ja
1: napiszę do Steama, że zgubiłem Steam Decka. A którego I nie kupiłeś? konto z grami... Tak, tak, kurde, to ja muszę napisać, że, że zgubiłem sens życia.
2: Spisaliśmy
3: <laughs> ci tu numer śledzenia. Tak. <laughs> Wysłali mi, nie, wiecie, nie, wysłali mi w ogóle, za, wiecie, nie musiałem płacić ani za ładowarkę, ani nawet za dostawę. I wysłali mnie po prostu kurierem, który przyszło to
1: w ogóle wiecie, w trzy dni. Także na... Musimy się z tymi astronautkami skontaktować, żeby no. napisały do Steam, że, że, narzędzi... że zgubiły torbę. No, czy... Wysłaliśmy już
2: te narzędzia, tu numer śledzenia. Wiecie, jakby... I Gaben w tym samochodzie z Fast and Furious 9, wiesz, leci w takim kombinezonie na orbitę, ściąga to, wiesz, jakąś tam niebą Jedyna... nie chwytaczką.
3: No jedyną kroplą dziegdziów w beczce miodu, jeśli chodzi o tego Steam Decka, jest tylko to, że oni zapowiedzieli tego Steam Decka jakby na tydzień przed premierą, bo 16 listopada, czyli jak to nagrywamy to jutro, o 19 jest premiera, ja już mam alarm ustawiony. Chodzi o to, że oni zapowiedzieli, bo wcześniej w ogóle były takie różne wywiady z, z, z ludźmi z Valve, od tymi co pracują nad Steam Deckiem, oni powiedzieli, że oni nie planują takiej nowej, dużej rewizji deka, takiego wiecie, Decka 2, w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat. Ale jakby to nie wykluczyło tego, że Pracowali nad OLEDem, który można powiedzieć takim dekiem 1 i 5, jeszcze 1,5. Jeszcze 1 Bo jakby procesor jest ten sam, ten sam, to samo GPU, no i tak dalej. No i wiecie, na zwrot deka jest dwa tygodnie, więc na przykład ludzie, którzy w momencie ogłoszenia Steam deka, OLED, kupili 15 dni wcześniej nowego deka. To im już, im już kasy nie zwróci support. Nie? Oni jakby w, 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 wtopili, a najbardziej no, wtopili właśnie. ci ludzie, którzy kupili wersję 512, bo to była najdroższa wersja. I teraz w cenie wersji 512 jest wersja 1TB OLED, a cena 512 LCD po prostu ta konsola straciła w ciągu jednego dnia po, połowę swojej wartości. W sensie używka, nie? Autentycznie. Bo jeszcze, żeby jakby, że tak mówią po angielsku mówią add insult to injury, czy można powiedzieć, żeby jeszcze posypać sól na ranę, to Valve w tym momencie sprzedaje tak zwane, tak zwane refurby, czyli takie wiecie, recertyfikowane, ale wiecie, z pełną gwarancją jakby od Valve, że są w pełni sprawdzone, przetestowane, modele takie, które ktoś na przykład oddał, nie? bo mu się na przykład coś tam nie podobało. I oni je potem naprawiają, tam recertyfikują. I na przykład taki 512 model kosztuje 1700 złotych. Recertyfikowany. A on nowy kosztował 3, 3 chyba 300, czy, jak, czy jakoś tak. Wcześniej, zanim ten to OLED. Wszedł. Także generalnie, po prostu w tym momencie, jak chcesz sprzedać 512, no używaną jeszcze dodatku Aha. LCD, to po prostu, wiesz, jakby szczęść Boże, nie? No, więc to to już lepiej to jest...
1: zgubić i napisać do Gabena, Dokładnie, że zgubiłem i że zgubiłeś i może mi przyślecie oddają... nowego. nowego.
3: ci od razu OLED-a, nie? No właśnie. No, no po prostu. No. Także. No, Ja się bardzo cieszę, że mi to przysłał ładowarkę, no bo chcę sprzedać tego mojego deka, a bez ładowarki to bym jeszcze mniej za niego dostał, no nie? a tak przynajmniej mam teraz nową ładowarkę. No. Zresztą ten mój dek też jest nowy, bo, bo on został to... do mnie wysłany we wrześniu. No.
2: Zresztą jak powiesz, że to jest ładowarka, o której wspominano na podcaście rozgrywka odcinek 287, że to jest znana kultowa. i Zatrzykoła sławna sama ładowarka, pójdę. kultowa tak ładowarka, jest. możesz tam nawet w Lamastrym napisać RZGR 287. <laughs> no, no, no. <laughs>
3: Nie, ale, ale tak, serio, serio. Ja się bardzo cieszę, bo Steam Deck to jest fenomenalne urządzenie i oni praktycznie naprawili wszystkie, jakby, wszystkie bolączki tego. No, poza tą taką, można powiedzieć, jedną drobną, że, że dalej jest jakby ten sam stary, wiesz, na przykład taki, taki, star, taki Starfield, no to tak powiedzmy, że nie będzie super chodził. No, ale, ale ten, ale inne gry, zwłaszcza indyki, będą chodzić świetnie, a to, że jest 90, 90 Hz. Panel to oznacza na przykład, jak ktoś lubi wiecie, mieć niskie opóźnienia, to można po prostu ustawić 90 Hz odświeżanie i, i limiter, czy tam jakiś fałsynk na połowę klatek, i mieć, niby czter- mieć na przykład 45 klatek, ale w 90 Hz. I to wtedy jest to bez sensu. No podla- jak? Nie, nie bluźnij. To nie jest bez sensu. Masz dwa razy szybszą responsywność, mimo że masz 45 klatek, wiesz, wyświetlane. To masz responsywność no sterowania ale no no, Jak będziesz
2: grał w Indyki, to większość z nich chyba jednak w tych 60 co najmniej pójdzie, co? Yy, wiesz, no to
3: różnie bywa, nie?
2: Czyli do dupy ten sprzęt, jednym słowem. <laughs> Słuchaj, Isz nie. do do dupy. Bardziej... do dupy. Już wysłaliśmy, masz tu numer śledzenia. W,
3: w bardziej wymagających jadę, grach... Kupiłem wino. <laughs> w bardziej wymagających grach można ustawić 40, a w takiej właśnie na, nawet 90 natywnej też powinno śmigać. Także jest dobrze. Ja jestem super zadowolony, że coś się dzieje i mam, p- mamy praktycznie pewność, że za 2-3 lata będzie DEC 2 z nową generacją sprzętu, a ten dek jeszcze będzie jakoś sp- tam powiedzmy dawał radę. Dla mnie ja jestem z- z- w pełni zadowolony z jego wy- wydajności, w sensie w stosunku do ceny, w stosunku do jego parametrów. nie? No, także no ja też To się narzekam. cieszę,
2: to, 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 to fajnie. Ja, ja z kolei jako anegdotkę tylko powiem, że teraz jak byłem na urlopie to zabrałem ze sobą kontroler, ten uh, Turtle Beach. Parę gier na komórkę. Mam oczywiście GeForce Now w tym najwyższym modelu, więc mógłbym sobie grać, nie wiem, w Alana Wake 2 chociażby dalej przez GeForce Now. I po raz kolejny przekonałem się o tym, że jednak tak rzadko korzystam z grania mobilnego, że ja bym osobiście nie zainwestował ani w Steam Decka, ani w tego Rog Ally. Ani nic takiego, bo po prostu to nie jest styl gry, który do mnie przemawia. Ja wolę coś innego zrobić, jeżeli jestem na wyjeździe, czy, czy w gościach, czy cokolwiek. Oczywiście zdarza mi się czasami, chociażby jakiś, jeździłem do dziadków teraz latem na wieś i, i grałem sobie tam przez GeForce Now w Wiedźmina III chociażby i w Starfield'a też. Ale jednak... Nie jestem absolutnie przekonany do takiego systemu, co nie znaczy, że to jest złe. Ja w ogóle
3: nie gram na wyjeździe w, w tym nie tylko na przykład gram sobie w łóżku przed później spać. Ja mam komputer w drugim pokoju. To może czas iść do terapeuty, nie. porozmawiać nie. o tym, co?
2: Grzesiu. <laughs> Musisz grać, no ja nie, wiem, nie muszę. śmieję się. Nie, no wiadomo jak to jest, na no. przykład jest, jest pełen dom, żona korzysta z telewizora, no, dzieci korzystają z laptopa, albo masz dopiero chwilę i wtedy możesz pograć. Ja oczywiście żartuję, tylko ja mówię mm. o tym że jako anegdotka, po prostu, mm. bo mnie te sprzęty fascynują i na przykład jestem bardzo zadowolony z tego co Ty mówisz mhm. że ten Steam Deck OLED 2 y, to jest taki progres względem poprzedniego modelu, natomiast ja po prostu akurat dopiero co znowu próbowałem przez chwilę grania mobilnego i ono w dalszym ciągu do mnie nie przemawia, wydaje mi się że gdybym miał y, na własność takiego y, Questa 2 albo trójkę, y, gdzie miałbym wgrane gry to prędzej właśnie z niego bym korzystał gdzieś na wyjazdach niż Jasne. z jakiegoś Steam Decka
3: Jasne, jak najbardziej to, to rozumiem
2: no, dlatego, wiesz, dlatego na przykład ja wcale się nie dziwię i czytałem wiele komentarzy, między innymi u nas na grupie, ale nie tylko, ludzi, którzy kupili ten badziew od PlayStation. Ten, który streamuje ci grę z konsoli na, na ten badziew i który Ty, możesz ten, tylko, tak. wiesz, używać tylko w domu. Nie, bo no. dla mnie to jest badziew, ale okazuje się. I znowuż, okazuje się, że wiele osób powiedziało stary, ale wiesz, zagram sobie właśnie w łóżku albo w tym czasie ktoś z rodziny może używać tak. telewizora i, i ludzie kupują... Yy, ten badziew. No, tak. i, no i spoko, to są ich pieniądze, wiesz, jakby, no, co, ja, co, ja, co ja ci powiem, no, taka prawda jest, prawda?
3: Jasne. Wiesz, znaczy, ja już...
2: kupuje gry, kurwa, 30 na Saturna, tak, nie?
3: No to dopiero jest badziew. A ja, no. sobie, ja widziałem w ogóle genialny, genialny post, genialny post widziałem już, a propos tego portala. Ktoś się pyta, co, co się dzieje, że jak wyłączy konsolę, PS, PS5, to mu znika obraz tego portala. Rozumiecie?
2: Coś pięknego. No nie?
1: Coś jest jak... zepsute. <grym> Ju, już oczami <grym> wyobraźni <grym> widzę taką photoshopkę, pudełka z tego PlayStation Portal i, i zamiast nazw, jako nazwa jest napisane ten badziew od Sony albo tak, PlayStation. Kowal musi zrobić, wiecie, robotem na fake 6 na 10.
2: Najlepszy badziew na rynku. No to, to, to mi się udało, kurde, ale ten debiut mi dobrze idzie na tej no, rozgrywce. No, jak jeszcze kiedyś na,
1: zaprosimy z, z,
2: to z jak, jak,
3: jak, Jakbym nie wiedział, że debiutujesz, to bym powiedział, że od lat to nagrywasz.
2: O, to naprawdę wiele dla mnie znaczy, dziękuję, dziękuję. Poczekamy jeszcze na komentarze słuchaczy. O, zobaczymy. to już się pożegnajmy. No, co my tam jeszcze mamy na tej rozpisce? Nie mamy już newsów, mamy natomiast hardware mhm. i akurat... Y- to taki mały spoiler, Simplex dzisiaj opowie nam o Koście Trójce, ja korzystając z okazji, że będziemy o, rozmawiali o jednym sprzęcie VR, to chciałem wreszcie przez chwilę porozmawiać o PlayStation VR 2, które wszyscy tak naprawdę w redakcji testowaliśmy, bo i ja, i Maciek, i Kaz, i Deusz, mhm. oh wow. wiecie, Kaz, i Deusz, Kaz, i Deusz, których z nami nie ma, niestety, ale żeśmy wspominali o tym graniu w vr 2, natomiast chyba nigdy, Maćku, nie mieliśmy okazji tak trochę przysiąść do tego, prawda? Co to, to znaczy przysiąść? No porozmawiać sobie o tym sprzęcie, o tym jak no się go montuje, pamiętam, jak on wisi tego. na głowie. To było w kwietniu, no bez przesady, no to był nie było tak dawno temu. Ponad. O, Maciek jest stary, musicie mu wybaczyć. Ja, ja wam
3: w ogóle chciałem polecić bardzo materiał na m kwadrat. Nagraliśmy z Grysławem, z Grysława. Tak, nie, ale poważnie, mamy taki materiał właśnie 7 miesięcy po premierze PlayStation VR, co poszło nie tak, także taki spoiler. U. Generalnie byliśmy, jesteśmy trochę zawiedzeni tym, co się dzieje z PlayStation i tym, jak Sony to jakby wszystko pcha. Ale może pogadajmy, właśnie lepiej o Koście no, trzy. Nie 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 nie, 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 nie,
2: nie, na razie to jeszcze no, jako, jako świeża krew w Dobra. tym podcaście chciałbym mieć jakieś zdanie Dobra. tutaj. No i słuchamy, słuchamy Cię. <laughs> No słuchaj, nie. bo ja akurat chciałem pochwalić trochę ten no. sprzęt. Zachęcam oczywiście wszystkich do odsłuchania czy też do obejrzenia tego materiału, o którym wspomniałeś. Natomiast. Mm, ja jestem bardzo zadowolony z grubsza z tego sprzętu poza tym kablem nieszczęsnym, który trzeba podpiąć do konsoli który musi być podpięty do, do tego nocnika Ale na głowie. Ale przeszkadzał, czy
3: ten kabel tak bardzo tak naprawdę jak właśnie grałeś? Właśnie nie, właśnie no nie. Właśnie, no no ja, właśnie. Też,
2: ja też jednak staram się, znaczy staram się, preferuję grać w VRze w gry raczej siedząc, prawda? No I, I ten kabel dlatego mi nie przeszkadzał, natomiast zaimponowało mi przede wszystkim jakość obrazu. 120 Hz, hdr które są w VRze. Wiesz, jak ja odpaliłem to Gran Turismo 7, o którym już dzisiaj wspominaliśmy, to byłem rozwalony.
3: No ja się zgadzam. Ja to też. jak ta gra
2: wygląda w VR-ze w 120 hercach z HDR-em, Tylko, że ona gra się działa kosmos. w 10
3: klatkach, tylko jest reprojektowana do 120. To, idź ty na to.
2: No nie wiem, nie odczułem tego w ogóle.
3: Tylko dlatego nie odczułeś, że w tej grze się jedzie do przodu i wtedy tego nie czuć, ale okay. jakbyś popatrzył 90 stopni, się obrócił głowę w bok i widział, wiesz, jak ci przelatuje obraz z lewa na prawo, to byś zobaczył, jak ten obraz się rozdwaja. I o, serio... I akurat Gran Turismo to jest jedyna gra, chyba, której tej reprojekcji nie widać. I jakby moim zdaniem, zastosowanie tej reprojekcji w tej grze miało sens, ale jest na przykład cała masa gier takich FFP typowych, gdzie ty się musisz na przykład poruszać, wiesz, na boki, albo gdzie obiekty przelatują, jakby wiesz, z twojego lewa na prawo, i tam jak jak w końcu to zauważysz, no nie? Jak już będziesz wiedział, hmm, tam już jest, to zawsze będziesz to to już widział. I ja na przykład nie mogę grać w te gry, znaczy nie mogę, no przesadzam trochę, nie? Ale po prostu nie, najbardziej boli mnie to, że bardzo dużo tych gier, które na questie, czyli wiecie, urządzeniu, nie wiem, 10 razy wolniejszym albo 5 razy wolniejszym, na mobilnym sprzęcie sprzed 3 lat, questie 2, te gry działają w 72 albo 90 hercach dlatego, że po prostu meta stoi z pałą wielką i po prostu jak ktoś nie zrobi, nie zoptymalizuje gry wiecie, nie wyproje sobie żył, i nie nie zoptymalizuje gry, tak żeby ona chodziła dobrze. To nie po prostu tej gry nie wpuszczą do sklepu. A Sony ma to w dupie i wychodzą gry, które mają prościutką, mobilną grafikę. Na przykład taka jest taka gra e, Synth Riders. To jest gra rytmiczna, mm-hmm. gdzie stoisz na takiej arenie, jakby takie wiecie, arenka synthwaveowa, lecą na ciebie kulki. Tak jak Beat Saber mniej więcej. To jest mniej więcej taki poziom grafiki. I ta gra działa na, na Questie 2 w 72 lub 90 klatkach, a na PS5, wiecie, super potężnej konsoli NextGenowej. Działa w 60 klatkach reprojektowanych do 120. No, dla mnie to jest porażka. Tak samo było, na przykład, i tak samo jest na przykład z grą polską Green Hell VR i, i wieloma innymi grami, niestety. Są to rzeczywiście gry, które zasługują na pochwałę i działają w 90 lub 120 klatkach. I, taki, i, i to naprawdę czuć. Jest na przykład ta gra Red Matter. To jest fenomenalna gra taka w stylu trochę The Invincible, to właściwie nawet można powiedzieć, że to The Invincible jest Lured Matter, bo to jest gra taka retrofuturystyczna, przy, taka przygodówka z zagadkami logicznymi, gdzie chodzimy po takiej bazie kosmicznej, są takie tak jakby dwie frakcje yy, a la Zimna Wojna, naprawdę super gra i ta gra wygląda, to jest jedna z wielu gier na PSVR 2, która działa w natywnej rozdzielczości tych gogli w 120 klatkach i po prostu ja miałem wrażenie, że po prostu gram, że jakieś inne gogle założyłem albo gram na PS6, to dosłownie, bo Bo większość tych gier na PSVR 2, nie dość, że potrafi działać w tych 60 klatkach z reprojekcją, to na przykład bardzo często te gry nie są renderowane w natywnej rozdzielczości, tylko subnatywne są abskalowane. I wtedy obraz jest po prostu rozmyty, taki niewyraźny. I to dopiero zrozumiałem, że to tak działa, dopiero jak odpaliłem grę, która działa w natywnym rozdziałce. Dopiero wtedy zobaczyłem
2: te różnice. Więc... No Widzisz, dlatego ja chciałem wspomnieć o no. PlayStation VR 2 przy okazji tego, że jesteś z nami na odcinku, bo, no. bo masz dużo większe doświadczenie z tym tematem niż ja czy Maciek. Chociaż Maciek oczywiście też trochę w wiarze siedzisz. Natomiast absolutnie nie spodziewałem się tego szkalunku, który właśnie tutaj to ja cię wystrzeliłeś. Powiem, że
3: wiesz co, ma jeszcze PSVR 2? PSVR 2 ma coś takiego jak Mura. To jest mianowicie yy, wada ekranów OLED, która powoduje, że na cie- w ciemnych scenach widzisz na ekranie taką dziwną siateczkę, taką jakby rysław to nazywa efektem muślinu, po prostu ekran OLED nie jest równomiernie podświetlony, nie jest idealnie, jakby każdy piksel nie ma tej samej jasności i to właśnie powoduje się, że masz taki jakby szum, takie jakby takie ziarno, to aż nawet ciężko to w ogóle po prostu opisać albo do czegoś porównać, nazywa się to mura, no i po prostu to też niestety występuje i to występowało też na PSVR 1, i wszyscy myśleli, że Sony to poprawi, no a niestety dalej to, to występuje. I też moim zdaniem największą wadą PSVR 2 jest mały tak zwany sweet spot. Sweet spot to jest takie miejsce na, na soczewce, na której obraz jest najbardziej wyraźny. I na PSVR 2... O tak, to, to,
2: to, to zauważyłem. No, mhm. to w
3: takim kwestie masz sweet spot prawie na, całej, na całym obszarze... Soczewki praktycznie. W PSVR-2 on jest komicznie mały. On jest tak mały, że musisz co do milimetra ustawić tego ogle na głowie, i potem jakby wiesz, musisz jak, jak tylko się zaczniesz ruszać, tego gogle się trochę przesunął no to stracisz ten sweet spot, obraz będzie niewyraźny i musisz co chwileczkę sobie poprawiać a kogle, kogle na głowie. Zależy w co grasz, bo jak grasz na przykład w Gran Turismo, to oczywiście tak nie będzie, no nie, bo ty sobie siedzisz na spokojnie i patrzysz przed siebie, ale w gry d- bardziej dynamiczne, wymagające jakiegoś ruchu głową, to po prostu mom- to momentalnie tracisz ten sweet spot. no i to jest niestety bardzo duża wada tego.
2: No to ja ci powiem, że przy q dwójce ja też zauważałem tak. to, że ten obraz dookoła jest niewyraźny i mi to w wielu produkcjach przeszkadzało.
3: I ja się z zgadzam zgadzam, bo Quest 2 ma taki, takie same soczewki jak PSVR 2, czyli soczewki Frenela. To się pisze Fresnela, ale czyta się Frenela. A Quest 3 ma już nowoczesne, nowej generacji soczewki tak zwane pancake, pancake lenses, czyli tak my się śmiejemy, że to takie naleśnikowe, bo dosłownie tak się to tłumaczy. I te soczewki naleśnikowe, i nawet że są w ogóle dużo mniejsze i lżejsze, to one też powodują, że obraz jest bardzo wyraźny. Więc naprawdę polecam Ci spróbować kiedyś Questa 3, bo różnica jest, jest kolosalna i no,
2: ja. No jestem... właśnie. No. Dlatego opowiadaj nam o Questie 3, czyli o sprzęcie, który Meta wydała dopiero co niedawno i który jest y, podobno dużo bardziej zaawansowanym sprzętem niż był Quest 2. Tak. Maćku, jest... ty masz Questa 2 na co dzień, prawda? Używasz, nie. ale Questa trójki jeszcze nie. nie widziałeś. No nie używasz, nie no wiadomo.
0: No.
3: Quest 3, ale nie, używał u mnie przecież. Teraz. Używałem, bo mówię, bo tak? Razer był niedawno no, super. Był był mnie Dachman właśnie z Fantasma Geary. Było spotkanie na kartować. szczycie. Tak, tak. Pozdrawiamy Dachmana. No. Reprezentanci trzech podcastów się spotkali. No i jak Razer, twoje wrażenia były z Questa 3? Yy,
1: mniejszy, lżejszy. Yy, fajniejsze kontrolery, bo nie mają tego pałąka. No. No grałem w ping-ponga tylko, więc wiele nie powiem. No fajne, że ma ten ten pastru yy, kolorowy. Kolorowy. kolorowy i trójwymiarowy. Pastru to jest ta opcja taka, że Widzimy obraz z kamerek, więc tak jakby widzimy to, co się dookoła nas dzieje. Nie?
3: A, na, a na to są nałożone obiekty wirtualne i to naprawdę nieźle działa.
1: No w sumie tak, bo tak właśnie w tego ping-ponga graliśmy, że po prostu stół się pojawił i paletka, ale dalej widziałem cały pokój simplexa i w tym pokoju grałem w ping-ponga.
3: Czyli jak ktoś przyszedł na przykład no nie no to się go nie walnęło po prostu na ślepo kontrolerem to bo jest się minus go widziało. akurat nie można go pobić
1: i potem się usprawiedliwić tak. że nie bo
3: ja nic wiedziałem. nie widziałem, nie A czy w sumie tak. dalej to można zrobić bo, tak. bo trafisz a potem Ty powiesz że nie widziałem jeszcze większa celność czy co to, są to plusy. zalety. możesz go bić nie widzę nie widzę <laughs> Nie bierzesz się od niego odsuwasz w tym samym kierunku, co on, nie? Ja no. On się odsuwa. No, ale, ale tak już bez żartów. Te gogle są ogólnie dużo droższe niestety. To znowu tak, te, ten przypadek, co vr 2, znaczy co PS, co, co ten, PS5, że wiecie, elektronika drożeje, no i 50 euro kosztują te gogle, z tego co kojarzę. Albo 500 euro, cholera, już nie pamiętam, no, co za wstyd. Ale w każdym razie są dużo droższe niż ten Quest, Quest, 3, Quest 2. Ale dużo, dużo, dużo ulepszeń, naprawdę. Jeśli ktoś rozważa, myślę, że to jest taki, obraz jest bardzo wyraźny dzięki tym soczewkom. Kontrolery są bardzo fajne, będą te gry mixed reality. Jest naprawdę, Quest 3, ogólnie ekosystem Questa jest ogromny, tam jest kilkaset gier, ponad 500 tych gier jest. I cały czas dochodzą nowe. Teraz w ogóle jak się kupi te gogle, to Meta ma w ogóle taki program poleceń. Można kliknąć, można kliknąć przyjegoś reflinka i osoba, która została polecona i osoba, która poleciła dostają po 30 dolarów na swoje konto i mogą sobie kupować Czacin. gry. czyli Kacin. więcej niż
2: my na Patronite.
3: No. Meta, ma też taki, meta ma też taki program w ogóle poleceń gier, jak masz jakąś grę na swoim koncie to możesz wygenerować do niej reflinka i każdy kto z tego reflinka kliknie dostaje 25% zniżki na tę grę. Oczywiście to tylko wtedy, kiedy gra nie jest przeceniona, ale nadal 25% zniżki to jest sporo. I wtedy ta osoba, którą, która kliknęła w reflinka dostaje 25% zniżki za na grę, a ty, a osoba, z którego linka kliknęła, dostaje 5 dolarów. I ten system był tak... To jest jakaś piramida finansowa. Słuchaj, to była taka piramida. Ludzie na tym, <śmiech> ludzie na tym zarabiali tysiące dolarów. Oczywiście na swoje konto. no nie? W końcu Facebook to chyba po dwóch latach ukrócił bo w ogóle i teraz można tylko jakby 5 reflinków wygenerować na zniżkę 25%, a już na kolejny szósty i kolejny już jest tylko 10%. Ale słuchajcie, doprowadziło to do tego na przykład, że oceny w sklepie mety są kompletnie bezwartościowe, bo wszyscy ludzie chcieli, żeby ludzie klikali w ich reflinki, no to nie mogli napisać gówno, gra jedna o oto mój reflik do tej gry, kupcie se, tylko Aha. dawali pięć gwiazdek, genialna gra, a to mój reflik, no nie? I po prostu teraz wszystkie gry, prawie wszystkie gry w sklepie, wiecie, Questa mają po, po 4,5, 4,8 oceny. I ja I się wszyscy śmieję. Wszyscy wygrali,
2: wszyscy. Ja się śmieję, że w tym układzie. Ocen,
3: o, oceny nam w sklepie Meta Questa zaczynają się od 4. Jest taka skala od 4,1 do 4,9, wiecie, to jest, to jest skala tych gier, no nie? Każda gra ma 4 gwiazdki teraz te lepsze gry mają 4.8, 4.9, 4.7, a te gorsze 4.1, 4.2, 4.3 i tak dalej. Tak się troszkę się śmieję, ale to naprawdę trochę tak jest. No i w końcu to o, trochę ukrócili, może jakoś to trochę tę sytuację naprawi, ale nadal te stare recenzje tam będą. Więc jakby totalnie nie sugerujcie recenzjami w sklepie, ale... W internecie jest cała masa miejsc, gdzie można sobie sprawdzić yy, no, właśnie
2: te... Oczywiście nie na Metacritic i nie na tym tak, drugim, okienku. bo tam w ogóle nie wiedzą, na
3: Metacritic właśnie, OpenCritic Open i ale jest cała masa dobrych y, serwisów, takie jak na przykład Six dof Reviews albo VR Grid i inne takie różne. W Dobra, ogóle... Łukasz, no.
2: to teraz ja mam pytanie. Dawaj. Ja ostatnio miałem przez, przez jakiś czas Questa 2, bawiłem się nim trochę, ale jednak jakość obrazu w większości tytułów, mi nie odpowiada, zwłaszcza tych gier, które nie są pod VR stricte dedykowane, tak jak chociażby Alex, który wygląda genialnie, ale już na przykład Star Wars Squadrons, czy też Dirt Rally 2.0, to są takie gry, które ja bardzo chcę grać, ale niestety jakoś tego obrazu mi tam dosyć przeszkadza. Do tego jest ten sweet spot, o którym już wspominaliśmy, to, że ten obraz dookoła jest no, dosyć rozmazany i to wszystko powoduje, że gdybym ja miał kupić Questa 2, to bym tego nie zrobił, bo ja mm. z niego nie korzystam na tyle, najlepiej. Chciał. natomiast mówimy o tym, że Quest 3 to jest krok do przodu i teraz jak tam jest z tym obrazem, jak jest z tym, e, z, tym, z, tym z tym, jak to się nazywa bitrate, frame, bitrate? Także frame bitrate tak, że...
3: znaczy, bit, bit to wiesz, bitrate jest y, jakby ważny przy y, transferze obrazu z pc a i tutaj też są duże postępy powiem Ci o, jak właśnie. to w- wygląda raz, że Quest 3 ogólnie ma dużo lepszą jakość obrazu, jest dużo ten obraz ostrzejszy i wyraźniejszy, zarówno... ale jest
2: ostrzejszy niż w PSVR 2?
3: Wiesz co, chyba, chyba tak. Tak, okay. bo ma wyższą rozdzielczość, bo ma wyższą, wydaje mi się, że ma wyższą rozdzielczość, a nawet jeśli, nie ma, nawet jeśli nie ma wyższej rozdzielczości, to ma lepsze soczewki i to wiesz, bardzo są też ważne, ważne soczewki, bo jak weźmiesz ekran do rozdzielczości i przepuścisz ten obraz tego ekranu przez soczewki, które go rozmyją, no to co, nic ci to nie da, że ten, że ten ekran jest dobry, bo, bo soczewki go zepsują, a soczewki, a soczewki w kwestii czy są super. A do tego streaming został poprawiony z peceta, dlatego, że te ogóle teraz obsługują stra- standard Wi-Fi 6e. I na przykład jak masz router z Wi-Fi 6e, ale nawet nie, nawet nie musisz, ale jak masz, to już w ogóle masz totalny wypas, bo masz całkowicie o- odrębne pasmo 6 GHz, dedykowane tylko i wyłącznie jakby do komunikacji z tymi goglami, zupełnie niezakłócone.
2: Okej, okay, czyli jak jestem szczepiony, to będzie lepiej dokładnie, działać wtedy. Dokładnie tak,
3: dokładnie tak. A oprócz tego dodano na przykład dekodowanie AV1, czyli jak masz ka- ka- kartę serii Nvidia 4, a wiem, że masz, Mm-hmm. I Razer też ma lub, ja też mam, lub te najnowsze Radeony z serii 7, to możesz w takim programie, jest taki program Virtual Desktop. To jest najlepszy program do streamowania obrazu tak swego, z peceta do gogli, obsługuje wszystkie, Steam, obsługuje, obsługuje Oculus'a, wszystko obsługuje. Jest genialny, kosztuje 20 dolarów, chyba, że masz refling, to wtedy mniej, No, Aha. no, to wtedy 15. no i, i naprawdę. I on dodał dekodowanie AV1. AV1 to jest ten najnowszy kodek. I powiem wam, mhm. że nawet ten zwyrol z Digital Foundry, wiecie, oni są jebnięci Digital Foundry, oni widzą piksele w ogóle, wiecie, bez lupy, nie? To on powiedział, lupcele, to... że ten zwyrol z Digital Foundry, John Lindeman, znaczy ja to mówię, wiecie, tak, wiecie, no, jak to się mówi. Wiemy, tak, wiemy, z szacunkiem. szacunkiem no. tak. Z szacunkiem, no.
0: Zwyrol
1: yy, z szacunkiem.
3: No, to on powiedział, że on nie, nie był w stanie odróżnić yy, komp- tego obrazu, wiesz, streamowanego, skompresowanego od, od natywnego, że jest tak dobra jakość według niego. Na Questie 3. No i po prostu on teraz w ogóle się jara, gra w ogóle w Duma, bo te wszystkie stare Dumy, Quake i dostały w ogóle porty na, na Questa, można mnie grać. Wiecie, VR'ze, w Jarze, w Duma 1. Ale dwa, to są porty 3. takie
2: oficjalne, czy nie, to nie, są nie. Mody jakieś?
3: Aż oficja- oficjalny port Duma 3 to jest na PSVR1 akurat. I jest taki Tak, sobie. tak, kojarzę,
2: był taki sobie. Mhm. Ale te porty Natomiast są Natomiast pamiętam, że Maciek. No. Maciek, już byłeś u mnie ostatnio w Gdańsku, nie teraz jak byłeś z chłopakami w kwietniu, ale wcześniej jak byłeś sam, co był e, Mirek Śledź też z nami, pozdrawiamy Marek. serdecznie Mirka. Oj tam przestań.
1: A przepraszam, Mirek pomyliłem no, mi się z Marekiem. To
2: no, a, no, Naprawdę myślisz, żebym pomylił jego imię? <śmiech> <śmiech> nie <śmiech> nie, nie <śmiech> wiem, <śmiech> czy jest pod wpływem substancji albo coś? Nie, nie, no bez jaj, no jasne, piję piwo, ale bez przesady. W każdym razie a Chciałem powiedzieć, że, że jak wtedy byłeś z tym swoim kostem drugim, to pokazywałeś mi właśnie... Nie mów ludziom na głos, to ci
1: pokazywałem.
2: Quake'a. Ach, tak, gry, no tak. I, 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 I jakieś parę innych takich tytułów gier, które były, które były właśnie przeniesione, nie oficjalnie, ale przeniesione do tego wiaru, i to było bardzo spoko. I ty mówisz o Łukasz o tym samym. Tak, to jest Czy je, tak. Czy o jakichś nowych jest, wersjach. Jest,
3: znaczy tak, znaczy to, o tym z grubsza tylko wiesz, to jest ciągle rozwijane. Na przykład mod y, ten wokselowy też już działa z tym, no nie? Masz w ogóle mod na bronie 3D i masz po prostu... Przestrzenne bronie, modele broni, te, które strzelasz w 3D, takie wiarowe. Jest, jest taki zespół, nazywa się doktor Beef, taki team, Team Beef, i oni po prostu mm-hmm. robią magię. Oni mają mieć dum 1, 2, jakieś tam różne, wiesz, ten taki, jak się nazywa, ten taki post-apo dodatek. Wiesz, jest taki ten post-apo. Kojarzysz. Ale do, do czego? No, to, to, do Duma ten, ten mod taki, co kiedyś polecałem. Asys, asys, to też tam działa. coś tam. I to masz w ogóle taki launch, że możesz to w ogóle ściągnąć bezpośrednio, jakby od nich od razu. Nie musisz tego gdzieś tam, ładować gdzieś tam. Okej,
2: okay, ale te wszystkie tytuły, które wymieniasz, chodzą też na koście dwójce, i w sumie, żeby zagrać w te tytuły, wystarczy mi Quest 2.
3: Tak, ale one chodzą dużo lepiej na koście 3, dlatego że Quest 3 ma dwa razy szybszy, yy, No. Ma dwa razy szybsze bebechy po prostu. Mm-hmm. No. I, no i też jako, no, to jakoś obrazu, wiesz, tą ostrość, to, że na każdym obszarze so, soczewki, jak patrzysz na, na boki oczami, to widzisz obraz wyraźny, nie? I to jest też tego ogromna zaleta. No i te wszystkie gry, tak właśnie, Doom 1, dum 2, Doom 3, w ogóle pracują nad Quake'iem 4, Prey, ten Prey, wiecie, y, no, oryginalny. oryginalny, stary Prey, też już działa. To jest Return to Castle Wolfenstein, Half-Life 1, no jest tego naprawdę, naprawdę masa, Amid Evil w ogóle też działa, A akurat to jest oficjalny port,
2: Grałem w ten oficjalny port na Kłojku, na Twu, na, na Questie drugim i powiem Ci, że e, znowuż jakość obrazu była dla mnie niewystarczająca, o. i po paru, po paru etapach odpuściłem. To za... Wolę jednak grać bez VR-u, bo po prostu to brzydko wyglądało. No wiem, nie, o co ci chodzi?
3: Ale to właśnie była kwestia tego Questa, że masz starszy ekran, starsze, gorsze soczewki i gorszy procesor i, i, i GPU. No mówię, w Questie 3 jest naprawdę skok, jest dwa razy szybszy procesor ponad dwa razy, więc tak jakby no to to, to jest poraż. No
2: patrzę teraz na ceny, bo ja wiedziałem, że tak będzie, że jak ty o tym opowiesz, to ja się nakręcę. Ale Wiedziałem, ja, ja że tak będzie. będzie. Pamiętaj, oczywiście, że masz, miesiąc na zwrot. masz miesiąc na zwrot. Jakbyś, jakbyś tak, co... więc ja go nie kupię, bo ja po prostu znam siebie i swoje mm-hmm. upodobania. To jest to okay. samo, co powiedziałem o graniu mobilnym, Rozumiem. że na ten moment to nie jest sprzęt, z którego ja będę na tyle często korzystał, żeby go kupić. No jasne. On w tej chwili kosztuje około 2849 yy, zł. A gdzie, a, gdzie a gdzie
3: sprawdzasz? Na cenę. No to źle. Ja to nie sprawdzaj na Ceneo Wiesz, co no, kosztuje okay. naprawdę? Ile? Powiem ci, uwaga. 2,400. No. Bo to ty sprawdzasz u Januszy, którzy ściągają to sami prywatnie ze
2: sklepu Meta. No, A Ceneo to... ma Allegro, RTV Euro AGD i tak dalej, nie? To mówię, Janusze. Ale jest
1: kupić od press, mety i press. przyjdzie ci na drugi dzień. To jest tak jak z Kingem. Okay. Okay. To są
3: pośrednicy w oficjalnej dystrybucji polskiej. Nie ma tego, tych gogli, rozumiesz? Mm-hmm. Nie kupujesz ich. To są Januszeksy. Oni to ściągają na własną rękę. I nawet, nawet czasami to ściągają. Duże
1: markety, elektromarkety. Do, tak.
3: No. I dochodzi do takich sytuacji na przykład, że oni to ściągają z takich krajów na przykład typu Szwajcaria, nie? A potem to ci się zjebie i ty piszesz do supportu yy, mety i mówisz, a mi się zepsuł quest, a on ci mówi, ale ja to widzę, że to było kupione w Szwajcarii, a pan nie jest w Szwajcarii. To poszedł do, to, to, do, do widzenia. Do widzenia się z panem. Tak, do widzenia no, no, no. się z panem. Więc totalnie nie kupujcie u takich Januszy. Kupcie to w oficjalnym sklepie Mety za eurosy. 550 euro to jest oficjalna cena. Hmm, Żadą problem. Tak, tym 2400. bardziej,
2: że, że, że faktycznie, tak jak mówisz, potem to jest już jakby masz w papierach. I masz 30 i... dni na zwrot. Nie, nie, nie 14, tylko 30. To jest polityka Mety. 2400. Tak. to jeszcze nie jest kwota, no. którą jestem w stanie wydać, dlatego, że no po prostu nie będę tego tak często używał. Natomiast jak to spadnie poniżej 2000 zł, powiedzmy za rok, no, tak to rzeczywiście będę mógł się nad tym zastanowić, no bo to, co słyszę, brzmi naprawdę dobrze. Po
3: prostu to kiedyś gdzieś przetestuj. Jest w ogóle taka usługa, zapomniałem nazwę, ale są takie firmy, które wynajmują się taki sprzęt. Zapomnę, tak, czytałem, że czy tam za 200 to parę złotych no, można to
2: wynająć tak. czy coś. No tak, no w sumie tak. No.
3: To spróbować. Tylko jeszcze na muszę powiedzieć, że ten pasek, domyślny pasek, ten taki elastyczny, wiecie, taka jakby gumka, to on jest moim zdaniem beznadziejny. No, chyba że ktoś ma. I warto kupić taki specjalny. Tak, ja, dodatkowy. Ja na przykład kupiłem za 300 wy taki pasek Bobo VR, yy, który dzisiaj, dzisiaj przyszedł akurat. I on jest w ogóle z, budow- jest w ogóle z baterią, z dodatkową baterią. I dzięki temu tego w ogóle dłużej trzymają. Bo akurat to coś zapomniałem powiedzieć. No proszę. Akurat pod kątem, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o trzymanie na baterii, to mam wrażenie, że nastąpił albo regres, albo nie było progresu. Bo naprawdę te Quest 3. Żre przez to, że on ma większą moc i lepszy wyświetlacz itd. i tak i, dalej i dużo jaśniejszy przede wszystkim. jaśniejsze i dużo bardziej ma na stronę kolory, bo to, to, to mm-hmm. też był problem Questa 2, że tam były takie kolory mm-hmm. wyblakłe, a kolory w Questie 3 są naprawdę fajne. I przez to wszystko ta bateria trzyma tak półtora, dwie godziny, więc to jest akurat taki troszkę problem. No ale jeszcze powiem jeszcze raz o tym, o tym Mixed Reality. Pojawiają się już takie gierki, które właśnie nakładają ci obraz wirtualny na twój własny on skanuje pokój i jest w stanie rozpoznać, gdzie są ściany, gdzie jest kanapa i na przykład potrafi ci stworzyć na przykład na ścianie okno i przez to okno wychodzą ząbiaki do ciebie, no nie? I wiesz, to jest spoko. Tylko trzeba mieć oczywiście duży pokój albo duże mieszkanie. Ja nie mam, więc dla mnie to tak średnio.
1: Ja widziałem filmik, jak ktoś odpalił emulator PSX-a i te Kena 3 i postacie stały na Na kanapie kanapie i się kopały. No No,
2: to super wyglądało, naprawdę.
3: (grym) No ludzie jakieś Mariany odpalają, wiecie, takie stare Maria i sobie po prostu Mario biega i skacze gdzieś tam powiedzmy w domu po szafkach, nie? Ty, też, no no to dobra, jest... a
2: no. Y, powiedziałeś o tym małym pokoju i o skanowaniu. Czy znowuż jest tak, że musisz przed użyciem sobie narysować bezpieczną strefę, czy one wszystko już łapią same? Właśnie one same są w stanie wyznaczyć strefę. To trochę działa jak PSVR 2.
3: PSVR 2 też potrafi zeskanować pomieszczenie tak. i wyznaczyć strefę i tego gle też już to robią. One po prostu, ty się po prostu obracasz, patrzysz, wiesz, góra, dół, lewo, prawo mm-hmm. i on ci skanuje obszar no, i, wyznaczy, no, no, no. i wyznacza. Tak to no, tak to, no, jest czwarta bardzo...
1: pomieszczenia, nie ma tak. pamięć pomieszczeń, to jest, też, jest
3: fajne. I jest też bardzo dobre śledzenie rąk, bo tego na przykład PSVR nie ma. I powiem wam w ogóle, że byłem w szoku. W sensie bo akurat... rąk bez kontrolera. Tak, dłoni. Tak. Mm-hmm. I można w ogóle grać nawet w gry. Są gry, które to wykorzystują. I powiem wam na przykład, że byłem w szoku, bo wyznaczyłem sobie strefę w pokoju, byłem akurat u mamy w Stanoku. Wyznaczyłem sobie w jednym pokoju strefę, po czym poszedłem do kuchni i były zamknięte drzwi w ogóle i założyłem tego ogle i on mi pokazał tam daleko tą moją strefę, mm-hmm. wiecie, że ona tam jest
1: to byłem w szoku czyli wiedział jak tak. daleko się przesunąłeś i w którym tak. kierunku i wiedział, tak. dalej trzymał koordynaty tej strefy no. Jak, no. jak wychodzisz
2: ze strefy, to jest takie w kłeście dwójce, że on ci wtedy pokazuje obraz jakby z za... <grym> kamery <grym> mhm.
1: pokazuje ci obraz jest z kamery jest tak. jak w Matrixie, nagle się budzisz w takiej wannie z kisielem masz rurkę w ustach a, tak, a tak, <grym> i nie masz nerki a nie, to nie to,
3: a to, a to,
1: a to, a to. A te,
3: a, a te kamery to są właśnie kolorowe i to fajnie działa. Tak, jak wyjdziesz za strefę to sobie to wtedy się włącza ten podgląd. Także naprawdę i ten podgląd jest na tyle dobry, on jest kolorowy i jest w dużej rozdzielczości, bo tam są takie kamery 4 megapiksele, że jesteś w stanie, jak dobrze oczy zmrużysz, jesteś w stanie nawet odczytać sobie, wiesz, na komórce wiadomości.
2: Więc Kurczę, naprawdę... taki sprzęt musi być super, na przykład w samolocie, jak lecisz długo, nie? Gdzieś. No tak. I nawet żeby, znaczy, to, 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 wiesz, to nie odkrywam teraz Ameryki. Quest 2 już to robi. Tak. Możesz sobie pograć mobilnie, albo możesz sobie film obejrzeć Właśnie w tym to jest czasie.
3: najlepsze, że sobie możesz zawiesić taki, wiesz, ogromny jakby na ścianie czy tam gdziekolwiek obraz, nie? Tak. Ludzie tak już robią, że po prostu mają założone gogle i sobie trochę po tak oglądają jak w coś.
1: Google Glass, nie, żeby po prostu no. widzisz dalej otoczenie, ale też masz wirtualny tak. właśnie ekran. Tylko to jest w Google szczególnie... Glass fajne, hmm. dlatego że te gogle też są mniejsze niż Quest 2. Rzeczywiście, tak. u Simplexa porównywałem. Na początku tak myślę, że one są trochę mniejsze, a potem Simplex wyjął Quest 2 i mówił, o, rzeczywiście są płytsze po prostu. Nie masz tak jak, wiesz, takiej długiej lornety na twarzy, tylko one są płytsze, mniejsze, wygodniejsze po prostu. To ja jak propos...
2: ludzie z okularami sobie wtedy mają radzić nimi, eee... skoro są płytsze?
1: Eee,
3: wiesz co, one są płytsze... Po zdjęciu tego takiego. Te, 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 takiej, tego, tego interfejsu plastikowego.
1: też tego frontu jest po prostu mniej, nie? One już powiedzmy nie no. mają, nie wiem tam, 8 cm, tylko 6 cm, czy coś. Nie akurat. Wiem, wreszcie... Miejsca na okulary dalej pewnie masz tyle samo, może troszkę mniej, ale ta cała reszta się zmniejszyła.
3: Tak. A Quest trzyma w ogóle jeszcze możliwość takiego odsunięcia tych soczewek. Tak, jakby. Znaczy odsuwasz po prostu ten plastik i wtedy masz jakby większą
2: odległość od soczewek. W ogóle u mnie był o, w ogóle wąziu. S-
3: u mnie był wąziu, który hejtował Quest 2 bo nie był w stanie go używać z okularami. A, bo ja z on...
2: kolei słyszałem od wielu ludzi z okularami, że Quest 2 jest spoko, bo oni się tam mieszczą.
3: zależy jakie się ma oprawki. No, są mniejsze,
1: tak, są tak, większe, Quest moje ma się specy... ledwo. I,
3: I Quest 2 ma taki, ma taki specjalny dystans, który może się za nie zamontować. Ale do mnie przedwąził i założył sobie po prostu te gogle na swoje okulary i się tak ucieszył, że wchodzą super, że od razu zamówił. Także on ma naprawdę duże okulary się martwił o to. Więc po prostu mówię wam, jeśli chodzi o okulary, to nie, to nie ma najmniejszego problemu.
2: No to fajnie, to jest ważna informacja.
3: I jeszcze przychodzi, a propos lornetki, to właśnie jeszcze kolejną zaletą, takim plusem dla tych ogli jest to, że mają większy FOF, czyli ten field of view, czyli nie widzimy, nie ma tego efektu. Na przykład w PSVR2 nie ma jakiegoś superowskiego, moim zdaniem. Chociaż nie jest zły, ale QS3, chyba lepszy. To właśnie to, że nie mamy tego efektu lornetki, czyli mamy większe pole widzenia na bokach i u góry, nie? Więc to też jest taki plusik. Ja polecam. o, O tyle polecam. Że jak ktoś nigdy na przykład w, ja, w jarze nie siedział, to myślę, że to jest dobry, dobry teraz moment. A zawsze jest 30 dni na zwrot. Tylko nie, nie kupujcie tego właśnie w Polsce, gdzieś u Januszeksów. Kupcie sobie to normalnie na metacom. Jak z drugiej nie... strony. Tak, z drugiej strony skorzystacie z jakiegoś reflinka, żeby było 40 dolarów. I <słuch> jeśli Wam nie przypasują, to po prostu w ciągu 30 dni możecie zwrócić bez najmniejszego problemu. A jak chcecie jakąś opcję, super budżet, to. Polecam polować na używane kwesty 2, bo bardzo dużo ludzi wymieniło dwójki na trójki. Teraz wiecie po listach po Allegro latają po prostu wiecie, dziesiątki, setki mm-hmm. tych kwestów 2. Je można kupić nawet za tysiaka, 1200. Wiecie. To są gogle, które do niedawna, do niedawna kosztowały 2,5 koła na przykład. Nie? Teraz chodzą po 1200 albo po 1000. I, 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 i ja sam pewnie będę kiedyś sprzedawał te, te swoje. Już się boję, jak za niemało dostanę, ale ma to taką zaletę, że jak ktoś chce spróbować wiara. A nie ma dużo pieniędzy do wydania, to może po prostu zaryzykować i kupić sobie, czy mniej, mniej zaryzykować i kupić sobie takie używane za tysiaka. Tylko nie kupujcie, bo broń Boże, od ludzi odpalaczy, bo, bo w ogóle będą śmierdziały fajkami tego nigdy Oj, nie, nie no, ten. bez kitu. Nie, wy, nie wyciągniecie. No. Bez kitu. Ale war, ja uważam, że warto już, już na takim etapie, jakby ten VR, moim zdaniem, że można mu dać szansę z założeniem właśnie tego, że ewentualnie można go zwrócić. Na przykład też fitness... Bo wiecie, bo Ja, wiecie, ja nie chcę hype'ować vr jako jakiegoś super mesjasza,
1: bo już nie, mam tam ale, za sobie. sobą. Mhm. Ja się tak śmieję, tylko fajnie by było, gdyby ten VR miał gry, bo VR nie ma gier, nie? No już nie mógł, nie, nie prowokuj. Jest, sacie, jest
3: fenomenalna gierka... Ale jakie ma porno! Też, tak, to prawda. Jest fenomenalna gierka, a teraz w ogóle, w ogóle idą teraz w pastru, czyli, że nagrywają to na green screenie i sobie po prostu usuwasz ten gr- green screen i widzisz swój własny, pom- swój własny pokój.
2: No. Co? O mój Boże, dopiero tak. teraz zrozumiałem o czymś. Pozo- wow, wow. Pozostawiam to waszej wyobraźni. No, a już... no właśnie I... chyba już tam no. nie ma nic, co można pozostawić wyobraźni no. w tym momencie tak naprawdę. i tak. Co tam
0: już w moim pokoju? No, Dziwko! <laughs>
2: <laughs> Być <Bitches> leave!
0: <laughs> <laughs> o Boże...
3: No. Także jeszcze słuchajcie, ostatnio odkryłem fenomenalną grę, taką tylko X na questa, słuchajcie, tylko gra na questa, nazywa się Dungeons of Eternity, Śmiemy się, że lochy z Eternitu i to jest taki dungeon crawler z elementami RPG, taki koop na max 3 osoby, gdzie wchodzimy do lochu, mamy tarczę albo łuk, miecz, jakieś tam toporek, które można rzucać i można go tak fajnie przyciągać do siebie z powrotem, nie, takim, wiecie, force pullem. I bijemy szkielety, jakieś tam potwory, wchodzimy sobie po lokach, otwieramy kluczami skrzynki, i gra ma, ma bardzo fajną fizykę właśnie taką że jak uderzymy mieczem takiego szkieleta, na przykład w jego pancerz, to się po prostu odbije, odbije się ten miecz i musimy na przykład celować jego kości, nie? I w ogóle, no, przefajnie się gra w kilka osób, właśnie dwie, trzy osoby i chodzi po tych lochach, zbiera, zbiera skarby, leveluje, zdobywa nowe jakieś tam bronie, zaklęcie i tak dalej, także przefajna gierka nazywa się Dungeons of Eternity. Ja, ja właśnie, to jest pierwsza gra, na której ja jakby prze, prze, przekroczyłem ten limit uh, reflinków, bo wrzuciłem tego reflinka pod moim ma- materiałem na kanale i tyle osób kliknęło w tego reflinka, że już mi Facebook ograniczył do 10% po prostu ten, no jakby wiecie, tą zniżkę, nie? No i ktoś chciał Chciałeś do mnie zniżkę. Chciałeś
1: piramidy po prostu. Tak, o, ten... i ktoś
3: już pisał, ej, bo dajcie jakiś nowy link, bo ten link Simplexa już się wyczerpał, nie? Tak. No, także
1: ogólnie, je, je, je,
3: my w ogóle mamy drugi kanał do streamów, nazywa się, uwaga, nie zgadnijcie, Stream Kwadrat i na tym, stawiam się nazwę, i na tym kanale jest właśnie stream z tej gry Dungeons of Eternity i można sobie zobaczyć. Jest też fenomenalny golf, jest genialny minigolf. golf nazywa się Walkabout Mini Golf. On jest w ogóle na wszystko, na peceta, na Questa, na PSVR 2, jest crossplay, i można grać, wiecie, w wiele osób. Ile się chce, no nie? Bo to jest kolejka, po kolejka, że strzela. I też jest kupa zabawy z tym, z tym golfem. Przefajna prze prze fajna, yy, prze gra. Więc naprawdę jest dużo fajnych gier. Jest thrill of the Fight, taka gra bokserska. I ona też dostała właśnie ten tryb, ten tryb pastru. może ja, można skuś... się
1: we własnym pokoju bić. Lać, tak. I przynajmniej, wiesz, nie, nie walniesz
3: pięścią w telewizor, nie? Bo... Albo walniesz. Albo walniesz. Jak chcesz się kupić nowy, nie? Powiesz żonie, sorry, kochanie, no ale no tak się stało, nie? No i... I to jest gra, w której się można naprawdę mega zmęczyć. W ogóle VR może być naprawdę fajną maszynką do fitnessu. Oni mają nawet wbudowany taki, mają taką aplikację Oculus Move, która ci normalnie mierzy spalone kalorie, ile się ruszałeś. Oczywiście wiadomo, że to jest wszystko przybliżone na podstawie tych ruchów, ale możesz sobie w ogóle wyznaczać cele na przykład, nie? jakieś osiągnięcia są. Możesz sobie wyznaczyć, że na przykład chcesz spalać w tygodniowo tyle, tyle kalorii i tyle, tyle się ruszać i potem Ci to przypomina, że hej, jeszcze nie spełniłeś tego celu. Więc jak się naprawdę chce na przykład trochę przynajmniej więcej ruszać, to też można użyć wiara jako fajnego urządzenia do tego. Ja sobie w Google tego...
1: się strasznie grzeje. Ja sobie, więc ale bardziej.
3: no tak, Spala się kalorii. no nie. Ja sobie od pięciu lat obiecuję, że, że będę się w Google. No. no, także nie, jest dobry, jest niezły nie moment na, na wejście w VR no. on z każdym
1: rokiem będzie coraz lepszy bo pierwsze ta technologia się rozwija już pamiętam przy kwestii drugim fajne było, że właśnie on zapamiętywał te pomieszczenia i tak dalej więc takich quality of life improvements jest o wiele więcej niż te czasy, kiedy się ten VR zaczynał, co mieliśmy tego Vive'a, czy, Dokładnie. czy tego I, jak się ten pierwszy od... I HTC Vive, a, Valve Index no. a drugi tej Facebooka Oculus to Rift to a rift właśnie od Rifta, no. nie? I, a i poza przez... ta biblioteka tytułów tu no. też no, rośnie, nie? Tych gier no. można się śmiać, że nie ma wiara no, nie ma, ale jednak one wychodzą już od nie wiem tam 5-7 lat. Tak i się uzbierają, nie?
3: I na Steamie i wieszcie, Half-Life Alex, ale nawet słuchajcie, oprócz Half-Life Alex są nawet mody do Half-Life Alex, takie są wiecie, całe poziomy, takie etapy. Na samych modach Half-Life Alex to można pewnie pociągnąć totalne długo, konwersje, które, które są darmowe. Są takie. No. Plus są te wszystkie mody VRowe, wiecie, jest, są ci moderzy, którzy robią mody, mody VR do gier płaskich, jest mod do cyberpunka, do Elden Ringa, nie wiem, do tego, Outer Worlds, do Neon White, no naprawdę tych modów jest kilkadziesiąt, do tej gry Blackrock, nie Blackrock, tylko Deep Rock Galactic, okay. no po prostu mówię wam, jest, nawet mod do Deep Rocka jest deweloperzy są tacy fajni, że oni po prostu ten mod zrobili oficjalnym jakby i można grać w crossplay'u z ludźmi, którzy nie mają VR-a, normalnie, wiecie, przez sieć. I, to jest jakby... I nie jesteś piratem, nie? Także to naprawdę, mówię wam...
2: No... Bo jesteś górnikiem. Tak, dokładnie doskonałe. Krasnoludę do tego tak. Mistrz, Razer mistrz. W ogóle <grym> swoją drogą ta gra jest świetna. Naprawdę tak, świetna. No,
3: no Ja grałem trochę to i nawet dalej po jakimś czasie możliwość, że możesz, wiesz, machając ręką, kopiesz, wiesz, kopiesz tym kilofem, nie, że machasz kilofem. A jeszcze do tego, w tym roku, ja, ja przewiduję, że być może będzie to opóźnione, ale obiecują, że w tym roku będzie, słuchajcie, mod, taki injektor, Prey Dog, Universal, Unreal Engine Injector, który umożliwi działanie prawie każdej gry na Unreal Engine 3, 4, 5. Działanie w wiarze. Takie po prostu w uniwersytecie. Nie, ale serio. O. I ja na to czekam. I już są wiecie, różne filmiki. Tam ludzie mają już od, od, od miesięcy co testują, to wiecie, beta testerzy i po prostu, w, no, puszczają filmiki i na, naprawdę wygląda to fenomenalnie.
1: Więc... beta tester to jest taki tester, który jeszcze nie jest w pełni gotowy i jest Dokładnie. tylko beta testerem, potem Dokładnie. wychodzi z niego prawdziwy tester mhm.
2: no i pięknie, czyli, no. czyli Simplex poleca Questa trójkę. ja jestem bardzo <śmiech> Szoki, mocno...
1: niedowierzanie, nikt się nie spodziewał <śmiech>
2: Ja jestem, jestem zachęcony, oczywiście nie tak zachęcony, żeby go kupić ale od razu, tak jak już mówiłem, ale...
3: Zwróćcie uwagę, że ja podkreślam to, że można go zwrócić, Jakby to jest najważniejsze. Nie no, każdemu to, to podejdzie. Demo. To jest, jest darmo
2: najważniejsze. demo, żeby sprawdzić, czy się po, na... rzyga, czy nie? Po, po, po publikacji tak. odcinka pamiętaj, żeby odpalić tam procent Dobrze. tego, co bierzesz Reflinki, od mety. tak. i to wszystko tak. tam, tam. Słuchajcie, za, za ja mam polecanie. w momencie
3: na koncie yy, questa chyba 300 dolarów na gry. <laughs>
2: Z tych reflinków. Na Rąbane. Słuchajcie, jak jesteśmy przy wiarze, to przechodzimy do działu gier i przechodzimy do gry, która nazywa się Journey to Foundation. O tak. I to jest tytuł, który, który zrecenzuje nam Simplex, którego poprosiłem ładnie o taką możliwość, ponieważ ja musiałem oddać Google Questa 2 i chwilę przed tym, jak musiałem je oddać, to gra trafiła do mnie do recenzji. Na szczęście Łukasz przejął ten tytuł i zaraz nam o nim opowie, ja tylko wspom- wspomnę, że Fundacja to jest takie arcydzieło science fiction tak. autorstwa Izaka Asimowa, na podstawie którego wiele, wiele dekad po publikacji książki pojawił się serial od Apple TV, który jest całkiem całkiem dobry i który polecam, a teraz również gra Journey to, to Foundation i, i właśnie Simplex nam powie, czym ta gra w ogóle jest. Tak,
3: to jest... Kurczę, to... To jest gra, w której jest dużo dialogów. To jest taka jedna rzadki przypadek gry wiarowej, gdzie jest faktycznie historia, jakaś fabuła, chodzimy, rozmawiamy z ludźmi, wybieramy opcje dialogowe, potem trochę się strzelamy, przed, wiecie, latamy statkiem pomiędzy planetami, lądujemy, coś tam robimy i gra jest niezła, aczkolwiek muszę tutaj zacząć od, od narzekania, dlatego, że okazuje się, że mimo, że ona wyszła relatywnie niedawno, na Questa 2 i na PSVR2, to nie dostała aktualizacji do Questa 3, co znaczy że tak, jakby ona w ogóle nie wykorzystuje możliwości Questa 3, nie ma na przykład lepszej rozdzielczości albo lepszych detali, a mało tego jeszcze jest taki bug w tej grze, że przez to, że ona działała na Questie 2 i deweloperzy testowali ją tylko na Questie 2, a Quest 3 ma, sz- ma-, ma większy fof, to w-, w-, w, kącie, w-, w prawym jakby rogu pola widzenia, w pra- w- na prawej krawędzi pojawia się jakiś taki dziwny kawałek obrazu z innej części gry, taki, taki po prostu zamrożony, tak jakby screen. Po prostu na questie 2 tego nie widać, nie? bo jest za mały fof, a deweloperzy tego nie przetestowali i po prostu jak masz, jak masz Questa 3, to widzisz w tym, w tym kątem oka czasami ten obraz. I jest to wkurzające, aż w końcu się człowiek tego przyzwyczaja. I deweloperzy o tym wiedzą w ogóle od co najmniej 6 listopada, bo ktoś mi to zgłosił tego nie naprawili. I to, to jest dla mnie... Trochę porażka.
2: No wiesz, ale to dopiero kilka dni minęło tak naprawdę.
3: No dobra, ale wiesz, Quest 3 jest na rynku od ponad miesiąca. Nie? A ta gra wyszła niedawno. I bardzo dużo gier, nawet które wyszły wcześniej, dostały patcha już na premierę na Questa 3. W tym takie gry, które wyszły w sierpniu tego roku, jak Red Matter. Więc wiesz, jakby moim zdaniem to jednak trochę ich nie ale to też meta trochę tutaj też jakby trochę sobie od. od, od odpuściła to jakby wiecie to kontrolę jakości. No to mnie trochę jednak z- z- zasmuciło, bo ten babble jest naprawdę irytujący. No ale I gra w ogóle jest przez to, że ona jest na, projektowana pod urządzenie mo- m- mobilne, to jest skala jest mała, bo nie jest taka, wiecie, epicka historia, wiecie, fundacja, imperium, konflikt jakiś w ogóle między dwoma frakcjami, jakieś ataki piratów, ale wszystko dzieje się na takich malutkich y, obszarach, takich po prostu paru pokoikach, albo takich paru ulic- uliczkach, gdzie jest bardzo mało NPC-ów, no bo wiadomo, NPC zużywają moc procesora i na przykład ciała znikają. Jak, jak kogoś zabijemy, to ciało znika. Ale to jest o tyle niespójne, że na przykład jesteśmy na jakimś, jest taki moment, kiedy jesteśmy na statku, który zaatakowali piraci. Żeby pokazać, że ci piraci byli źli i tam mordowali tych członków załogi, to w różnych miejscach na korytarzach tego statku czy tam bazy kosmicznej są zwłoki. Takie, wiecie, takie jest takie predefiniowane, wymodelowane, mhm. ustawione przez deweloperów zwłoki jakichś tam członków załogi. I te zwłoki nie znikają, ale jak obok tych zwłok będzie stał pirat i my go zastrzelimy, to jego zwłoki znikną. Nie? No i to jest takie trochę takie wiecie, takie
2: bieda, nie? No. No, mi, się to, mi się to kojarzy z Call of Duty Vanguard, bo tam był taki motyw, że mieliśmy już tych zasranych operatorów, którzy mm. pojawili się razem z Warzone'em i, e, i oni oczywiście nie wyglądali jak typowi <śmiech> żołnierze w mundurach aliantów, czy też nazistów, tylko po prostu byli tam różnymi skórkami, między innymi na przykład można było grać Snub Dogiem, wiadomo, ale na wszystkich mapach były predefiniowane zwłoki żołnierzy z okresu II wojny światowej, którzy sobie po prostu tam leżeli i to było beznadziejne. No, a wiadomo, że w multiplayerze zwłoki przeciwników po chwili znikają, więc od razu mi się to skojarzyło z tym, co mówisz. Tak,
3: no w ogóle też taka, może też trochę czepialstwo, ale wiecie, ja już w sporo grałem, więc jakby mam duże porównanie. Model rąk jest za duży. Ja sobie porównywałem, wiecie, trochę uchylając gogle i patrząc sobie na moje ręce i te ręce... Tylko na
2: ręce patrzyłeś, tak? Proszę? Tylko na ręce patrzyłeś?
3: Niestety tylko ręce są za duże. (grym) Za duże ręce, wiesz, wiesz. Tak, tak, wiem. No i model rąk, coś mi nie pasowało i te trochę ręce są troszkę za duże, ale generalnie to można powiedzieć, że taki drobiazg. W grze jest w ogóle kodeks i tutaj on ma wady i zalety, bo kodeks wiecie, z- m- zawiera informacje na temat y, postaci, frakcji, planet, historii, jakieś tam, y, nie wiem, przedmioty te- technologiczne, no wszystko. No i to
2: się ładnie spina w ogóle z całym Ta, sensem z całym fundacji Oczywiście, mhm. oczywiście. Tylko, tylko, że właśnie,
3: i to się chyba nawet nazywa, tylko jak Galactica czy jakoś tak, tak, tylko, że problem jest taki, że jego się cholernie niewygodnie przegląda, bo oni chcieli wiecie, zrobić coś w rodzaju raportu mniejszości, że my musimy, wiecie, trzymać ręce w górze i łapać jakieś takie... Y, Jakieś takie, nie wiem, to nazwać, takie okręgi i te okręgi, łapiemy je do rąk, one wtedy się tak rozwijają w takie większe okręgi. I to jest wszystko tak cholernie niewygodne, niepraktyczne. Jakby to była taka zwykła lista, taka, wiecie, zwykła lista menu, jedna po drugim, żo- w rzędzie, by się to sto razy wygodniej czytało. A tutaj po prostu musimy przechodzić po prostu ciągle do nowych opcji. I na przykład, przez to, że to są takie fajne kółeczka, to na przykład na takim jednym kółeczku się mieści tylko na przykład pięć pozycji powiedzmy jakieś tam, z jakiejś tam sekcji I, i żeby przejść, żeby widzieć szóstą i kolejne to musimy kliknąć more ale jak wrócimy jakby z tego już, prze, jak już prze, przeczytamy tę rzecz którą kliknęliśmy to my nie wracamy do tego samego poziomu, na którym byliśmy, tylko wracamy do tego pierwszego. I znowu jak chcemy k- przeczytać kolejną rzecz, to musimy znowu mor kliknąć. Wiecie, ja to może źle opisuję, ale to jest wszystko tak cholernie niewygodne, takie wiecie, takie po prostu toporne i takie niepraktyczne, że naprawdę... Czyli user interface po prostu aż płacze, polega. bo ja chcę to czytać, bo ja wiecie, to naprawdę jest kupa ciekawych informacji o Harim Seldonie, jakichś tam Jugo Amarylu, o tych planetach Terminus, gdzie ta fundacja powstała, o tym imperium, jak się rozpadało i takie tam różne historie. I naprawdę aż mi to boli.
2: Tu I... pozwól, ci przerwę, no. bo nie wiem jak bardzo jesteś zaznajomiony z, z lore czy z książką, natomiast mówisz o tym, jak się Imperium rozpadało i tak dalej, czyli zakładam, że gra się dzieje dużo później niż pierwsza książka. Tak,
3: tak, gra się dzieje, znaczy nie, gra się dzieje, w... powiem szczerze, nie wiem dokładnie kiedy, ale generalnie Imperium jeszcze dalej, nadal istnieje, ale właśnie już są te, już są te takie, Pierwsze jakby ostrzeżenia, że się, że się zaczyna coraz bardziej źle dziać. I Harry Seldon mhm. generalnie jest na terminusie i okay. się ukrywa. No, to się na pewno dzieje... Na to tym, nie, takim... jeżeli Harry
2: Seldon jest na terminusie, to znaczy, że to się dzieje jeszcze za jego żywotu, bo, bo książka to taka ciekawostka, może przepraszam, że ci przerwę, powiedz, ale powiedz. książka tak naprawdę azimowa yy, bazuje na tym traktacie o, o upadku... Imperium Rzymskiego i jest takim przeniesieniem upadku Imperium Rzymskiego do science fiction i tak naprawdę dzieje się na przestrzeni dekad albo i dłużej, to jest w ogóle siedem, albo i dziesięć tomów tak naprawdę, które się rozrosły w pewnym momencie. Ja czytałem tylko tą podstawową fundację, która już sama w sobie dzieje się na przestrzeni wielu, wielu dekad i pokazuje historię z perspektywy perspektywy różnych osób, różnych lat i różnych planet. Jest to fantastyczne i polecam każdemu, kto lubi science fiction. Fundacja jest super.
3: W ogóle ogóle my, my gramy... Jeśli tak powiem, babą. A, propos, a propos tej babą tak. I ona w ogóle ma swój głos. Zgadłem. No. Tak, gramy babą. I na przykład właśnie na czym polega mała skala tej gry? Polega na przykład to na tym, że otwieramy szafkę i w szafce jest kod do skrzynki, która się mieści, a ta skrzynka jest 5 metrów dalej. Nie? Dosłownie. I to takie właśnie trochę jest, trochę takie słabe. Ale gramy babą, gramy w ogóle takim agentem. W ogóle to, co jest bardzo ciekawe w tej grze, że my gramy, gramy agentem takiej jakiejś tam Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, czy taki można powiedzieć, służb specjalny takiego wywiadu, mm-hmm. imperium, właśnie. I naszym celem jest infiltracja, jakby właśnie fundacji. fundacji. Tylko, że możemy z, jakby zmienić swoją lojalność. Możemy jednak uznać, że my wierzymy, że fundacja ma sens, no bo według tej komisji, tego naszego, powiedzmy, handlera, nie, to ta, to ta fundacja to są w ogóle źli ludzie, którzy kłamią, że Imperium upadnie, a Imperium wcale nie upadnie. Ale na przykład mm-hmm. ja czytając te książki, ja wiem, że ono upadnie, jakby ja od razu z góry założyłem, że ja zdradzę, wiecie, tych moich mocodawców z Imperium i po prostu przyłączę się do fundacji. No i mamy taki w sumie fajny Motyw, bo możemy na przykład udawać cały czas przed tym kolesiem, że my dalej z nim współpracujemy, a jednocześnie go zdradzać. Nie? W pewnym momencie już trzeba podjąć takie decyzje, że już jakby wiadomo, że go zdradzimy. Ale to jest spokój I, 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 i widzę, że tutaj potencjał do tego, że część ludzi może grać, na przykład chcieć grać i być, zostać, pozostać lojalnym jemu. Mhm. i Wtedy jest inna trochę historia i się inne wydarzenia dzieją, a część może chcieć zdradzić. Na przykład jest taki mo- motyw, że jak nie, nie posłuchamy tego gościa i uratujemy życie takiej jednej postaci, to ma to bardzo duże konsekwencje i potem przez całą grę inne postaci wspominają o tym, tak jakby widać, że to wydarzenie od, jakby odcisnęło się piętnem na, na, na tym świecie nie? i wszyscy do niego wracają. Ja przystaję, że nie sprawdziłem, co by się stało, gdyby Gdybym go zabił, bo istnieje możliwość, że i tak, wiecie, jak to w tych grach telltale, nie? Że tak, niby tak, jest tak. rozdzielenie, a potem i tak się to wszystko <coughs> wraca do kupy. Ale póki, póki tego nie sprawdzę, no nie? To, to jest ten dym ilustra. I ja mam wrażenie, że moja, że, że, moja, że moja nieposłuszeństwo wobec tego handlera odbiło się rzeczywiście, odcisnęło piętno duże na tym świecie, bo doszło do takiego, można powiedzieć, bardzo poważnego, nie wiem, jakiegoś wypadku, gdzie zginęło bardzo dużo ludzi przez to, nie? No i, okay. i to jest spoko i to mi się podoba, nie? Mamy, mam... czyli, czyli
2: fabularnie jest naprawdę dobrze?
3: Fabularnie jest dobrze, tak. Tutaj jestem, jestem, jestem zaskoczony i przede wszystkim mówię: w Jarze nie ma dużo gier, w których są dialogi. Jest bardzo dobry voice acting, moim zdaniem. I postaci mają fajne modele. Może ten, wiadomo, ta animacje twarzy nie są jakieś super, no bo to zawsze trudno zrobić, ale modele, postaci są fajne, zróżnicowane. Yy, można z nimi fajnie pogadać. Tylko, że no, w, grze, w grze jest dużo dżanku, no, bo, 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 bo na przykład. Mamy taką opcję, że możemy pogadać o jakichś tematach, ale mamy też taki jakby do wyboru, taką opcję, która nam sugeruje, że jak się rozejrzymy po otoczeniu, to możemy popatrzeć na jakiś obiekt i jak się na nim skupimy przez kilka sekund, to postać zapyta o niego. Takie, wiecie, kontekstowe coś, no nie? Może to być mm-hmm. i na postać, albo jakiś obraz na ścianie, albo, nie wiem, jakaś budowla. Tylko, że czasami zwróćcie uwagę na to, że czasami mamy taką, ma- mamy tę ikonkę, która nam sugeruje, że możemy się rozejrzeć po świecie i zapytać o coś, co jest w tym świecie a ja na przykład się wiecie, rozglądałem i machałem głową na lewo i prawo i nie mogłem tego znaleźć. Moim zdaniem w takim wypadku to powinna być jakaś strzałka, która po prostu do tego skieruje. Te obiekty powinny być jakby zaznaczone w jakiś sposób, wiecie, jakby jakąś obwódką, bo tutaj musimy, do, jakby do, dopóki na, niego nie, na ten obiekt nie popatrzymy głową, to on się jakby nie, nie zaznaczy. I to, jest, I to jest takie szukanie w ciemno, takie wiecie, jakby taki pixel hunting. No i to jest akurat słabe. Możemy też w ogóle część czasami rozwiązywać yy, pewne rzeczy prze, yy, przemocą. No możemy na przykład nie wiem, negocjować, albo kogoś zabić. I wtedy też jest taka opcja, pojawia się taka ikonka pistoletu, że możemy kogoś zabić, więc to też jest fajne, że czasami możemy dosłownie wybrać między opcją pokojową, a całkowicie, wiecie, nie, niepokojową. I Czyli to, jest, to jest, po
2: jest po prostu Telltale w vr tak naprawdę. Trochę tak, Z tego, co
3: szczerze. Nie wiem dlaczego ta gra jest nazywana rpg em bo ja tam elementów RPG za bardzo nie widzę, w sensie nie ma tam żadnego rozwoju postaci, ani poziomu, ani niczego takiego. Możemy sobie broń upgrade'ować. Ja to jest akurat fajne, mamy, mamy jedną broń, i możemy jakby wsadzać do niej takie chipy. Na przykład ta broń się może zrobić z takiej zwykłej broni, która strzela po prostu serią pocisków. Możemy zrobić z niej jakby przy pomocy chipu snajperkę, dostajemy celownik i, i wolniej strzela, albo taki shotgun. I to jakby robimy w obrębie jednej broni, tylko po prostu wymieniamy w niej taki chip na przedziej. To jest fajne. Mhm. Nie musimy martwić o amunicję, bo ta broń po prostu się przegrzewa, a potem się, jak wiecie, ochładza i możemy dalej strzelać. Mamy też takie, mamy też na, to jest jakby na, na prawej ręce mamy te chipy, a na lewej ręce mamy takie jakby tak koło nadgarstków. Mamy narzędzie do hakowania i taką, Boże, blowtorch, taką wiecie, do przepalania. Palnik, Palnik, tak. No i jest tam parę fajnych motywów, że możemy to wykorzystać. Jest taka śmieszna gierka do do hakowania, zawsze taka sama. No, ale na przykład momentami te zadania są naprawdę tak strasznie biedne. Mamy na przykład takie zadanie, że gościu nam mówi, że nie działa mu taki holoprojektor i nie może oglądać jakiś tam obrad, żeby, mamy go naprawić. Naprawienie polega na tym, żeby dosłownie Yy, przepalamy tym palnikiem cztery śrubki z pokrywy tego holon nadajnika, odpada pokrywa, a w środku jest dźwignia. My te dźwignię po prostu przełączamy do góry i to, i, i,
2: i, to, i to zaczyna działać, nie.
3: No tak, ale są takie, wiesz, są takie
2: proste elementy, jak nie, nie wiem jak się nazywa ta gra z wieżnych wojen, które była Galaxies Edge, tak To jest From the Galaxy's Edge, ale tam to było bardziej, ale ale ja to z tym Ale porównuję. te wszystkie, wiesz, te wszystkie gry VR-owe niestety mają te mechaniki, które na przykład mi bardzo przeszkadzają w no. ten from the Galaxy's Edge. To było to odkręcanie śrubek wiem. i tak dalej, wiesz. Potem wychodzi ten Horizon uh, Call of the Mountain no, no, no. I, i wygląda genialnie. Po prostu chcesz być w tym świecie, ale nagle się okazuje, że Naciągnij cięciwe strzel z łuku, wspinaj się po drabince, prawa ręka, lewa, prawa, lewa i te wszystkie mechaniki w tych bardzo zaawansowanych już grach, przede wszystkim zaawansowanych technologicznie, te mechaniki gameplayowe, wiarowe są proste i nudne. No i niestety widzę, że nadal wszyscy to stosują. Ale tutaj to
3: akurat jest na na dość małą skalę, to trzeba przyznać. Jeszcze, Jeszcze w ogóle ta nasza postać ma takie... Ma takie możliwości, jakby to się nazywa Mentalic Ability, że możemy na przykład odczytać czyjeś myśli, mm-hmm. albo osłabić go, albo nie wiem, zmusić go tak, jakby, jakby go coś wyperswadować. Możemy też odczytywać emocje postaci. Tylko, że tak naprawdę to też działa, jest to strasznie gamingowe, bo to jakby działa wtedy, kiedy, kiedy gra chce, żeby działała. Są takie momenty, że masz postaci, które stoją obok ciebie, i nawet ich nie, nie możesz nawet ich. Em- emocji zbadać, po prostu bo gra uznała, że te postaci są są nieważne. Czasami masz postaci, które na przykład odczytać myśli, a czasami nie. I tak jakby to tak wszystko, to jest takie naprawdę bardzo takie sztuczne, że widać, że mieli ciekawy pomysł, Wiecie, to tak, jak jest, to jest jakby takie prze, prze, przeciwieństwo Baldur's Gate, nie? tam jakby możesz zrobić wszystko. Tam jakby masz każdą możliwość, Oj, możesz cię kosztować. Ale... I wiecie, ludzie przechodzą grę zabijając wszystkich salami. Nie, nie wiem, czy kojarzycie, salami rany.
2: Kojarzymy, tylko no. że porównujesz no, bardzo wie... zbudowanego RPG, wiesz, do gry przygotowej tak naprawdę. Nie, no, ja, tylko mi chodziło bardziej o to,
3: że to jest, że, 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 że może być jakiś złoty środek, nie? A tutaj jest tak jakby to bardzo zrobione tak na byle jak na zasadzie tylko tam, gdzie y, można to zrobić. To umożliwiamy to, a tam, gdzie nie trzeba, to nie, wiecie. Ja bym na przykład chciał, żeby każda postać, skoro możemy odczytywać myśli niektórych postaci, ale tylko tych fabularnych, dla których to jest istotne. No to mogliby na przykład nagrać, wiecie, te kilkanaście kwestii, i, żeby, i ci zwykle jeden PC, żeby coś tam mówił, nie wiem, nie wiem, dupa mnie spędzi, nie? Cokolwiek, wiesz, po prostu, żeby. To... to są
2: pieniądze, nie? To musisz nagrać kolejne kwestie. No Ja
3: wiem, no ale no, wydajesz grę, no i. Wiesz, no. Wiesz
2: co, to, to mi się trochę kojarzy z Watch Dogs i z tym takim motywem, gdzie można było skanować tak. każdego przechodnia, żeby dowiedzieć się na przykład, gdzie pracuje, jakie ma problemy albo ile ma pieniędzy na koncie. Nie? No i to było spoko, tylko z drugiej strony to tak naprawdę nie było, nie było jakoś potrzebne w grze, żebyś musiał zeskanować każdego. I wydaje mi się, że teraz tutaj mhm. mógłbyś to robić, ale z drugiej strony nie tracisz chyba wiele, skoro to jest jednak gra nastawiona na jakiś storytelling. To prawda. Bardziej niż RPGowanie, nie?
3: No to prawda, to prawda, ale, ale no, trochę mi to jakoś tak mimo wszystko, yy, wiesz, bo ja dużo gram w te gry AAA i tak jakby zaczynam, znaczy no, w ogóle nawet, nie, może nie a ale po prostu gram w gry naleśnikowe te takie dobre, najlepsze, nie? I trochę też, ale mówimy o vr Wiem, no właśnie wiem, ale ja już tak trochę mhm. zaczynam, wiesz, ja już jakby przystaję. VR traktować jak wiecie jak to niedrożnięte dziecko małe, tylko zaczyna już trochę jakby oczekiwać, że po siedmiu latach bycia na rynku to te gry wiarowe już nie będą takie, wie, że trzeba mówić, no to jest niezła gra jak na VR, no. po prostu wiesz. No jasne, jakbym, jasne.
2: Już ten czas się trochę skończył. No, ja bym swoją oczekiwał... drogą, no. przepraszam, swoją jasne. drogą też się zastanawiam nad tym, że skoro to jest gra nastawiona na storytelling, na fabułę... Tak jak Armored Core 6, prawda? To to czemu oni tego nie wypuścili normalnie, bez wiaru też?
3: No nie wiem. W sumie to jest dobre pytanie. Ale wiesz, co mi się wydaje, że ta gra bez wiaru, to ona była, była, ona by zaginęła po prostu, wiesz, w w napływie tych wszystkich gier płaskich, ona po prostu by przepadła, bo ona. Jakby ją odrzeć wiaru, to, to będzie to byłaby to naprawdę taka średnia, przeciętna gra, tak mi
2: się wydaje. A myślisz, że te inne gry, które, które nie są wiarowe, nie przepadają? Na przykład nie wiem, czy wiecie, że ostatnio wyszła nowa gra od studia Telltale, które wróciło do tworzenia gier i oni zrobili grę w Uniwersum Expanse. O tej grze to już nic wyszło? Nie słychać. No, oczywiście. Co ty mówisz? Poza tym, poza tym wyszła grach, nie wiem kto to robił, wydaje mi się, że to są byli Star twórcy Trek. Telltale, którzy założyli tak, którzy założyli swoje nowe studio, coś tam, coś tam. Tak. Star Trek. Resurgence czegoś tak. Resurgence, dokładnie. I znowuż tak. absolutna cisza, nikt o tym nie mówi. Tak jakby ten gatunek gier zupełnie odszedł w niepamięć.
3: Trochę tak. Może oni to wiedzieli i dlatego uznali, że to już nie ma sensu. Nie wiem. W każdym razie ja jestem w ogóle bardzo ciekaw wersji na, na PSVR2, bo wiem, że gra też na PSVR2 wyszła i ta wersja na, na Quest 2 no, tam nie ma antylesingu, ta rozdzielczość jest niska i tak to widać. I też te tekstury momentami są naprawdę niskiej rozdzielczości. A mnie najbardziej rozwaliło to, że w tej grze są te takie lody, wiecie, że coś tam zmienia się, obiekt, nie jak się do niego podchodzi bliżej
2: level of distance Tak. level, level of detail. Mm-hmm. detail to potrafi, detail, to potrafi lody
3: są takie że to dosłownie ja potrafię stać metr przed postacią i ona ma jeszcze gorszego loda a ja tylko głowę trochę jakby tylko trochę głowę dam do przodu i ten lot się nagle zmienia, zmienia na lepszy nie? Mm. i to jest metr, i to w wiarze strasznie widać jakby wiecie w zwykłej grze może aż tak bardzo nie ale, ale, ale w, w, w lodzie w, ten, w grze VR to uważam że naprawdę jak już się robi grę VR, to się powinno już nawet wolał żeby ten lot był gorszy ale żeby on się nie zmieniał metr od, od, od no mnie, tak, nie? bo stoisz
2: tak naprawdę do, twarzą w twarz tak. z tą osobą
3: Wiesz co, ja w ogóle jak, jak, jeśli masz aplikację Oculus na swoim telefonie, to jeśli jeszcze ją masz, to ja tam właśnie nagrałem takie filmiki i wrzuciłem do tej aplikacji także teoretycznie mógłbyś to sobie odczytać i zobaczyć, jakby ściągnąć chętnie ja, obejrzę to może zobaczyć ale nie, ogólnie nie, nie jest to gra zła jak ktoś w ogóle lubi takie fajne klimaty science fiction yy, to myślę, że może się dobrze bawić, no mnie zaskoczyło Przydaje, że się tego nie skończyłem, bo jest, do, bo jest dość długa. Ale zakończyło mnie właśnie to, że jest tyle dialogów, tyle tej historii. Wygląda na to, że są wybory, które mają konsekwencje i, i naprawdę jest dużo postaci, NPC-ów. Więc to jest, no jest jest to taka rzeczywiście intryga na całą galaktykę, tutaj w tym istnieje. Więc no, je, je, jest ok, tylko że no, tak w pełni ocenić to mogę po wyjściu, znaczy po przejściu całości, nie? Ale, ale jest, jest ok.
2: Czy z tego co mówisz, to poza tymi wszystkimi bolączkami i tym, że gra niekoniecznie musiała być grą wiarową, to ten nacisk na fabułę, na intrygę i na, na dylematy, czy też wybory, które podejmujemy w trakcie grania jest dosyć wierny pierwowzorowi, tak? więc, więc brzmi to naprawdę ciekawie. No, mam nadzieję, że będę miał jakieś okazję zagrać, a może w międzyczasie Journey to Foundation wyjdzie też jako gra niewiarowa i więcej osób będzie mogło po nią sięgnąć. Jest to wykluczone, bo już były takie przypadki. Otóż to. Natomiast słuchaj, pozostając w klimatach science fiction i teraz od Izaka Asimowa przechodzimy do Stanisława Lema, czyli do naszego najbardziej znanego mm-hmm. i najpopularniejszego pisarza science fiction, przechodzimy do gry The Invincible, zresztą polskiej gry jest to pierwsza z trzech polskich gier, o których będziemy mówili, a tak naprawdę z czterech, bo films z już też z polską gra. produkcją.
3: Polski wydawca. Tak, ale nie polska gra. Dowiedziałem się.
2: No i zepsułeś mi teraz całą narrację w ogóle. Ale ja też, się,
3: ja też tak myślałem. Potem musiałem bajopa robić.
2: No, oj kurczę, no. A ja już nawet miałem pomysł na okładkę, że wiesz, no, trzy polskie no, gry na okładce byś miał i miał, by, by ludzie potem. Abym zrobił, abym zrobił. Ty byś tylko do, musiał dorzucić czcionkę i w ogóle. No, ale Nie, ale faktycznie, no to widzisz, to no dobrze, że mówisz. No. Czyli, czyli, dobra. Ale biorąc sunset później, na razie the invincible, tak. y, świeża premiera i simplex opowie nam o, o tej grze, bo przeszedł.
3: Tak, przeszedł ta gra i w ogóle, słuchajcie, wszystkim tak. Ja jestem w ogóle przekupiony, nieobiektywny i zbiasowany, bo ja myśmy przeprowadzili wywiad z Maciejem Dobrowolskim, CMO, Chief C- C- Marketing Officer tej gry. Ja w ogóle uwielbiam lema, uwielbiam z hard science fiction, lubię też walking simulatory.
2: Czyli tak zwana recenzja, jak Sp- to się sprzedana, mówi. Nie? Sprzedana. Nie, nie, ale to. Nie, nie, nie. To normalnie. Artykuł sponsorowany. Tak, o, o, to no, jest materiał, recenzja sponsorowana. M- Materia partnera tak naprawdę to nie, nie ale mimo ale, wszystko.
3: Ale chcę, to, ale chcę to powiedzieć, żeby ktoś mi tego nie zarzucał potem, no nie, bo jakby ja się bardzo zaangażowałem trochę w taką, można powiedzieć, obronę tej gry. Tam na różnych, też u Was na grupie, tam dyskutowałem na ten temat i tam na grupie Secret Level i na forum Steama są moje posty, bo ja uważam, że ta gra trochę, no może nie została skrzywdzona, ale generalnie na przykład IGN dał jej 5 na 10 I, i między innymi wynikało to z tego, że narzekał na grafikę, a okazało się, że miał jakiegoś baga, albo miał, nie wiem, coś źle ustawione, miał bardzo słabą jakość tekstur. I doszło do tego, że IGN usunął w ogóle tę recenzję wideo ze swojej strony.
2: No to bardzo nieładnie z ich Ale ocena już się No właśnie, mogliby teraz coś hmm. z tym zrobić, prawda? Mało
3: tego, wiecie, oni usunęli te recenzję ze strony, czyli jakby nie, dal, nie, nie nagrali nowej, tylko usunęli te recenzje i już jakby jest jedno miejsce mniej, gdzie o się można dowiedzieć. Może to, może akurat, że ocena była 510, 5, to może lepiej. A w ogóle gości, to, oni to w ogóle dają do zdecydowania kolesiowi, jakiemuś świeżemu pracownikowi IGN-u, który wcześniej pracował do jakichś innych serwisów i on na przykład dał y, grze twojej ulubionej grze y, Saints Row y, y, Reboot 4 na 5, a grze Tales from Borderlands, ten New Tales from Borderlands dał 4,5 na 5. No, a tej grze dał, tej grze dał 5 na 10. Czyli nie, to lepsza gra od tamtych. Tak, no właśnie nie. Gra nie problem, problem z tego polega na tym, że to jest Naprawdę bardzo klasyczny walking simulator, czyli simulator chodzenia. Tam jest bardzo mało interakcji i po prostu no, nie ma jakichś zaawansowanych me- mechanik. Mnie to osobiście nie przeszkadza, ale są ludzie, którzy mają straszną alergię na walking simy i po prostu uważają, że to nawet nie są gry. i można tego grami nazywać. No i taki, tacy ludzie też te grę często recenzowali i po prostu dali niskie oceny. ona ma teraz średnią na metakrytyku 7. Na 10, nie taką mniej, mniej więcej. A na przykład jest bardzo fajna ocena UV, czyli Krystiana Smoczny, kiedyś na, naczelnego gry online na CD Action. Polecam. On w ogóle pisał, że on nawet nie przepada za walking simami, nie lubi ich. I, a wystawił 8,5 i chyba na 10 tej grze y, i był bardzo zaskoczony no Boże, że spodobał, Tak. W ogóle z naszego takiego, wiecie, takiego naszego ma- małego świadka podcastów, zaprzyjaźnionych z, z naszym m kwadrat to na przykład Mateusz, Kadu- Mateusz Kaduk-Kadukowski z kanału Kodukowo, też z tę grę, też ją bardzo wysoko ocenił. Ja ją wysoko oceniam. Rafał Szycha, stary gracz, prezu, prezna, też ocenił tę grę bardzo wysoko, bardzo mi się podobało. Hadexman, który ma portal gamingmode.pl, między innymi zajmuje się też Steam Deckiem, też ocenił tę grę chyba na 9, na 10 na, na, na swojej stronce gamingmode.pl, także. Nam się wszystkim ta gra bardzo podobała, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że tak jakby te nasze oceny są w mniejszości, bo bo jednak jakby mainstream, wiecie, ten jakby mind ocenił tę grę na 7 na 10. No, a ja uważam, że ona jest naprawdę dobra, tylko trzeba pamiętać, że to jest bardzo wolna, spokojna gra, gdzie nie ma dużo akcji, gdzie nie ma dużo interakcji z otoczeniem, nie ma jakby dużo gry w grze, jakiegoś, wiecie, strzelania, nie wiem, chowania się przed potworami. Tam się po prostu tak naprawdę chodzi i eksploruje. To jest gra nastawiona jakby w w 100 na, eksp- na powolną eksplorację nieznanego nam świata. I my po prostu jesteśmy w ogóle tak, gramy babą, w ogóle, już w ogóle minus. Znowu. Znowu. I słuchajcie, co jest w ogóle najlepsze, muszę to powiedzieć. Wiecie, gra jest na podstawie powieści Lema, The Invincible, czy Niezwyciężony, ale ona się jakby dzieje chronologicznie przed akcją książki. I, i jest w ogóle twórcy gry no, postanowili... No, Twórcy gry postanowili trochę, trochę jakby zmienić yy, yy, fabułę w tym sensie, że w książce Niezwyciężony nie ma, nie ma mowy o, o frakcjach tak, powiedzmy, nie ma jakich tam jakichś blokach takich wiecie, jakieś konkurencji, konkurencji ze sobą tak jak mieliśmy zimną wojnę i był, był blok wschodu i zachodu, no to w powieściach Lema nie jest o tym nic powiedziane a w tej grze mamy jakby d- dwa obozy, mamy alliance, czyli sojusz i mamy wspólnotę Commonwealth i my jesteśmy, my należymy do, do wspólnoty A ten sojusz, Alliance to są jakby tacy rywale i fabuła jest taka, że nasza załoga Commonwealth, czyli wspólnoty dowiaduje się, że na planecie Regis wylądował statek sojuszu Alliance i chcą sprawdzić, co oni tam odkryli i też lądują. I my gramy w ogóle jakby postacią, której w ogóle nie ma w oryginalnym, zwyciężonym. Bo on się dzieje w ogóle później i jakby dotyczy. W grze ta frakcja, to jest, w której, do której należy niezwyciężony, to jest inna frakcja niż frakcja, do której należy nasza bohaterka. A mówię to, to wszystko to po to, dlatego, że na forum Steama pojawiły się w ogóle posty jakichś debili, którzy mówią, że gra jest do dupy, ponieważ nastąpił gender swapping. Czyli, wiecie, za, zamieniono płeć bohatera. Mhm. Tylko, że kurwa nie. Bo ja. Ja rozumiem, że można, ja rozumiem, że ktoś może boleć dupa na prawdziwy gender swapping. Mnie akurat nie boli, ale są różne, że tak powiem fetysze. Ja na przykład w Dunie, jak jest ten biolog, nie? Liat Kainz. Mm-hmm. Ja mu zrobili gender tak, swapping. Tak,
2: zamienili w filmie na kobietę no. i do tego jeszcze czarną skórą. No. Ola, Boga. I pewnie jeszcze
3: trans i lesbijkę. I pewnie jeszcze na wózku. I okej. Okay. <śmiech> to jest faktycznie gender swapping. Nie? Jakby można to lubić albo nie, może to kogoś boleć albo nie boleć, ale to jest fakt, że to był gender swapping. Ale... W, w Invincible grze nie ma gender swappingu, bo, bo to jest nowa, to jest nowa postać. postać, a te debile incele i tak chodzą tam po tym forum i krzyczą, że jest gender swapping. wiecie? Po prostu... Raz, że
2: incele, dwa, że to jest zwykła ignorancja, tak. często też, No, znaczy inaczej, w sumie ignorancja to chyba nie, bo jeżeli ktoś czytał książkę no. i zna, zna fabułę, to, to, to jeżeli zainteresował się grą, to będzie wiedział, że to jest nowa postać i fabuła, która dzieje się później. Natomiast jeżeli się nie zainteresował i tylko usłyszał, że tak, gramy babą, tak. a książkę czytał, to faktycznie mógł tam się sprócić troszeczkę, no, nie?
3: I ja na przykład Zupełnie pytam, tych, bez sensu. pytam tych ludzi: no to pokaż mi, która, która postać została zamieniona. Wskaż mi tę postać, która została sopowana. To mi jeden zamek napisał, że to, że, 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 uwaga, że to jest hoho. Ho. I wygrał. Co to znaczy? No nie wiem, no, według niego to, że jako poprosiłem o podanie, która postać została zamieniona płeć, to, to jest hochoł. stroman, nie? Nie wiem, po prostu znam takie słowo. Zagięł cię. Zagięł nie mnie. masz na to odpowiedzi. Tak, bo to jest hochoł. Szachmat
2: stary dziadu no. i cyk a, czas na A gra, Słuchajcie, wracając już do samej gry. Gramy jasną,
3: biolożką. Swoją drogą też były, były sprucia pod recenzjami za używanie feminatywów. Ale gramy biolożką jasną, która... Zacz... Dobrze,
2: że Kaza nie ma, by zawału dostać się
3: <grymne> po tym wszystkim. Mam nadzieję, że Kaza jest konsekwentny i nie używa takich słów jak sekretarka, nauczycielka, pielęgniarka i tak dalej. Bo to są wszystko feminatywy, Oby wiecie, nie? zakazane. No, w każdym razie, yy, jesteśmy na tej planecie, wlądowaliśmy, mamy cały czas kontakt z takim z naszym szefem Nowikiem, który jest AstroGatorem, co jest nawiązanie do do nawigatora i gra jest w ogóle, ona jest czasami nazywana Firewatchem w kosmosie, bo faktycznie my eksplorujemy, przez radio raportujemy o pewnych pewnych rzeczach, które widzimy lub doświadczamy. Grze, grze jest kilkanaście tysięcy linii dialogowych, jest bardzo fajny voice acting, jest bardzo ładna grafika, gra jest na Unreal Engine 4, dzięki czemu bardzo dobrze chodzi, bardzo dobrze chodzi na deku. Fakt, że tam na premiere było trochę bagów, między innymi były nawet bugi w zakończeniu, co jest trochę słabe, no ale tak to bywa. I jest ładna i ma fenomenalny styl, taki wiecie, taki, oni to nazywają Atom Punk. To jest taki wiecie, Taki trochę falloutowy, re, retro future, nie wiem, związek sowiecki w kosmosie, nie? Jakby, mm-hmm. Co by było? W gdyby... latach tam 60. powiedzmy. Tak, i to nie? naprawdę jest tak hmm. fajnie zrobione. Oni w ogóle robili research, te kombinezony sprawdzali, jak wyglądały kombinezony w ZSRR. no. Nie? Wszystko ma takie, wiecie, wszystko jest takie fizyczne, masz przyciski, jakieś takie pokrętełka. Wszystko musisz robić jakby fizycznie. Nie? Jak masz taki detektor, jakby obiektów, to on, jest, on ma takie diotki. On nie ma ekranu, nawet nie ma ekranu CRT, czyli, tylko ma po prostu takie. Analogowe diody, które są ułożone w taki okrąg, i te diody się po prostu zapalają, w zależności od tego, jak daleko jesteśmy od od obiektu i w jakim kierunku. Naprawdę jest to fenomenalne. Potem zwiedzamy jakieś bazy, zwiedzamy różne obiekty obcych. Naprawdę jest wizualnie, moim zdaniem, to jest perełeczka. Muzyka też jest świetna. Ona jest taka ambientowa, taka niepokojąca. Czasami jej nie ma w ogóle, potem się włącza. Zapomniałem, kto robi tę muzykę. To jakiś polski artysta. Niestety teraz nie, nie pamiętam. Może sobie uda mi się znaleźć. Spoko, zaraz no, poszukam. No. I, I po prostu naprawdę pod bardzo wieloma względami ta gra r- robi dobrze. Ma jest dużo opcji, do, jakby dialogów do wyboru. Te, też możemy pewne decyzje podjąć, na przykład kogoś uratować, albo nie dać komuś zbiornik z tlenem, albo go zostawić. Za to są potem achievementy, więc jakby widzimy
2: co co, co zrobiliśmy. Już Ci ci mówię tylko, że kompozytorem ścieżki dźwiękowej jest Brunon Lubas.
3: Tak, Brunon Lubas. I naprawdę jest świetna. Mamy też ten foto, więc no tylko mówię, jakby moim zdaniem to jest troszkę zmarnowany potencjał, bo o ile okej, okay, spoko, że to jest tam walking simulator, zabrakło troszkę w tej grze zagadek, bo ta gra aż się prosi o jakieś takie proste zagadki, choćby nawet takie głupie, nie wiem, właśnie przepalanie tych, nie mówię, że jakoś często, nie? Ale żebyś to faktycznie widział, że masz jakiś, jakiś wpływ na to otoczenie. A tutaj tak, tak naprawdę skanujesz, raportujesz, otwierasz drzwi i w ogóle jakby my jak wykonujemy jakieś czynności, to tak naprawdę my wciskamy jeden guzik, guzik interakcja, a potem postać już wszystko robi sama. Czy my jakby nie mamy tego poczucia, tego agency, takiej sprawczości. My tylko wciskamy przycisk i obserwujemy, jak postać coś robi. Tak samo, na przykład z, tak samo jest ze wspinaniem. Możesz się wspinać tylko i wyłącznie w określonych miejscach, które są oznaczone specjalnymi z, z, znacznikami i po prostu klikasz i widzisz animację, jak postać powoli się y, wspina. No nie? I na przykład dość wolne jest chodzenie i sprint jest, ale bardzo krótki. To jest ta gra, w której wiecie, w której astronauta trenowany do misji kosmicznych po 10 sekundach yy, no, się zmachał, nie? No. Bo to baba. No tak, jest dlatego inna atmosfera, babą. jest inne przyciąganie. No, soj, no hello. Soj, prez, można sobie to wszystko wiesz, zracjonalizować, nie? Ale ja bym wolał po prostu, żeby te grze dało się dłużej biegać, bo po prostu...
2: Czyli być grać facetem po prostu, rozumiem.
3: Dokładnie, ale mnie zdemaskowałeś, bo nienawidzę kobiet. Wiecie, to jest taka... Nie, bo...
1: Bo... Szybko poszło, da sklej, to tkuj, tkuj, tkuj. Tak, zostanie tu. A wiecie, dlaczego to
3: powiedziałem? Bo, jest... bo ta gra Vertigo 2, o której mówiłem wcześniej, że to jest moim zdaniem najlepsza gra w tym roku, ona dostała taki update, bo w tej grze też się gra babą, w tej grze Vertigo 2. Dostała taki mhm. upgrade, w którym można, taki patch, w którym można grać innymi postaciami. Jest, I tam narrator mówi tak. Y, czy nie nawidzisz y, czy, czy kobiet? No przecież że tak, przecież jesteś graczem. Od dzisiaj na naszej grze może grać facetem. Nie? Także. Wow. Nie? Tak jest to mani- Swoją o- drogą. Tak, do you hate women? Of
2: course you do. You're
3: a gamer. Nie?
2: Ja z tego takichrałem. No. Swoją drogą w ogóle zaczęliśmy od News'a o tym, że baby zgubiły torbę w kosmosie, no a właśnie. tymczasem mamy Journey, gdzie gramy babą, mamy The ja gdzie gramy babą. Gry.
3: Tak, Vertigo, gramy babą, wszędzie gramy babą. I, tak, w facie, I to, to w Foundation, kosmosie. Foundation graj babą w kosmosie. Yy, Invincible graj babą w kosmosie. W, w to prawdziwym zapy... życiu baby
2: gubią torebki w kosmosie. No. Wszędzie no. te baby. Ja nie
3: wierzę, będę teraz seksistą, ale ja nie wierzę, że kobieta zgubi torebkę kiedykolwiek, jakąkolwiek. <śmiech> <śmiech> Dziękuję. <śmiech> no. Teraz muszę mnie skancelować. Dla, dla, dlatego to i to jest fake
1: news. Dlatego że, NASA że je wysłała, bo już one nie zgubią, a Dokładnie. Tu nagle ta, ta, ta. One postanowiły zwalczyć ze stereotypami. <laughs> Dokładnie, my nie zgubimy torebki, to no. Także
3: wiecie, ja, ja ogólnie polecam bardzo Invincible, ale trzeba po prostu pamiętać, jakby być świadomym co to jest za gra. Na przykład Rysław w nią grał, zrobił w ogóle streama, zajął mu to około 8 godzin, przeszedł grę, ale on cały czas z tego filmu narzekał, że tam się nic nie dzieje, jakby, że tam nie ma gry w grze. Nie? I dla niego to jest zmarnowany potencjał. I, u, u, więc to, to jest kwestia, jakby w ogóle, też, a propos giełdy, to w ogóle ta firma, która zrobiła, w ogóle to wydaje 11 bit a mhm. deweloperem jest taki de, debiutujący deweloper. Oczywiście, wiecie, są tam byli deweloperzy Wiedźmina jak w każdej polskiej firmie. Nazywa się Star Wars Industries. I oni są notowani na giełdzie. Słuchajcie, przed premierą kurs spółki wynosił tam koło 70-80 zł, a po premierze gra flopnęła, no i też te recenzje nie pomogły, no to kurs wynosi około 20, Także Także strasznie tam się tąpnęło na giełdzie. Znaczy wiadomo, że tam co nas graczy ma obchodzić, generalnie jakaś tam kurs spółki, nie? ale fakt jest faktem, że oni też mieli pecha, że się wstrzelili w ten najgorszy moment, nie, kiedy po prostu wszystkie te hiciory wyszły, nie? Baldury, Zeldy, Alan no Wake właśnie, teraz, to jest to, to, to jest to,
2: jest... Że, że wypuszczanie takiej gry w listopadzie to jest po prostu... Jesień w pierdolu. Jesień no, w pierdolu, to jest tak. To szansa dochodnie. na porażkę od razu. Niestety. Tylko,
3: że wiesz, oni tak robili 5 lat, nie? I tak jakby kiedyś ją musieli w końcu, wiesz.
2: Plus myśmy wielokrotnie tutaj na rozgrywce powtarzali, że, że wiesz, to często jest kwestia bardzo wielu czynników, tak. które powodują, że gra ląduje w takim, a nie innym terminie na premierę i no. być może oni wcale nie mieli wyboru, a może mieli wybór, a może się zobowiązali, że tak będzie, no wiesz, właśnie wiesz, z, czego dochodzi, dochodzi umowa z
3: wydawcą dochodzi giełda. Umowa z wydawcą, masz umowę z tymi yy, na przykład Sony, no nie, bo ta gra wyszła w ogóle, wiesz, ona wyszła na wszystkie platformy, na, wszystkie, na, na Nextgeny wyszła, nie, na PC, na Epic'u chyba jest, na Steamie, na PS4, na PS5, Xbox yy, Series X. No, i... a kurs wam powiem teraz, że kurs w ogóle w sierpniu, w lipcu, sierpniu, to kurs wynosi 125 zł, a teraz wynosi 18.
0: Także, no, także tak, tak,
2: no niestety, ale, ale skoro gra jest dobra, to, to oby jednak. Bo jest, jest
3: cicha nadzieja, że ona się może jakoś obroni, wiecie, może będzie miała ten długi ogon, no nie. No, plus, ale...
2: plus, że sami twórcy zostaną docenieni za swoją pracę i będą mieli szansę zrobić kolejne dzieło, wiesz, wiesz to, gr- to jest grama, ważne.
3: Gra też, no na przykład tak, w grze na przykład nie można skipować dialogów. co ja uważam, U. że przy drugim przejściu
2: to jest mus. Bo ta poza, tym, poza tym jak grasz z napisami, to ja często mam tak, że Dokładnie. jeżeli mam napisy, to ja je czytam tak, szybciej niż szybciej. aktorzy to czytają. Mm. I tego no, tutaj nie ma. Wszyscy tak mamy. W sumie, a co nie? jest
3: najgorsze, ta gra robi ostatni checkpoint, jakby taki, po którym można wybrać bardzo... Znaczy ostatni checkpoint w grze w ogóle, nie? jakby potem już nie robi żadnych save'ów automatycznych. Jest w takim momencie, że jeszcze możemy sobie odblokować, kilka różnych, zobaczyć kilka różnych zakończeń. I żeby... I wtedy jest bardzo dużo, dużo dialogów, bo to jest jakby taka ostatnia, wiecie, taka kulminacja mm-hmm, tej, tej mm-hmm. gry. Tam się wszystko jakby trochę wyjaśnia, są takie wielkie, wielkie dyskusje, co, w ogóle myśmy w ogóle, co myśmy w ogóle spotkali, co z tym zrobić, bo tam wiadomo, że jest to chodzi o spotkanie jakby z obcą formą życia. I Uuu, to w... spoiler. Uważaj, nie, będzie awantura. Chyba, to, chyba, Ostatnio
2: jest... Szymon powiedział na podcaście, że można chwilę grać Venomem i prawie go ukrzyżowali. Ups, powiedziałem, że można grać Venomem, a nie powiedziałem w czym? Spoiler... W Man 2. sorry.
3: Wiesz co, ja akurat tego nie wiedziałem, ale no... To już wiesz. Ju, już, wie... już wiem o Szymona, bo słuchałem tej rozgrywki. No, ale do czego, ale kończąc mój, moją, moją myśl. I ta ostatnia, ten ostatni checkpoint, po nim, jak chcesz odblokować jakiekolwiek zakończenie, to jest około 10 do 15 minut dialogów niepomijalnych, nie? I po no prostu musisz tak. siedzieć i je, je odklikiwać. Znaczy właśnie odsłuchiwać, a co jest jeszcze najgorsze? Twórcy na premierę nie, tam w grze jest tylko jeden slot na save'a, który się o, automatycznie napisuje.
2: Nie znoszę tego. I były,
3: ja napisałem tam, bo ja w ogóle mam jakby pośredni kontakt z tym Maciem Dobrowolskim, Pozdrawiam. No wiadomo, po daję Ci pieniądze za to, że mówisz o nie płaci mi, dokładnie, on mi płaci. Pomijam, że sobie kupiłem na, za własne pieniądze kolekcjonerkę tej gry. A akurat o tym teraz powiem, jak jest fail, bo ta kolekcjonerka dalej do mnie nie, nie dotarła. Premiera gry była 6 listopada, ale to zaraz o tym powiem. W każdym razie ja im napisałem, że koniecznie muszą mieć sloty, po prostu nie, nie ma opcji, żeby, żeby gra. Tym bardziej, że gra ma bugi, po prostu były takie przypadki, że ludzie, ludzie się po prostu blokowali gra im się zapisała i, I musieli ja grać od nowa i, no tak, od nowa nie wow, no, to słabo. No, i, no i dodali tylko wiesz, slot... y,
2: prze, przełączanie dialogów y, slot na save'a i tego typu problemy to są rzeczy, które można jednak naprawić w łatkach tak,
3: tak tylko że wiesz ta gra to tak długo powstawała i kurczę, że naprawdę znaczy, tak, i taki jest stan techniczny w porównaniu z wieloma innymi grami y, w tym roku w WRC nie w WRC, wcale nie jest tak źle jak chłopaki mówili jest źle, ja wierzę mojemu mówi. Ja wiem że mojemu ziemowi. No, w każdym razie. Yy, Forca.
2: No. Co Tutaj ta tak... Forca znowu? Jak jest ja o tej Force. Forca na pagecie. No wiem, ale już też wyszło mnóstwo łatek. Ale na premierze była pana, o, o to mi no chodziło. A na, ja ja na premier. słaba
3: Forca, tak czy siak.
2: No. Ja też... A tam pierdolą farmazony.
3: <laughs> Dobrze. Dobrze, Grzesiu, ty masz rację. Za, i, no jak raczej, zaraz, no kurczę. Wiadomo, a kto inny? A kto może mieć? Nazywasz się pres jesteś wojewodą. No, w każdym razie.
2: Dziękuję, <głosy> <głosy> no. <głosy> do widzenia.
3: Grzesie, gra była na premierze i tak w dobrym stanie technicznym bardzo dobrze zautomizowana, zwłaszcza, że demo chodziło kiepsko i demo było słabe i oni usunęli. no a, Ale niestety takie drobne bagi, na przykład nasz kolega Dapit z Dapit Podcast dostał też kurs do recenzji i mówi, że zrobił jedno zakończenie i ona po prostu mu się blokuje, jakby skrypt się nie odpala i jakby postać czeka na pewne wydarzenie, które ma się, które ma się wydarzyć i ono się nigdy nie wydarza. I on kilka razy próbował wczytać tego ostatniego sejwa sprzed 15 minut, przechodził te, te dialogi niepomijalne trzy razy i za każdym razem mu się to, to blokowało. Tak ja to mam jest... tak samo na
2: Tinderze. No. No. No.
3: <śmiech> <śmiech> no. A jeśli chodzi o kolekcjonerkę to tak. Jest bardzo fajna wersja, nazywa się Signature Edition. Taka, wiecie, bo to jest w ogóle tam jakiś Signature, signature pu- Publishing. Jest praktycznie w sensie wydanie gry, które wygląda jak kolekcjonerka. Tam jest komiks, soundtrack, przypinki, takie w ogóle pocztówki 3D i do nich takie okularki 3D, nie? Żeby, to, żeby było widać, wiecie, taką przy- przestrzenność. I to kosztuje w ogóle 60 euro, około 300 zł kosztuje taka, taka wersja. Tylko co się okazuje, ona była wysyłana z, An- z Anglii. I, i moi koledzy, na przykład, którzy w Anglii mieszkają, to dostali ją w ciągu dwóch dni, a ja czekam dalej, bo jest na
2: cle. I co, i... trzeba było głosować na Brexit?
3: No właśnie to był błąd, teraz żałuję. No. Nikt mi nie powiedział, że potem to tak się skończy. No i po prostu wiecie, no to jest słabe, że w ogóle ludzie pytali, wiecie, w Polsce, gdzie można kupić pudełko tej gry, bo w ogóle jakby ta gra nie była dostępna, ona jest dostępna na jakiejś angielskiej stronie, jakby wiecie, nie każdy, ja to wiem od dewelopera, no nie, że ta można kupić, jakby nie każdy konsument Polak musi wiedzieć, że, że ta gra po prostu jest tam dostępna, nie? także był też problem właśnie, z, z, znaczy nie, nie mówię, że nie dało się kupić w Polsce, bo się dało, ale te wersje czy to chyba tylko, chyba tylko w Anglii, no i też na przykład nie ma polskiego dubbingu i to na przykład też na to ludzie narzekają, ale to wynika z tego, <grym> że po prostu ta gra ma kilkanaście tysięcy linii dialogowych.
2: No właśnie i chciałem od razu powiedzieć, że to jest bardzo częsty przykład tego, że jeżeli gra jest tworzona przez Polaków i nie ma polskiej wersji językowej, to ludzie się wściekają. Tylko, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, ile kosztuje Oczywiście. dubbing, tak. ile kosztuje tłumaczenie gry. I to wszystko są ogromne pieniądze. Oczywiście.
3: I wiesz, ja jeszcze, jestem w stanie jeszcze trochę zrozumieć wściekłość ludzi, jak wychodzi polska gra i nie ma w ogóle polskiej wersji. Nie? No nawet, tak. nawet napisów. Ale ta gra ma napisy. I nikt nie obiecywał, z tego co ja wiem, dubbingu od razu na PGA, bo ja pamiętam, że jeszcze rok temu, jak byłem na PGA, w w 22 roku na moim pierwszym PGA i tam był był wystawiony. Ja rozmawiałem z taką community managerką i ona mi, ja jej pytałem, pierwsze moje pytanie, czy będzie polski dubbing. Ona powiedziała, nic nie obiecujemy, na pewno będzie angielski, a co co będzie potem to się zobaczy. I też właśnie hejty, że nie ma Dla mnie to jest akurat słaby hejt. I też w ogóle twórcy chcą zrobić wersję VR. Chcą wynająć jakąś firmę, która zrobi im wersję VR. I też jakby mają dla mnie tutaj ode mnie wielki szacun, bo, bo, bo mało firm y, y, jakby porywa się na dodanie wersji VR po premierze. A takie gry hybrydowe wiarowe też mogą działać dobrze. Co wiemy doskonale po GT7 i po RE8, prawda? Więc mm-hmm. to, też, to też byłoby super, gdyby to, 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 to zadziałało. I w ogóle cie... znowu
2: RE8. Pod Wiara to nie jest taka typowa hybryda, nie? Typową hybrydą jest na przykład Dirt Rally 2.0, które okay. jest po prostu tą samą grą przeniesioną na Wiara bez żadnych zmian w gameplayu czy w interfejsie i to widać, nie? A Razem. takie Resident Evil 8 jednak w Wiarze to, to jest, jest taki port. inny port, no, to prawda. No.
3: No i oni też chyba chcą port zrobić, bo chcą, żeby to inna firma im zrobiła. Zresztą nie da się tej gry zrobić yy, w wersji hybrydowej, bo wiesz ścigałkę hybrydową łatwiej zrobić, nie, po prostu dajesz kamerę i, i, i heja. nie, A mm-hmm. tutaj się tego tak łatwo zrobić nie da. W każdym razie twórcy chcą zrobić wersję VR i w ogóle też oni popełnili trochę takich błędów, które myślę, że jakby chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle, bo na przykład gry nie można było pr- prorodować w wersji cyfrowej. Nie? I to jest super, nie, Prorodery cyfrowe to rak. Ale oni też W jakim sensie? No w takim sensie, że jaki ma sens preorderowanie cyfrowej wersji, jak ona jest.
2: No, jak ona poza, tylko i wyłącznie poza pre-downloadem to no, nie ma rzeczywiście, tak. bo wiele osób, które ma słabszy internet, na to przykład sobie kupi grę, nie wiem, dwa tygodnie przed premierą i 10 dni przed premierą może już zrobić preload, to dla nich to jest tak, ważne. ale mi
3: bardziej chodzi o coś takiego, że na przykład masz, wiesz, wiesz, masz preorder pół roku przed premierą, nie? Która się potem będzie przesunięta. Oni, no tak, oni, no tak. I oni nasz przedobrzyli, bo oni tak, oni, oni nie dali w ogóle preorderów cyfrowych, ale też nie podali ceny gry. I ludzie nie wiedzieli, ile będzie kosztować. I ciągle pytali, ile będzie kosztować, ile będzie kosztować. Tam po prostu nie było to jakaś taka informacja jakoś tak... bo, jak, bo, jak, bo jak nie masz testu, mm-hmm. nie preorderu, to nie masz podanej ceny, nie? No bo nie masz preordera, więc nie wiadomo, ile mm-hmm. będzie kosztować. A mało tego, oni zrobili super z punktu widzenia konsumenckiego, że, było, że embargo na recenzję spadło na 4 dni przed premierą. Nie? Czyli mm-hmm. 2 lipca, 2 listopada zeszło embargo, z tego co pamiętam, a 6 była premiera. I moim zdaniem oni powinni byli, jak zeszło to embargo, już były recenzje, włączyć preordery. Bo już teraz, by było wiadomo, że tak jest. Dobra, ja ci powiem nie? tak,
2: nie powiem ci o co chodzi, nie powiem ci jaka to była gra, nie powiem ci jaki to był wydawca. Natomiast ja pracowałem przy takich tytułach i pamiętam jedną historię, w której z tego właśnie powodu było bardzo wiele problemów na linii wydawca, producent, jeszcze do tego dystrybutorzy, czyli tam sklepy cyfrowe, etc. I też był duży problem, dokładnie taki, o którym ty mówisz. i teraz. I teraz ogólnie naszych słuchaczy po prostu chciałem uświadomić, że to często wynika z bardzo wielu różnych czynników i taki twórca gry bardzo często nie ma na to żadnego wpływu. Tak,
3: oczywiście, jak najbardziej. Aczkolwiek, mówię, mi bardzo zaimponowali tym, że nie, nie mieli priorderów, i jakby to była świadoma decyzja. Oni po prostu chcieli, żeby ludzie nie kupowali gry w ciemno. Nie? I zgoda, do, c- słuszna idea, ale ja uważam, że jak już te recenzje zeszły, no nie? to te cztery dni przed premierą, kiedy już były recenzje i każdy mógł już jakby mniej więcej świ- świadomie kupić lub nie, to już powinni byli włączyć te preordery, byłoby wiadomo jaka jest cena. Już bym no, ale sobie... znowu
2: ci mówię, to nie oni no, włączali wiem, wiem, wiem. te preordery, nie? Wiem, wiem, znaczy wiem. Czy chyba, no, nie wiem tego, wiesz.
3: Masz rację, masz rację. Ja mówię to ogólnie, wiesz, nie mówię, że ten deweloper, że konkretnie, wiesz, Star Wars, tylko jakby mówię ogólnie o grze, no nie? Że tak to byłoby lepiej zrobione, nie? Pewnie chodzi mm-hmm. o ile ele- bitów, no nie? No, więc... No
2: już nigdy nie dostaniemy od nich recki. Żadnej... <laughs>
3: Nie, no, Ja tę grę bardzo osobiście polecam i zachęcam do kupienia jej. Uważam, że ta cena, 125 zł za nią, jest uczciwa, bo ta gra nie jest jakoś super y, długa, ale też jak na y, Walking Simy, nie jest też krótka, bo taki Edit Finch to jest ile? 3-4 godzinki, nie? Gone Home jest krótkie, Firewatch, większość tych gier jest bardzo krótka, a ta no. gra jest dłuższa. Ona ma, mówię, o moją, ma tak na 6-8 godzin na spokojnie mhm. i jeszcze dodatkowo... Ma coś, czego nie, mają, czego nie ma wiele innych walking simów. Ma postaci, NPC-ów, którymi można jakieś tam rozmowy prowadzić, coś z nimi robić, nie? A bardzo wiele tych gier nie ma w ogóle npc po prostu są drodzy, nie? W Goncho nie ma NPCów, ów w Firewatch nie ma NPC-ów, w nie ma NPCów, ów yy, w, w tym, no. Jakby w tych grach nie ma NPCów, nie? Bo po prostu, bo są, bo, bo są drodzy. A tutaj mamy zanimowanych, normalnych npc nie jakoś super dużo, ale, 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 ale są. Więc wartości produkcyjne ta gra ma naprawdę spore.
2: Słuchaj, ty, ty czytałeś książkę, prawda? Dawno, dawno
3: temu, ale tak. I mam też komiks.
2: I widziałem właśnie wiele osób w internecie, które pisały o tym, właśnie, czy o książce, czy o komiksie. Ten komiks niedawno nawet polecał Amadeusz, że tutaj, ponieważ gra dzieje się jakby po książce? Nie, przed. Przed książką, przepraszam. To, że ona rozwija bardzo wiele elementów i ostatecznie przy przy finale, tak jak sam wspomniałeś, że tych zakończeń jest kilka, że... że że, że ludzie, którzy znają pierwowzór, bardzo docenili fabułę tej gry. I to jest dla mnie ważne, bo dla mnie ta gra, tak samo jak Journey to Foundation, to jest jednak gra, która bazuje na fabule. I oczywiście ja się na tym nie znam, nie grałem w The Invincible, nie czytałem niestety tej książki Lema, natomiast ostatecznie, widząc opinię ludzi, którzy czytali, którzy znają temat, to widzę, że to jest dobrze zrobiona historia. I to jest chyba w takiej grze bardzo ważne.
3: Tak, historia jest świetna i tak ta gra z jednej strony bardzo szanuje no, materiał źródłowy, ale też daje trochę ciebie, bo na przykład właśnie te frakcje, no, nie? u Lema nie było tych frakcji. To jest bardzo mm-hmm. duża zmiana w świecie, no nie? Ale też warto, warto, też, warto, też, warto też powiedzieć, że syn prawa do, do adaptacji książek Lema ma syn Lema, nie wiem mm-hmm. jak się nazywa, Piotr Lem chyba, ale może się mylę. I on generalnie bardzo nie, chcie, bardzo nie chce przekazywać tych praw, bo boi się, że ktoś to po prostu spieprzy, nie? I tak jak CD-Projekt spieprzył Wiedźmina, nie dlatego Sapek tak, taki był zły. Żart. Ale chodzi o to, że po prostu udało się temu chyba Markowi Dobrowolskiemu, CEO tego Star Warda, przekonać właśnie Lema, żeby im oddał prawa i żeby to zrobili. I myślę, że właśnie przekonał go tym... Sprzedał, nie? Oddał. Sprzedał. No wiadomo, tak, jasne. Że po prostu, że przekonał go, że będą szanować, szanować ten materiał źródłowy. I moim zdaniem ten szacunek tam jak najbardziej jest. W ogóle, to jest w ogóle odpowiedź na pytanie, czy le, lepiej przeczytać książkę, czy najpierw, czy grę, nie ma dobrej powiedzi. Dlatego, że te rzeczy są ze sobą tak powiązane, że jak zagrasz w grę, to sobie zaspolujesz książkę, a jak przeczytasz książkę, zastępujesz sobie grę. Tak jakby w obu tych y, dziełach jest pewna tajemnica. Chodzi właśnie o to, że na tej planecie No właśnie, teraz z no, wszystkim ale... zaspoilujesz Nie. jedno i drugie, tak?
2: <śleskujesz>
3: <śleskujesz> Chodzi o to, że gramy Venomem. Dokładnie, Babo. dokładnie. To się okazuje na końcu, że tak naprawdę gramy cały czas Venomem w tej grze. Niemniejszyból. On jest niezniszczalny. Oj. No, ale wiecie, jakby to, to, nie jest, to nie jest jakieś zaskoczenie, że w książce science fiction po wylądowaniu na obcej planecie spotykamy obce formy życia. Nie? No, jakby to, to, I to jest i w książce, i, w, i w, 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 w grze. I tak jakby to chodzi o to, że jak zagramy w grę, no to już pewne rzeczy w książce dla nas nie będą zaskoczeniem, bo ta załoga tam po prostu nie wie co się wydarzyło i, i szuka i bada no tak, te, te, te. Ale to, I, a my to, już to wiemy, jakby... że to, 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 tamto
2: no ale to siłą rzeczy no to, nie da się wiesz, to, zrobić inaczej. to jest tak samo jak, jak no. była gra The Thing która no. swoją drogą jest kanoniczna i była bezpośrednią kontynuacją filmu to ciężko byłoby, żebyś nie wiem, nie miał spoilerów w tej grze jeżeli no nie widziałeś filmu dokładnie. czy potem powstał prequel The Thing przecież sprzed 10 lat bodajże, który był taki sobie ale, ale jakoś tą te fabułę rozwijać i też no, nie możesz oczekiwać, że, że oglądając prequel bez oglądania oryginału, chociaż to jest bez sensu, bo jednak uważam, że w przypadku The Thing powinno się najpierw obejrzeć oryginalny film, czy też nawet książkę, przecież wiesz, książka to jest troszeczkę inna, więc no, to, to jest właśnie... O właśnie o to chodzi, nie? Albo... Jak się nazywał, Maćku, ten reżyser teraz? Nie z bo to był ten od, 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 od Krzyku. Craveniego, ale czego? The Thing. No, The Thing.
1: Carpenter.
2: Carpenter właśnie, że, że, że wiesz, oczekiwać od Carpentera, że jego film nie zaspoiluje książki, na podstawie której powstał. No, no to już są takie fabularne połączenia, których nie jesteś w stanie uniknąć w żaden sposób.
3: No, znaczy ja myślę, że warto, to, znaczy można, oby... w sumie tak naprawdę cokolwiek się zrobi, to nie będzie źle. Myślę, że nie kupi pomysłem jest najpierw zagranie, bo tak jakby logicznie, jakby... No, mamy to tak fajnie zrobione, że kończymy grę i zaczynamy książkę, nie? I tak, jakby widzimy. No, no jest to chronologiczne, nie? No, i a oprócz tego słyszałem, że jest bardzo dobry audiobook. Podobno jest fenomenal, audiobook chyba jest w ogóle. Krystyna Czubówna jest narratorem chyba. Jest w ogóle główną, główną postać tego faceta, co go z gender swapowali. To gra, to gra Daniel Bryski. Tam są w ogóle no efekty proszę. dźwiękowe. Jest taki naprawdę dojebany audiobook. Taki Czyli wiecie. takie słuchowisko bardziej. Tak, niż, słuchowisko. Niż słuchowisko. A, ta, a, a to nie jest taka strasznie długa książka, ta powieść. To nie jest taka jakaś mega, to nie jest taka jakaś kolubryna. jakieś 180 więc, stron. No, to to jest maluszek. nie to, to, Więc to myślę, że można spokojnie też spróbować sobie na przykład posłuchać tego. nie Dlatego bardzo bym chciał Zagrać kiedyś w przyszłości z polskim dubbingiem, może wyjdzie, i wersję wiarową, tylko no niestety, to wszystko zależy od sprzedaży. Jak ona będzie słaba, to i ta te ta gra się nie zwróci, tylko będzie flopem i jakby przyniesie straty, no to nie zrobią ani wersji polskiej, ani nie zrobią wiara, no bo z czego? Nie? No tak. No, a na razie no, niestety, niestety no. nie zapowiada się to dobrze, więc o ile ta gra n- nagle się nie okaże, wiecie, że n- nagle jakiś streamer, wiecie, na jakiś kurde, PewDAPI, czy tam inny jakiś tam sraj zrobi z niej jakiś super stream i nagle, wiecie, po prostu miliony ludzi się rzucą, no to ja. Znaczy wiecie, ja bardzo dobrze, że te grze życzę, życzę nie? jest mi ogólnie smutno, że tak się to, się, to się skończyło. No ale też wygląda na to, że po prostu boom, że troszkę boom na Walking simulatory się skończył. No i jakby oni nie strzeli się swój czas,
0: nie.
2: I... No niestety, no. No, ale zobaczymy, no, tak jak powiedziałeś, to jest gra, która może mieć długi ogon. Może. Liczymy na to, że, liczymy na to że, że jednak zwróci się na tyle, że twórcy będą mogli robić kolejne produkcje, tym bardziej, że z tego co mówisz, to jest dobra gra i, i na pewno warto się nią zainteresować, jeżeli lubi się science fiction, czy też jest się po prostu jak się... fanem. Ja tak, jak się nie ma Lema. alergii
3: na walking simy to jest raz, jakby, po, po, no, tak. chociaż UV pokazuje, że chodzi o to, że ja, żeby każdy wiedział, jakby na, n- co go czeka. Nie? Jak, gdybyś, jak gdybyś walking simów, to prawdopodobnie grać nie podejdzie, ale z drugiej strony, na Steamie masz dwie godziny na refund, więc znowu, można też po prostu spróbować, nie dać szansę. Tak
2: jest. No, no nie tylko na Steamie, ale na przykład wiem, na czym nie ma tego refunda, Słysony. prawda Maćku? U, u, na PlayStation oczywiście, oczywiście że nie ma. Na Nintendo też nie tak. ma, pozdrawiam, ale na Nintendo wszyscy kupują kartridże, które liżą, no ale Dokładnie. to są, wiecie. Na Xboxie też nie ma.
3: Fajnie chińskich bike.
2: Na Xboxie jest.
3: Ale nie, jak jest?
2: Taki sam. Jak na Steamie, jak na Gogu, jak na Epiku. Czyli co robić? Dwa tygodnie i dwie godziny. Gr- się nie ma. No jest, to, bo, no jest, bo zwracałem jakąś grę Dobro, nawet ale na Ale co musiałeś Xboxie. zrobić? Nie pamiętam stary teraz. No wchodzisz w Google i robisz refund on Xbox. No, no
3: i refund jest taki, że musisz z supportem połączyć i prosić ich o refund, oni się robią go ręcznie. A, a na, na Steamie, na Epicu i tak dalej masz refund? Oj
2: nie, misiaczku, jakiś czas temu w tym roku, teraz już nie pamiętam kiedy to było dokładnie, kupiłem sobie na, na Xboxie tę grę y... no. Ride, Paris Dakar. No. Tam Dakar, Rally coś tam, coś tam. Miałem z nią duży problem zresztą na Xboxie, bo ona mi się rozłączała w sensie takim, że co, 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 co kilkadziesiąt sekund podczas rajdu wyskakiwał mi komunikat, którym graczem Xboxa jesteś zaloguj się. Musiałem to kliknąć, żeby jechać dalej. Przy wyścigu, który trwa 8 do 20 minut, jak to się 3 czy 4 razy pojawiało, to po prostu odechciewało się w to grać. I pamiętam, że najpierw przyszedłem na Discorda twórców, zacząłem z nimi rozmawiać i pewna pani, która zajmowała się tam tą stałą sprawą, napisała mi, że to jest wina mojego internetu, bo to znaczy, że mam mikro zerwane połączenia z internetem. Ja tutaj pani powiedziałem, przy pani, ja przede wszystkim na Xboxie gram jeszcze w Call of Duty, który cały czas musi być połączony z internetem i parę innych gier, które muszą być połączone z internetem i ani razu nie miałem takiej sytuacji. Co więcej, droga pani, mam tę samą grę na PlayStation 5 i na PlayStation 5 nie zrywa mi tego, ani nie mam takich komunikatów. A pani mi powiedziała, że no... Infrastruktura sieciowa na PlayStation 5 jest inna niż infrastruktura sieciowa na Xboxie, w związku z czym e, to jest Pana wina, nie nasza i nie pomogę Panu. I ja wtedy pamiętam, że zgłosiłem refund do, do Xboxa, i tutaj się będziesz akurat śmiał, bo ja to zrobiłem ostatniego dnia, czyli 14 dnia od czasu zakupu, i zrobiłem ten refund, ale dostałem informację, że niestety czas na refund już minął. Ale nie musiałem się łączyć, tam wiesz, z supportem, rozmawiać i tak dalej, więc być może to się już zmieniło akurat niedawno.
3: Wiesz, powiem Ci, że możesz mieć rację, bo ja tutaj wlazłem na support Xboxa i na przykład pokazuję mi grę, którą kupiłem 20 października. Mm-hmm. I że teoretycznie mogę poprosić o refund, mimo że on minął. To znaczy, że wiecie, co to znaczy. Znaczy, nie dostaniesz tego refundu no wiem, już, tak.
2: ale masz tą opcję, widzisz? Czyli co powiedziałeś jeszcze niedawno, że ja jestem pres, mam nazwisko Wojewoda tak. i zawsze mam rację. Chciałem ci zwrócić kolor,
3: Grzesiu i przyznać Ci rację i przyznać się do błędu, I, ale wiecie, co to znaczy, że już najgorszym głównym jest teraz tylko Sony Nintendo. Już nawet Xbox się ogarnął i umożliwia refundy, a Sony i Nintendo dalej z głównym. No, niestety.
2: I to nie powiedziałem ja, no. tylko Simplex. Ale, w każdym jak, razie
3: to, to, to jest po prostu jakby nie można obronić tego, że firma nie umożliwia refundów graczom.
2: Oj, można, można, mój drogi, bo i na Discordzie, i na grupie jak poruszałem temat refundu Armored Core 6, to dowiedziałem się od bardzo wielu użytkowników, że to jest mój problem, że ja nie znam polityki PlayStation, które gier nie oddaje. No i rzeczywiście to jest moja wina, że ja nie znam tej polityki, ale byłem tak przyzwyczajony do tego, że inne firmy oddają, że myślałem, że już jest to standard. Tymczasem standardem nie jest, tym bardziej, że skoro mówisz, że Xbox do niedawna tego nie Miał, nie miał. To faktycznie nie jest to standardem. ale nieważne, słuchajcie, no wszystko już wiemy. Kończymy dział si- science fiction, mieliśmy, znaczy w sumie to nie kończymy działu science fiction, bo kolejna gra też jest tak naprawdę z gatunku science fiction, ale dzieje się na Ziemi. Co więcej, dzieje się jest w kosmosie, również...
3: Grzesiu, bo każda gra się dzieje w kosmosie, wiesz co? Chodzi?
2: No to tak. no w sumie racja, Przepraszam. Wiem, że... czyli każda, no, ale masz rację. The Sims dzieją się Dokładnie. w kosmosie też. Need for Speed dzieje się w Kosmosie No i w Kosmosie dzieje się też kolejna gra Która zresztą jest również polską produkcją I jedyne co mogę powiedzieć Zanim Maciek nam o niej opowie To jest I dalej już nie umiem tego zanucić A ja poznałem, że chodzi o Robocop
1: Pięknie, widzisz Robocop od polskiego studia Właśnie dawno oglądałem film Jest wspaniały no, no a ja właśnie, no. zastanawiałem się, czy sobie przypomnieć, ale w sumie gra mi wystarcza, bo ta gra jest najlepszą grą o Robocopie, jaką można sobie budować. Listem, listem miłosnym do Robocopa, tak? Listem miłosnym, absolutnie. Eee, I ja jeszcze nie skończyłem. liże w niej ściany. Grałem jakieś 10 godzin, chociaż przy moim trybie grania ostatnio to mam wrażenie, że z 20 co najmniej ale właśnie postanowiłem nawet porzucić Alana Wake 2, bo już mnie tak wymęczył psychicznie. Psychę zrobił mi psychę i już doszedłem też do takiego momentu fabularnego, gdzie już nie wiedziałem co się dzieje i ile tam rzeczywistości na siebie nakłada się i przenika i o co w ogóle chodzi, więc miałem już taki mętlik, że stwierdziłem, że nie, potrzebuję jakiegoś comfort food, gry, które, przy której nie będę się męczyć psychicznie i stresować, tylko będzie to coś przyjemnego i wiedziałem, że po tym jak grałem w demo Robokopa, to wiedziałem, że ta gra taka będzie i rzeczywiście taka jest. I teraz też aż nawet nie wiem, co wam powiedzieć, właśnie poza tym, że to jest gra na, o robokopie, na którą nie zasługiwaliśmy, ale ją dostaliśmy. Mm-hmm. Nawet dzisiaj prez wysłał mi filmik z Digital Foundry, tak. czyli zjebów od grafiki. Zwy, z wyroli. Powiedzi, z wyroli od grafiki, tak. Którzy stwierdzili, że to jest jedna z najładniejszych gier na, wykorzystująca Unreal Engine 5, tak. jakie póki co powstały. I studio takie mniejszej wielkości zawstydza wszystkie wielkie inne studia tym jak potrafi tę technologię wykorzystać, bo właśnie jakby wizualnie reprezentacja tego Detroit z lat 80. Jest po prostu niesamowita. Z przyszłości lat 80. Z przyszłości,
3: 70, wiecie, z to przyszłości taka, tak. To taka tak, retro-przyszłość tak, z alternatywa. A W ogóle, jak ktoś, jeśli ktoś oglądał albo słuchał recenzję Energika i uwierzył mu, że ta gra wygląda jak z PS3, to,
1: to niech obejrzy materiał Digital Foundry, to po prostu. Czy z PS3 wygląda animacja twarzy? Tak. Wszyscy na to zwracają tak. uwagę i rzeczywiście tak, to jest prawda. Te twarze, nawet shader skóry jest całkiem fajny, tak. ale modele są już trochę słabsze, a animacja jest już kompletnie drewniana i przypomina rzeczywiście erę. To jest najtrudniej zrobić, jakby to jest na na to są największe pieniądze. Tak, chociaż Andrew Langey przecież ma tych metahumans i tak dalej, więc trochę dziwne, że wiesz, jakby mogli, na pewno jakieś są asety, systemy i tak dalej, no ale Słuchajcie, to jest, to kompletnie nie przeszkadza, jakby, to nie jest tak, że gra mi się krzywie zawsze patrząc na te twarze, tylko zaakceptowałem to bardzo szybko, ponieważ jest to, tak jak Robo, Robocop jest filmem już starym i chociaż dalej tak jak Simplex mówił, że jest świetny i rzeczywiście te efekty i tak dalej to nie jest tak, że stary film, więc ma stare efekty i trzeba się przyzwyczaić, ale jakby ten feeling wiecie, tego takiego retrofuturyzmu lat 80 kina akcji i tak dalej sprawia, że to, że ta gra nie wygląda jak topowe produkcje AAA w ogóle nie przeszkadza, bo właśnie nadrabia całą resztą i tym, z jaką miłością właśnie został odwzorowany ten świat i jest to po prostu przeniesienie się do filmu praktycznie w stu procentach od, od tego, jak właśnie wyglądają te brudne ulice miasta po, po to, jak cały ten klimat tego wiecie, tego świata robocopa, który jest taki charakterystyczny, bo tam są te wszystkie chociażby reklamy absurdalne i one tutaj też są pojawiają się takie radia, do których można podejść i je włączyć i tam lecą jakieś reklamy w stylu że zawsze są tam, wiecie, jakieś, czy, czy reklamy, czy wiadomości, w których jest zawsze jakiś super tragiczny, tragikomiczny finał tych historii. I'll buy that for a dollar. Tak, I dokładnie. Buy to buy that for
3: a dollar. A ja na... pamiętam reklamę, mi najbardziej odkwiła reklama z Dema, reklama na zasadzie, jesteś, jesteś ciągle zalatany w pracy, nie masz czasu na piekę nad dziećmi, daj im tabletkę sypiącą.
1: <śmiech> <śmiech> dokładnie, dokładnie. S- sama gra się otwiera w ogóle y, takimi wiadomościami telewizyjnymi, i to jest od razu też totalnie... Pamiętam, że... Tak, tak ja to, byłem...
3: to jest początek filmu.
1: Dokładnie. I tak samo jak właśnie byłem w kinie na Top Gun Maverick i Top Gun Maverick zaczynał się Danger Zone i ja praktycznie w pierwszych sekundach krzyczałem tak, Top Gun! To tutaj to, to samo. Odpalasz Robocopa i zaczyna się sceną tak. give z Give us a minute give you the world. Tak. No. I od razu mówisz tak, to jest Robocop. Właśnie no. o to chodzi, nie? I tak. tam po prostu wiadomości w stylu, że nasza zaginiona łódź podwodna się odnalazła, bo zgubili się na morzu, ale wynurzyli się, ostrzelali ostatnie jakiś rezerwat FOK, ale na szczęście już wrócili do domu i, i jest wszystko dobrze, nie, czy coś. Ten poziom absurdalnego humoru i takiego podejścia jest tu absolutnie zachowany postacie są odwzorowane mimo tego, że są trochę drewniane to są moim zdaniem bardzo fajnie odwzorowane i partnerka naszego i szef komisariatu i tak dalej The Old Man, kierownik OCP, jest bardzo fajny aż nie chcę zdradzać, ale jest trochę różnych takich smaczków i główny tutaj zły Czyli, tak jakby, nowy boss mafijny, który się pojawia w mieście, i naszym zadaniem głównym, fabularnym jest się z nim rozprawić. Jest podejrzanie podobny do pewnego bardzo znanego czarnego charakteru z bardzo znanej serii filmów akcji z lat 80.. Nie chcę nic więcej mówić, bo wszystko byłoby z polerem, ale to jest od razu rzuciło mi się w oczy: mi się to nie może być przypadkowe podobieństwo. Więc jest takich rzeczy całkiem dużo. Gra robi wrażenie tym, że im się naprawdę udało, tak jak pamiętacie, gadaliśmy o tym, jak można zrobić grę o robokopie fajną, przecież on chodzi powoli, jak to ma wyglądać, on jest niby nieśmiertelny. Oni w ogóle te to... grę ekramowali,
3: jak jakby ten... to był w ogóle celowniczek. Tak, i wyglądało tak. trochę jak celowniczek. Była skopana a, reklama. W
1: ten feeling bycia robokopem jest oddany idealnie moim zdaniem, bo on wcale tak wolno nie chodzi. Można biec szybciej troszkę, co ani nie wygląda specjalnie komicznie. Wiecie, w znaczeniu, że a robokop śmiesznie biega. No porusza się trochę szybciej, ale etapy są tak zrobione, że dużo takiego chodzenia po po długich, pustych korytarzach nie ma, a nawet jak jest, to dalej jest to bardzo klimatycznie zrobione. Są takie momenty bardzo często w grze, że najpierw sobie, powiedzmy, poziom możemy zwiedzić, na przykład dochodzimy do jakichś zrujnowanych fabryk i chodzimy po nich i nic nie dzieje, ale już wiadomo, że zaraz się będzie działo i te wszystkie pomieszczenia, przez które teraz przechodzimy i nic tu nie ma, to jak będziemy na przykład wracać z powrotem, to już będzie mnóstwo bandytów tam stało i to się powtarza wiele razy w grze, ale też w tym czasie, kiedy chodzimy, to sobie możemy pooglądać, gadamy z kimś przez radio, zbieramy dalej jakieś poszlaki tą naszą wizją Robocopa, dzięki którym on podświetla różne obiekty i tam, wiecie, to jest takie trochę jak symulator chodzenia, ale jest mega klimatyczny, no to totalnie, idealnie oddaje klimat I W ogóle tego to
3: miasto, jak ono wygląda, takie neony, kałuże, to jest Tak, ten taki specyficzny
1: styl, bo to nie jest taki zwykły tak. cyberpunk, to nie jest taka dystopia typowa, właśnie... No, oddane to jest idealnie, to jest po prostu bezbłędnie. To jest to, jak sobie, sobie wyobrażano, mam
3: do... to, jest to sobie wyobrażono niedaleką przyszłość w latach 80., nie.
1: Tak, przy czym właśnie taką niezbyt pozytywną, no bo z tymi korporacjami i tak Oczywiście. dalej, co jest dosyć cyberpankowe, ale taka mniej futurystyczna, tylko właśnie retrofuturystyczna.
3: Cyberpankowe ale... jest to, na przykład, że ta korporacja kupiła sobie
1: policję, nie? Tak, tak, ale właśnie na na siłę nawet jakbym wymyślał, to nie jestem w stanie powiedzieć, że to mogli zrobić lepiej. Nie, tu jest wszystko moim zdaniem zrobione idealnie, robokopowo, tak jak powinno być. Rozpierducha, kiedy jest strzelanina, jest genialna po prostu. Destrukcja otoczenia, sypią się ściany, tynk przewraca, rozwalają się meble. Można podnosić niektóre meble, rzucać, monitory i tak dalej. Sporo rzeczy można podnosić i rzucić z przeciwników, oczywiście jakieś karnistry z benzyną obowiązkowo i tak dalej można ich broń podnosić, nasz pistolet automatyczny możemy upgrade'ować w bardzo podobny sposób jak w Terminatorze, czyli zdobywamy takie schematy, które są na zasadzie takich powiedzmy e, jak są, były te takie gry, gdzie trzeba układać rury, żeby wodę od, doprowadzić z jednego punktu do drugiego. No, no. i w Terminatorze chyba było podobnie, chociaż nie pamiętam dokładnie, ale tutaj ewidentnie to tak wygląda, że właśnie mamy, zdobywamy chipy, które mają połączenia w różnych kierunkach jakby, zakręcają albo tak prosto, albo w krzyżowo przepuszczają ten i musimy je układać na takich płytkach PCB i w odpowiednich no, w slotach PCV. te sloty... Tak. I te sloty mają jakieś tam właściwości, że tam zwiększona siła ognia, szybsze przeładowanie, większy magazynek czy coś. I w miarę gry zdobywamy te nowe płytki, zdobywamy te nowe chipy. Te chipy można też łączyć, trzy słabsze można wiecie, połączyć, zmergżować w jakiś jeden lepszy, któryś tam nam losuje. Więc generalnie mamy swój wpływ na ten. To wszystko się przykłada na to, że ten pistolet cały czas jest tak naprawdę jedną z najlepszych broni. I możemy sobie wybierając te płytki wybrać czy chcemy na przykład, ta płytka umożliwia zbudowanie takiego builda pistoletu, że na przykład będzie strzelać ogniem ciągłym i w ogóle go nie trzeba przeładowywać. A ta u- robi tak, że strzela ogniem pojedynczym, ale za to ma kule dum-dum i w dodatku takie, co się roz- rozbryzgują na kawałki czy coś, więc można się tam to tro- trochę pobawić tym, yy, bronie można podnosić w przeciwnikach, flaków jest mnóstwo, po prostu odstrzeliwanie rąk, nóg, strzał yy strzał obowiązkowe obowiązkowy, dokładnie. Jak, wiecie, kogoś ostrzelamy przy ścianie, to na tej ścianie po prostu nie dość, że jest wielka plama krwi, to jeszcze ściekają, jakieś takie... Ręka noga umówna na To jest super przyjemne. Dźwięki mięsiste, strzelanie do nich jest super fajne. No i to
2: ja nie grałem, ale widziałem na gameplayach dużo i to naprawdę wygląda imponująco. To po prostu wygląda jak mega fan kiedy się strzela dokładnie. i walczy. I
1: czujesz, że jesteś takim czołgiem. Ja już doszedłem do takiego momentu, gdzie już są trochę trudniejsi przeciwnicy, bo tam tych takich... Jakby, yy, Czpunków i panków z, z, zwykłych, podrzędnych z ulicy to się łatwo rozwala. Później są bardziej opancerzeni, powiedzmy, przeciwnicy, żeby za dużo nie zdradzać, ale jest wciąż uczucie, że coś takim chodzącym czołgiem, chociaż jest to tutaj tak zrobione, że mamy pasek życia. Tylko po prostu, wiadomo, ten pasek życia schodzi wolniej niż w jakichś tam Call of Duty czy innych grach, ale trochę schodzi powoli. I możemy zbierać takiego swego rodzaju apteczki, które sobie pod przyciskiem używamy, kiedy tylko chcemy. Na początku możemy nosić je trzy, ale potem dzięki skillom można trochę ilość ich zwiększyć. I po prostu co jakiś czas musimy się uleczyć, ale mamy też w drzewku umiejętności, które ma różne fajne umiejętności, umiejętności też... Właśnie albo od większej ilości noszenia apteczek, albo od tego, że możemy się też znany motyw z filmów podłączyć do jakiejś skrzynki elektrycznej i tym prądem się jakby naładować jako energią życiową. Yy, możemy też, są takie rzeczy, których w filmach nie było za bardzo, czyli takie tarcza na przykład, która nam na pewien, na kilka sekund zwiększa odporność, to też się przydaje wtedy, kiedy miałem taki moment, że nie mogłem tam przejść takich trudniejszych przeciwników, przypomniałem sobie, bo ja z tych skilli aktywnych to rzadko korzystam, jest też slow motion na przykład z tych aktywnych skilli i właśnie myślę, kurde, no zabijałem, mnie za dużo ich tu jest, jak tu przejść, a potem myślałem przecież mam te skille i rzeczywiście odpaliłem tarczę, odpaliłem slow motion, wszedłem na środek, zacząłem ich wszystkich rozwalać headshotami, po prostu ich głowy wybuchały jak arbuzy i wiecie, to co wcześniej mnie zabili, teraz praktycznie bez, bez szwanku przyszedł ten, ten etap, więc jest fajne. Są, są takie y, reżyserowane momenty, kiedy musimy zrobić ten bridge przez drzwi, czyli takie, wiecie, taktyczne wejście, jak komandosi robią albo coś i wtedy też się automatycznie slow motion y, uruchamia i my powoli widzimy to całe pomieszczenie przeciwników, którzy się w naszą stronę powoli odwracają my tam mamy kilka sekund, żeby ich w slow motion rozwalić. Czasami też to jest ważne, żeby zdążyć ich zabić, zanim za oni na przykład zabiją jakiegoś y, cywila, który tam jest bo na koniec tych misji, też to jest super, że ta gra jest właśnie, gdzieś widziałem w w jakiejś recenzji ktoś opisał, że ona jest taka rozkosznie oldschoolowa, taka staroświecka. I rzeczywiście taka jest, bo mamy tu niby, to nie jest otwarty świat, ale podróżujemy między poziomami, ale często wracamy na te same poziomy, mamy taki charakterystyczny poziom tych ulic, miasta które często widać na na screenach, ludzie robią, albo na zasłonach, bo to był też w demie dostępny poziom. I do tego miejsca, to jest kilka przecznic, po których chodzimy, tam są różne miejscówki, wiecie, sklepy, bary, mieszkania. I do tego miejsca wracamy co jakiś czas, często o różnej porze. Na początku tam jesteśmy w nocy, później tam jesteśmy w dzień. I cała ta fabuła tej gry jest taka, że jakby prowadzimy to śledztwo, przy okazji również jakieś tam pomniejsze sprawy nam wpadają do do rozwiązania, ale jakby wracamy na komisariat, tam mamy briefing, dowiadujemy się co co trzeba robić dalej i tak dalej po tym komisariacie możemy chodzić Później schodzimy do garażu, wsiadamy do samochodu, jedziemy na jakąś miejscówkę. Nie można jej wybrać, tylko po prostu fabularnie jedziemy na jakąś miejscówkę. Potem w tej miejscówce, która jest też taka powiedzmy zazwyczaj otwarta, to nie są takie korytarze, tylko takie takie otwarte przestrzenie gdzieś tam chodzimy, robimy głównego questa, możemy zboczyć na bok, zrobić jakieś poboczne questy, które znajdujemy, możemy znajdować znajdźki, za które też później dostajemy XP-ki. Jak tą misję całą wykonamy, wracamy się do samochodu, chociaż nie zawsze, czasami też po prostu jest kadr że Robocop wraca do... na posterunek. No i na tym posterunku znowu są jakieś nowe newsy, coś się z nowego wydarzyło, czasem są jakieś mini-misje na posterunku, nagle ktoś nas poprosi o pomoc, czy coś i jest to... Wszystko jest takie super właśnie filmowo-serialowe. Bo dzieje się na różnych płaszczyznach i to nie jest tylko taka strzelanka, że jak w Quake'u, że zaczynasz Robocop grę, odpalasz, chodzisz, strzelasz przez 8 godzin i się kończy. To jest dużo rzeczy, gdzie chodzisz, gadasz, są dialogi, gdzie jest wybór i wybór linii dialogowych i ewidentnie te nasze postacie zapamiętują te dialogi. Jest nawet powiedziane, że ta postać na przykład, wstawiłeś się za tą postacią albo ta postać cię nie lubi, bo ją olałeś czy coś możemy sobie zdobyć skill, który nam będzie podpowiadać preferowane te dialogi, które powinniśmy jakby wybrać, które będą dla na nas lepszą opcją i nie wiem dokładnie jak to wpływa na fabułę, ale już też dotarłem do momentu, gdzie ktoś na przykład mi mówi, że pamiętasz wtedy byliśmy i ty na przykład mnie poparłeś i dzięki temu coś tam, coś tam, coś tam zrobiłem, więc też masz wrażenie, że masz wpływ na to, co się dzieje i ten przez to jest właśnie taka filmowo-serialowa, wciągająca i jeszcze bardziej tak ugruntowana w tym świecie Robocop. Są Glicze w ogóle, to jest super, chociaż moim zdaniem trochę za mało wykorzystane, ale są bardzo znane te, co też były w filmie Glicze, gdzie nagle idziemy i nagle, wiecie, jakiś ekran się zamazuje, Robocop nagle słyszy jakieś dźwięki, jakieś dialogi, ktoś coś do niego mówi, są motywy niczym z jakichś takich gier horrorowych, gdzie idziesz i nagle, wiesz, jest cięcie jesteś w innym miejscu, i nagle idziesz się, urwać się film. do przodu. Tak, urwać się film. I znowu idziesz do przodu, pusz, jesteś w innym miejscu i słyszysz jakieś głosy. I potem wiesz, jest, już jest normalna gra, ale wyszło, że o, robot chyba miałeś jakąś usterkę. Więc to też jest totalnie w klimacie filmu. I A możesz odebrać telefon?
2: Telefon. Telefon, no. Nie mogę teraz rozmawiać, bo jestem w robocie. <śmiech> ale dzwoni się, korzysta Dyskarawe. się z budek
1: telefonicznych, wykonuje się rozmowy analogowe i tak dalej. Więc naprawdę wydaje mi się, że to jest lepsza gra o robokopie niż Terminator był grą o Terminatorze. Też przez to, że tutaj gramy Robokopem, a w Terminatorze graliśmy jakimiś tam innymi y, tymi z ruchu oporu żołnierzami po prostu, czyli nie bezpośrednio postacią z filmu. Ale jakby ten feeling tutaj jest idealnie odwzorowany i po prostu ja mam super zabawę, nawet mimo tego, że czasami y, jednak są takie etapy, gdzie rzeczywiście musisz gdzieś tam powiedzmy trochę pochodzić, czegoś poszukać i to tempo trochę opada, albo że na przykład trzeba przejść właśnie przez jakieś tam centrum handlowe, gdzie wiecie, przez 5 czy 7 minut się prawie nic nie dzieje, ale też dzięki temu chłoniemy tą atmosferę, bo naprawdę to wszystko jest wykonane rewelacyjnie, ta architektura, to wszystko, no po prostu rewelacja. Dla mnie to jest kandydat na grę wow.
2: No właśnie, dzisiaj nawet Tobie, Macie, wysłałem link z Eurogamera, gdzie, gdzie był taki artykuł o tym, że recenzenci mówią o tym, że jak na grę, która nie jest jakimś takim super tytułem AAA, za którą stoi duży budżet, to to jest jedna z najładniej wyglądających gier tego roku, jeżeli chodzi o FPS-y. No. Że, że, że ten poziom graficzny jest naprawdę dobry. No Czy to ona jest. jest prawda? Ona jest
1: znowu trochę taka nierówna że czasem masz jakiś dialog w jakiejś miejscówce, jeszcze też są trochę błędów technicznych najbardziej upierdliwym jest doczytywanie się tekstur, streamowanie, które w demie go nie było, ile kojarzę. Później się chyba z pierwszym patchem albo na premierze pojawiło i do, do dzisiaj chyba były trzy czy 4 patche i nie zostało, nie zostało to naprawione, a, a to doczytywanie jest dosyć upierdliwe, bo rzeczywiście po prostu na żywo widzisz, że idziesz, patrzysz się na przykład na ścianę i widzisz jak powoli te tekstury doczytują się lepszej jakości I to jest też w cutscenkach i tak dalej więc to trochę wybija z imersji ale ta gra ma tak, że właśnie czasami widzisz jakąś scenkę i myślisz, no, widać, że to jest budżetowa produkcja i że taka wiesz mniejszy studi i tak dalej a za pięć minut jesteś w jakiejś takiej miejscówce, która jest przepięknie oświetlona, i nawet są miejscówki żywcem wyjęte z filmu, i popatrz po prostu na to patrzysz, i wow, jestem w filmie. Tak Totalnie. Ten Admin Engine 5 też swoją drogą ładnie daje, bo światło odbite, globalna iluminacja, czy ten nanite, który powoduje, że wszelkiego rodzaju kamienicy skały nie ma lodów. Dokładnie. Więc dzieje się etap w kamieniołomie, czy w takiej kopalni, co też końcówka pierwszego robokopa, praktycznie identyczna miejscówka i tam są skały, które, wiecie, wyglądają jak skały, są chropowate, mają mnóstwo detali, chropowatości i tak dalej, albo ten taki żwir, który się wala wszędzie na, na ziemi, śmieci, czy coś, tego jest mnóstwo i jeszcze jak to jest fajnie oświetlone i zwiedzasz jakąś taką starą fabrykę i wszystko jest takie szaro-brązowe, a wpada ciepłe światło z jakichś tam okien i tworzy taką pomarańczową aurę i ty myślisz, ja pierdzielę, jak to wygląda, no coś niesamowitego. Więc jest, jest tak mieszanie z przewagą tych, tych, tych lepszych rzeczy, nie? Po prostu trzeba sobie zdawać sprawę jednak, że ta gra nie będzie wszędzie taka piękna, no bo, bo, bo to nie jest ta półka, ale to jest i tak mega osiągnięcie, że coś takiego im się udało zrobić, nie? Bo Terminator był spoko. Ale nie zachwycał. Nie? On był fajnie odwzorowany, wszyscy mówili, że głównie ten klimat robi, nie? że rzeczywiście tak. on jest tak jak w filmie czy coś, ale tam ka- kaszku nie zrywał. A tutaj mhm. są momenty, gdzie po prostu. Wow, szczególnie na przykład yy, yy, bardzo ciężko jest odwzorować taką tak zwaną pogodę overcast, czyli zachmurzenie, tak. kiedy nie pada żadne. Kiedy, su- kiedy światło dokładnie, słońce nie w pada. Forza z...
2: Motorsport to świetnie odwzorowali
1: no ale właśnie takie oświetlenie, gdzie nie pada słońce z żadnego konkretnego miejsca, tylko tak po prostu całe niebo świeci, czyli nie ma właśnie cieni i wszystko jest jakby sprane, wszystkie płaszczyzny są tak samo oświetlone czyli nijako i ciężko połapać się w wodę, właśnie to wygląda ogólnie słabo zazwyczaj i w życiu i w grach wideo w gry wideo bardzo ciężko, nie, nie potrafię tego odwzorować. tutaj w życiu to tym to bardziej
2: biura... wiem, bo mieszkam w Gdańsku
3: A ja w Krakowie w Krakowie, to wiesz my mamy smog, mamy to smog. mamy jeszcze ciemniej
1: w dodatku ale tutaj jest to wzorowane po prostu genialnie Idzisz tymi ulicami, jest mnóstwo kałuż, też czuć tą wilgość w powietrzu, mgłę. (laughs) Pewnie (laughs) też. Właśnie, walają się ci bezdomni, to wszystko jest po prostu rewelacja. A powiedz mi
3: ten nie, nie masz takiego FOMO, że sobie nie odblokowałeś pewnych umiejętności, na przykład tam inwestygowania, czy tam spostrzegawczości potem nie możesz tego, jakieś tam rzeczy są dla ciebie zamknięte? Bo to, mnie trochę,
1: trochę, to mnie Trochę, tak. Nie wiem na ile tych punktów zdobędziemy, z tego co widzę, to jest szansa, że jakby możesz praktycznie wszystko Aha. odblokować, bo, bo jest tak, że tam mamy powiedzmy, nie wiem, chyba z 8 umiejętności i każda ma 10 poziomów. No, no I tam na drugim, piątym i powiedzmy ósmym odblokowujemy jakieś ważniejsze takie no Właśnie. I one są całkiem fajne. Ja sobie odblokowałem skile takie, które dają mi więcej punktów XP, no bo to się zawsze opłaca. Bo na początku to wpakuje, ale potem mam zysk. Ale wziąłem sobie to slowmo, bo jest fajne, można je odpalić. Ono się bardzo szybko regeneruje i to spowolnieniem sporo daje. Na przykład są umiejętności typu zwiększenie życia takiego pancerza albo obrażeń, ale na przykład tego w ogóle nie używałem, bo jakoś daję sobie radę bez tego grać. ale za to sobie właśnie zwiększyłem jakieś tam, ach teraz już nie pamiętam czy jakieś właśnie, chyba teraz idę w to takie przepytywanie i tak dalej, w jakieś takie soft skillsy ale jakby, nie, wydaje mi się że wiesz, można przejść to drzewko też jest możliwość resetu i chyba w każdym momencie, nie próbowałem tego, ale jest przycisk reset i chyba w każdym momencie można sobie to drzewko zresetować i od nowa ułożyć o, to spoko ale też wystarczy, że przejrzysz jak jak te skille wyglądają i i sobie w którąś stronę pójdziesz i na przykład jest jeden skill, myślałem, że będzie przydatny od otwierania sejfów, takiego siłowego, a tak naprawdę ja sejfy znalazłem tylko ze trzy na samym początku gry i w dodatku Wiecie, trzy pokoje obok była kartka, którą jak się zeskanowało to podawał kod do tego safe'u więc jakby to jest umiejętność, która jakoś tam się mniej przydaje, to na przykład wziąłem umiejętność która wyświetla wszystkie questy na mapie, że nie muszę ich jakby szukać. To jest przydatne, bo czasem jak się po tych ulicach chodzi albo coś, to widzisz, że na przykład właśnie jesteś na tej misji na ulicach, masz tam główną misję, jakieś tam poboczne, ale masz też takie ukryte jakby znajdźki albo coś i jeśli wrócisz, jakby do samochodu i wrócisz na posterunek, to zakończysz jakby tą całą sekcję i już nie możesz kontynuować tych questów. Czyli te, które, których nie dokończysz, to one są porzucone jako nieudane. I czasem czas się nachodzisz, by znaleźć gdzieś jakiś quest, że nagle w uliczce patrzysz, że są jakieś typki, podchodzisz do nich, odpala się i to jest jakaś tam krótka rozmowa, jakiś taki mini quest. Więc tutaj akurat umiejętność, która podświetla te questy jest przydatna, jak ktoś chce wszystko zrobić i wykonać. Też a propos klimatu jest fajne to, że jak wrócimy na posterunek, to za każdym razem musimy iść do tego pomieszczenia, które było dla Robocopa z tym jego, wiecie, tronem takim przygotowane, siadamy tam, z boku się pokazuje takie okienko, które nam pokazuje wszystkie rzeczy, które wykonaliśmy, obiektywy, dostajemy ocenę na koniec, która no, jest tylko taką wizualną rzeczą, nie? czy nam się tam bardzo powodło, czy nie. I jeszcze mamy rozmowę z panią psycholog, która się jakby zajmuje naszą, tam technicy zajmują się częścią techniczną robocopa, a pani psycholog tym psychiką. I ona też po takich ważniejszych misjach robi z nami wywiad, tam rozmawia i tak dalej. są jakieś takie znowu odpowiedzi do wyboru i widać, że to też można być takim, można być bardzo ludzkim, anty korporacyjnym, można być całkowicie, wiecie, odpowiedzi a maszyna pozbawiona uczuć, która tylko sugeruje się tymi swoimi dyrektywami i tak dalej. Więc to jest wszystko mega, mega, mega Może mandaty techniczne. wystawiać, nie? Ludziom. Tak, to jest właśnie takie no, taki poboczne, poboczne te, że jak znajdziesz właśnie samochód ustawiony przy hydrancie, albo jak ktoś zamarz, marzy po ścianie, ostatnio. I też jest to, że no, samochodom to musisz wystawić mandat, ale jak spotkasz jakiegoś graficiarza, albo ostatnio miałem dziewczynę, która siedziała na, <laughs> na krawędzi takiej fontanny, która zresztą była pusta. Ale, ale wyświetlił się przy niewiecie wiecie, ikonka interakcji, mm. myślę, no dobra, to zeskanuję ją. I robok obrzeciw się skanowej i mówił, nie można wchodzić do fontanny. No, mówię: przecież tu nawet nie ma wody, ja tylko coś tam coś tam. I pokazuje się opcję, albo możesz się ukarać mandatem, albo puścić wolno. Jak ukażesz mandatem, to się wyświetla ikonka, że byłeś po stronie prawa, mm-hmm. jak ją puścisz wolno tylko z upomnieniem, to jest, że byłeś tam za obywatelem. Czy coś. Ja, to też pewnie. Ja, ma ja będę zawsze po stronie spór, obywateli. No to jest właśnie, to jest fajne, że niektóre odpowiedzi pasują tak, niektóre tak, bo przecież Robocop też taki często był, że wiesz, przestrzegać prawa przede wszystkim, nie? I tak dalej. Więc miał trochę tą ludzką stronę, ale miał też tą taką stronę formalną bardzo, więc to jest, to jest wszystko, Boże, to jest tak dobrze oddane, jak o tym opowiadam. No i w ogóle Peter Weller poda głos, to też jest ważne, nie? Tak, hmm. dokładnie. On jest... Yy, 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 Chyba ktoś tam jeszcze z jakiś takich pobocznych... No, ta jego ktoś...
2: partnerka chyba to też jest ta sama aktorka, tak? która okay. była filma. To nie jest ten tego ten ten co kojarzy ten głos jest ten sam, chociaż jest podobny.
1: Ale Peter Weller na pewno tak. Na początku trochę, trochę mi nie pasował, ale bardzo szybko się przyzwyczaiłem i. Bo wiecie, no pewnie trochę musi już też z wiekiem głos zmienił i tak dalej, ale, no ta. ale bardzo szybko i to jest yy, pamięta się, no bo to, to też nie schodzi o sam ten głos, ale sposób wypowiedzi, intonacja i tak dalej. To jest 10 na 10.
3: No spoko. Namówiłeś. Czyli ogólnie jesteś
2: zadowolony.
1: Mega.
3: Tylko ta, wiesz co, tylko ja uważam, że ta gra tak troszkę mogłaby troszkę mniej kosztować. Nie, nie sądzisz?
1: No tak, bo na
3: PC ona ma cenę
2: triple
1: A-ową, tak, nie?
3: No, a jednak nie jest, nie.
1: No. Ona kosztuje ile, ile na PC? 240 200... albo 30? 40? To jest tak sporo.
2: No, to jest. No, z tym sporo, to znowu się wszystko zmienia. Ja pamiętam, jak jeszcze jakiś czas temu była awantura o to, że. Gry pecetowe wjechały na ten, na ten próg 220-240, a tymczasem gry konsolowe wjechały na 350. No, ale, co, ale gry konsolowe no.
3: możesz kupić w pudełku używkę z PC, O no, Jezus, no, Jezus następny! O nie.
2: Ale Wiesz, co że z, z tego, rację? stary? No, dużo z tego. Nie, dystrybucja, produkcja, reklama, marketing. Ale nie interesuje tego. mnie to jako, jako klienta. Bo możesz cyfrowo kupić też grę za 350 zł. Jeżeli, ale, ale masz cyfrowo, alternatywę. A na PCCie 350 zł kosztuje... Spider-Man 2 i Call of Duty Modern Warfare 3, a Robocop kosztuje 240, to jest prawie 100 zł różnicy. Więc nie mówmy o tym, że ta gra kosztuje tyle co AAA, bo nie kosztuje. Ale też
1: widzę, że na, nawet nie na podejrzanych kluczykarniach, tylko na oficjalnych sklepach można go kupić za 160 zł. I to już no więc, jest moim zdaniem super. Cel. No i czyli to tylko więc dowodzi, jakby... że cena
3: na Steam jest z dupy. No. Ja jest Spidermana fary, kupiłem za no. chyba 299 na płycie.
2: Na premierę. I co no, mi pan zrobi? No dobrze, Nówkę, no, no, stary, no dobrze, ale, ale wiadomo o tym, to że można kogo poszukać. No, pytać. Tak, ale jak, jak, jak questa trójkę, to nie, nie, tylko kupuj w, mety, w mecie, bo w mecie mi płacą Ej, że, za to. Grzesiu, nie? No, tutaj proszę jak o... chcesz kupić pięć stówek drożej w Polsce, to kupuj. <grym> no,
3: Bądź moim gościem. Bo... Jezus
2: Łukasz, wiadomo o co chodzi, tylko po prostu, wiesz, no, zwracam uwagę na jedną rzecz, że 240 zł to niestety. Ja nie mówię, że to jest spoko. Aj, bandus kosztuje
3: 250, okej?
2: O, jezu, zwalcie mu wszyscy no konia to już no, 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 no.
3: Ja już no ale widzisz, No ale widzisz, że się stawia, że, że jak Baldur już 250, to, to jednak Robocop zna 230, to jednak coś tutaj nie gra, nie? A po no, to znaczy,
1: gdzie nie jest gra Baldur, a gdzie stary, jest Robocop. Nie wiem. Tylko jedna gra będzie grą rok. Wiadomo, że Robocop to nie no. będzie żaden Baldur. I, i,
2: i będzie to WRC. No wiadomo. Forza, forza. Nie, nie, The no, nie no. Albo, albo. No. Czyli co? Czyli jeszcze coś dodajemy o tym Robocopie, poza tym, że skandalicznie wysoka cena i w ogóle i tylko pudełka? Nie no, żartuję
1: oczywiście, Łukasz, nie obrażaj się. Nie obrażam się, Grzesiu Dla
2: fanów to
1: jest absolutnie obowiązkowa pozycja. Absolutnie.
3: Okej.
2: Ja jestem bardzo zachęcony, tym bardziej, że już Maciek chwalił demo i widziałem część recenzji.
3: A ja mam tylko powiem ciekawostkę, bo ta gra ma, słuchajcie, o dziwo, bardzo podobną średnią na Metacritic'u i krytyku. Co Invincible, ale ma dużo lepsze oceny graczy i dużo lepszą sprzedaż przez to. Ona miała pik na Steamie, tam bas 4 czy 5 tysięcy. Nie? I generalnie ma dużo, bardzo dużo pozytywnych recenzji, i ogólnie tej on jest bardzo zadowolony ze sprzedaży, ta gra się po prostu dobrze sprzedaje. I no to jest sukces. I mimo, że to jest znowu ten przypadek, że krytycy tej gry trochę nie docenili, to jest ten przypadek, co było z Day's Gone, co było z Mad Maxem. Wiecie o co chodzi. Mhm. I, I tutaj, jakby. To jest dobre przypomnienie, żeby nie ufać nigdy ślepo zupełnie temu high mind'owi recenzentskiemu. No to też czasami...
2: jest. No. Nie, sorry, skończ.
3: No, no, właśnie to, że po prostu oni czasami jakby mają inne, jakby nie wiem, no, kryteria oceny i. Dla graczy ta gra jest świetna.
1: No bo to to też jest. Wiadomo, ogromną tutaj wagę w tej ocenie ma to, czy ktoś lubi tego robokopa, czy nie. Jak ktoś lubi strzelanki i nie ma żadnego sentymentu do robokopa, to on nie musi się koniecznie dobrze tutaj bawić. Być może. Bo wiesz, mnie cieszą pierdoły, na które ktoś inny w ogóle nie zwróci uwagi.
2: Czy dużo właśnie o to chciałem powiedzieć, że. To też jest przypomnienie dla twórców gier, że mają jeszcze jakieś 10 do 20 lat, żeby robić e, gry bazujące na nostalgii lat 80. i 90. dlatego że. A tam się to to się dobrze tam tak, <laughs> tak albo to to się dobrze. nie wiem, przestaną grać, albo, albo nie będą mieli ochoty, albo będą mieli inne. Oczywiście nie wiem, ktoś może. Już my jesteśmy tym pokoleniem, które jak będzie miał lat 85, to dalej będzie grało w gry. Ja mam Myśmy nadzieję. się na nich wiesz, wychowali. Ale jak, ale jak, no albo w, już tym bardziej, ale jak my będziemy mieli 85 lat, jeżeli dożyjemy w ogóle w co wątpię, Jak jeśli, to...
3: jeśli świat się jeszcze, wiecie, nie spłonie w atomowej porzodze.
2: To już inna sprawa. To wiesz co? To już nikomu nie będzie się opłacało robić tak. Robocopa ani Predatora. Tak. Bo tak. nikt o tym nie będzie pamiętał. No, po prostu. Pf,
1: no, ja wiem. Wiesz, wiadomo, że my na przykład też nie jesteśmy hiperfanami filmów sprzed 80 lat. Jakichś tam, nie wiem, Sokołów Maltańskich. A ile gier powstaje Błogarku, na podstawie tych filmów, Maćku? Ale o to nie, mi chodzi. Chodzi mi o to, że, wiesz, no Robocop czy coś, myślę, że o ile na przykład ta marka, wiesz, nie zostanie zakopana, że przez najbliższe 40 lat nic nie będzie z Robocopa, nie? No to mhm. wiadomo, że to zostanie zapomniane, ale myślę, że wiesz, to takie najbardziej znane, do których jest jakiś tam sentyment i, i, i coś, to będą, wiesz, nie wiem, czy tak umrą razem z nami, nie? Tak czy wiesz, no, tą
2: Dracula albo King Kong, one zawsze tak. zostaną w kulturze, nie? No. no. ale Robocop
1: już nie jestem no, taki ja pewien. Terminator, obcy... Ale no właśnie faktu, dawno nie
3: było
2: g- Terminator faktu, gry i Opcy i było... Robocop to są dzieła z lat 80 i 90 nie? Ale fakt i... jest
3: faktem, że gier z robokopa nie było lata. Bardzo długo nie było gier żadnych z Robocopem. Nie?
1: No tak. Widziałem, no, czy... ja, na, ja, ja, ja tak naprawdę jak słyszę gry z Robocopem, to pamiętam te takie ze snes co się w prawo szło i strzelało, nie? No. Ale nawet gdzieś widziałem ostatnio screeny, ktoś oczywiście sobie robił jaja w internecie i wstawił, że na PS2 była jakaś gra z Robocopem. I wstawił takiego screena właśnie, gdzie Robocop stoi na ulicy, ja myślę, co co to w ogóle, wiecie, na pierwszy rzut oka, myślę, co, on na low to odpalił, czy coś, a potem patrzę, nie, to z PS2 jest, wow. No ale to tak, no, Robocop taką marką jest jedną z bardziej zaniedbanych, w porównaniu na przykład z Predatorem, nie? No tak. Już o
2: obcych nie wspominam. No tak, no tak. No ale fajnie, fajnie, że się udało. Mówiliśmy jeszcze przed premierą o tym, że, że, że fajnie, że Tyon tak robi i że się rozwija coraz bardziej. No Więc
1: właśnie tak. pa- patrząc na to, jaki to jest skok w porównaniu do tego Terminatora, to teraz naprawdę jestem ciekawy, co oni wezmą kolejnego, nie? W swoje ręce zdolne. No.
2: Oby coś dobrego. Chyba, nie. że wszystkich zwolnią.
1: Nie no, po tym
3: sukcesie to myślę, że nie.
0: No.
2: Trzymamy, to... Trzymamy kciuki za Tajona. Trzymamy kciuki za Tajona. Słuchajcie, a teraz przechodzimy do gry, która nazywa się Call of Duty Modern Warfare 3 no i teraz już nie będziemy nawet wchodzić w te wszystkie niuanse, że tak naprawdę to jest reboot starej trylogii, która nazywała się wtedy Call of Duty Modern Warfare i było 2 i 3, a teraz znowu jest 1, 2 i 3 i tak dalej, i tak dalej, przy okazji bety zresztą mówiłem o tym, że koniec końców każdy będzie głosował swoim portfelem że to jest taka sama seria jak FIFA albo Need for Speed i po prostu ludzie grają albo nie grają że że Call of Duty poszło też trochę w stronę Fortnite'a, żeby żeby jednak zarobić jeszcze więcej niż do tej pory zarobiło. Ja już nawet nie będę przypominał o tym, że od samego początku miałem rację, mówiąc o tym, że Warzone to jest bardzo, bardzo (śmiech) duży problem dla serii i to się okazało prawdą. Natomiast jakby wiadomo, że Beka, bo Prez gra w Boomer Shootery, Prez gra w Call of Duty, ha, 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 ha zresztą fajny był tekst na ostatnim odcinku na którym mnie nie było, bo ja go słuchałem jak powiedzieliście że na szczęście e, e, problemem recenzji Modern Warfare 3 zajmie się Prez a nie Wy i to jest prawda, na szczęście ktoś to zrobił za Was, bo to nie jest dobra gra, zresztą o tym świadczą recenzje które są na Metacriticu na poziomie 55 na 100 jeżeli chodzi o recenzentów i poniżej dwóch punktów na dziesięć, jeżeli chodzi o graczy. I bardzo
3: I dobrze. Ja, <śmiech> wiesz,
2: ja, ja oczywiście wielokrotnie <śmiech> mówiłem o tym, że na przykład uważam, że z, ze średnią recenzji to jest raz, że to nie do końca zawsze jest prawda, bo dużo recenzji jest przechajpowanych, Chociażby w tym roku Jedi Survivor. Z drugiej strony recenzje graczy to jest coś takiego, że ludzie się coś obrażą albo wkurwią, bo nagle gramy babom <śmiech> i obniżamy ocenę. i Gender ciężko. Swapping. Tak, i ciężko jest, wiecie, wyciągnąć wyciągnąć jakiś taki złoty środek z tego wszystkiego. Natomiast... Mamy w tej chwili 20 dwudziestolecie serii Call of Duty i to jest dla mnie osobiście to jest, to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ ja gram w Call of Duty od pierwszej części. Właśnie ostatnio się nad tym zastanawiałem, że ja miałem 19 lat, kiedy wyszło pierwsze Call of Duty, w, te, w tej chwili mam 39 lat i grałem przez te 20 lat w każdą odsłonę co roku. Przechodziłem, przechodziłem kampanię, ale też... Grałem w multiplayer. I to już grałem w multiplayer pierwszego Call of Duty. Wtedy jeszcze były piraty, grało się na pirackich serwerach, ale grałem. I teraz ja sobie zrobiłem z Call of Duty taką, tak pewnego rodzaju takie święto, które zawsze się śmiałem, że co roku to jest najważniejsza premiera danego roku, bo na jesieni, czy to w październiku, czy w listopadzie wychodziło kolejne Call of Duty. Człowiek kupował, siadał. Zazwyczaj to były piątki. Była premiera Call of Duty w piątek i piątek spędzało się na kampanii e, gry Call of Duty, którakolwiek to część by nie była. E, co, co więcej, strasznie dużo czasu multiplayer spędziłem z ludźmi, z którymi się kumpluję, z których poznałem przez internet, z którymi grywam do dzisiaj. Mam świetną ekipę ziomków z Trójmiasta, z którymi grałem jeszcze zanim zacząłem nagrywać rozgrywkę i którzy do dzisiaj na każdą kolejną premierę Call of Duty robią LAN party, gdzie spotykają się w jednym mieszkaniu przynoszą swoje pecety, laptopy, PlayStation czy Xboxy, bo teraz to wszystko na szczęście można połączyć z krewy myszką, wszystko jest w crossplayu i razem grają. I nawet jak ja nie mam czasu albo możliwości grać z nimi, to na przykład w zeszłym roku wpadłem do chłopaków i po prostu siedziałem z nimi, godzinkę, dwie pogadałem, jak oni sobie grali w w to nowe Call of Duty. I jeżeli ktoś tego nie rozumie, słuchając tego podcastu, a uważa się za gracza, za fana gier, za osobę, która siedzi w grach od lat to ja nie wiem, co mam więcej powiedzieć, bo przecież na tym właśnie polega granie. Czy to będzie FIFA, czy to będzie nie wiem, Total War, czy właśnie Call of Duty, to są to produkcje, w które gramy, na które czekamy, którymi się jaramy i z którymi spędzamy czas. I dla mnie to Call of Duty jest po prostu taką przyjemną rzeczą, tak samo jak dla mnie i dla Maćka przyjemną rzeczą są filmy z Nicolasem Cage'em. Dla kogoś to może być mecz piłki nożnej albo premiera kolejnego sezonu jakiegoś serialu. I to Call of Duty jest w moim życiu od 20 lat i ja zdaję sobie sprawę ze wszystkich złych rzeczy, które ta seria robi, ale jednocześnie świetnie się z nią bawię. I to było zawsze moje guilty pleasure, a nawet nie guilty, nie oszukujmy się. To jest flagowy tytuł ostatnich dwóch dekad. Niewiele tytułów, w branży giereczkowej jest tak silne i tak rozpoznawalne jak Call of Duty.
3: So, ja przerwę, ci, przerwę ci, bo ja uwielbiam kampanię w Call of Duty. Ja nie lubię filmu z Michaelem Bayem, ale jak grając w Call of Duty czuję się, jakbym grał w filmie z Michaelem Bayem. Otóż to. Ja, ja tę kampanię potrafiłem przychodzić po kilka razy i jakby to, że jak trudno zrobić taką dobrą kampanię pokazał Battlefield, bo Battlefield próbował naśladować Call of Duty tak. I poza bad Company 1 i 2, to już potem im nigdy nie wyszło. K- kampania w BF3 była słaba, w BF4 była jeszcze gorsza, BF5 to nawet, to nawet już yy, nie będę mówił, nie? No, jakby widać, że wcale nie jest tak łatwo taką, z- zrobić taką fajną epicką kampanię.
2: Otóż to. Dokładnie. No i właśnie to jest to, bo ja ja rozumiem ludzi, którzy mówią, że grają w Call of Duty co roku tylko dla kampanii i potem oni te pudełka swoje odsprzedają, tak jak ty. I to jest spoko. Nawet jeżeli ta kampania trwa 5-6 godzin, czasami więcej, rzadko kiedy mniej.
3: Jakby gdzie wady, to nawet lepiej.
2: (grym) Ale im jestem starszy, to dokładnie myślę tak jak ty. I dlatego na przykład cieszyłem się z tego nowego Assassin's Creed Mirage na 20 godzin, że faktycznie no ile ma, ma trwać ta kampania. no Ale wiadomo, no, no, te Call of Duty jednak słyną z tego, że one są dosyć spójne, dosyć krótkie, ale to też, tak jak powiedziałem, to jest, to jest jeden max dwa wieczory filmowe, które spędzamy sam na sam z kampanią. Tylko, że Call of Duty to nie jest tylko kampania, tylko cała reszta, prawda? Wszyscy o tym doskonale wiemy. No i teraz... W 2019 roku wyszło Modern Warfare 2019. Uhu, zaskoczenie. Czyli reboot oryginalnego Modern Warfare. I tak jak powiedziałem, nie będziemy wdawać się w szczegóły, to była po prostu ta sama historia. Znaczy, to nie była ta sama historia, ale to były podobne klimaty. Ci sami bohaterowie. I próba zarobienia na tej grze ponownie. Która miała sens, bo wcześniej wyszło parę produkcji, które się sprzedały gorzej. Niektórzy marudzili, że jest to science fiction. Inni marwili na coś jeszcze innego, i tak sobie to Call of Duty sobie żyło i zawsze sprzedawało się doskonale. Nawet jak były to gorsze, gorsze odsłony serii, to i tak były to gry, które zarabiały krocie. No ale niestety, w zeszłym roku ogłoszono MW2, czy znaczy w zeszłym roku wyszło MW2, powiedziano, że to będzie gra, która będzie rozwijana przez dwa lata wzorem gier usług, że zrobimy przerwę, że, że, że teraz kupicie kolejne Call of Duty dopiero w 2024 roku, i tak dalej, i tak dalej. Warzone okazał się gigantycznym sukcesem, który spowodował, że tak naprawdę wszystko, co jest płatne w Call of Duty, przestało być tak ważne, bo ta darmowa wersja Call of Duty, czyli ten Warzone, mm, zarabia takie pieniądze, że Ja nie wiem, czy czy gdyby on nadal był takim sukcesem, jak jak on był przez pierwsze dwa lata, czy na przykład nie stwierdziłoby, że jebać w ogóle singla, jebać multi, jebać zombie, zostawiamy tylko i wyłącznie Warzone i prawdopodobnie byłyby szanse na to, żeby to się utrzymało. W każdym razie oczywiście ktoś przekombinował, oczywiście ktoś chciał troszeczkę za duży kawałek tortu i tak dalej, i tak dalej. W tym roku otrzymujemy grę, tak jak już powiedziałem, z bardzo niskimi ocenami, chyba najniższymi w historii serii, z zajebiście niskimi ocenami graczy, która jest tak naprawdę czymś, co jest absolutnym skokiem na kasę. I to takim skokiem, o którym już wspominaliśmy wielokrotnie na na tym podcaście przy okazji ogłoszeń, przy okazji wersji beta i wszystkich tych decyzji, które oni podjęli. I otrzymujemy grę, która jest zlepkiem różnych pomysłów, od różnych studiów, chociaż zawsze w Call of Duty było tak, że bardzo wiele studiów pracowało przy jednym tytule, ale to wszystko było po prostu spójne. Teraz pozwolę zacząć sobie od kampanii single player, która jest najgorszą kampanią w historii 20-letniej serii Call of Duty. Czy udało się przebić
3: kampanię z Black Ops chyba 3, tak?
2: Znaczy w Black Ops e, 4, 4 nie było w ogóle kampanii. Tak. Nie, W
3: 3 była taka dziwna kampania, jakaś pocięta, taka jakaś science tak, fiction. Ona była
2: dziwna, ona była science fiction mocno, ona była jakąś próbą eksperymentu, o, która rzeczywiście ona nie Ona do wyszła. tej pory
3: była chyba najgorszą kampanią.
2: No to udało się, udało okay, się okay, to udało. przebić. nie? Okay, spoko. To, jest, e, to, jest wszystkim, to jest przede wszystkim jedna z tych naleciałości po Warzone, które e, od kilku ostatnich odsłon bardzo mocno są widoczne w serii, to znaczy Jak już twórcy wpadli na to, że jest Warzone, że jest otwarta mapa i tam jest zbieranie zbieranie przedmiotów, jest jest crafting, są takie rzeczy, to możemy to robić we wszystkim. Możemy robić tryby kooperacji w ten sposób, możemy robić zombie w ten sposób, możemy robić nowe tryby do Battle Royale w ten sposób. I w zeszłym roku już próbowano w ten sposób zrobić niektóre misje w kampanii. Natomiast ta, ta odsłona... W 90% całej kampanii to jest takie mieszanie właśnie warzona, gdzie dostajemy otwartą mapę, na której są jakieś cele, które wykonujemy w kolejności dowolnej, w której zbieramy przedmioty, w której coś tam kraftujemy i w której po prostu strzelamy do idiotycznego AI tylko po to, żeby zaliczyć te cele, obejrzeć krótki filmik i przejść do kolejnej misji. Nie ma tu w ogóle korytarzowego, oskryptowanego, filmowego Michaela Bey'a, z którego Call of Duty słynęło. pan w Nie ma tu żadnych emocji i nie ma tu absolutnie tego ciężaru. I tej gry, że, że, że w sensie nie, nie gry, w sensie stricte gry, gameplayowo, tylko tego, że myśmy grając na przykład w oryginalną trylogię Call of Duty, wiedzieli, że, że musimy coś ugrać. Stawka. Że tu sta- tak, że tu jest stawka, dziękuję. Że tu są ludzkie życia, że ci bohaterowie, których myśmy kochali nawet jako fani serii giną, że przeżywamy razem z nimi tragedię. Tutaj tego w ogóle nie ma, bo bohaterowie oczywiście są i są wszyscy, ale oni są tak naprawdę skórkami do Warzone i do multiplayer, za które ty bardzo często musisz zapłacić, więc nikt w Activision nie pozwoli sobie na to, żeby oni zginęli. W związku z czym ty po prostu... raz raz grasz ghostem, raz grasz soapem, raz grasz priceem, raz grasz kimś innym i tak naprawdę masz misję za misją, z z których nic nie wynika, bo ciężko, żeby coś z tej kampanii wynikało, bo to jest kampania, która jest naprawdę sklejona z kilku modułów i która ma fabułę splecioną przez filmiki, które oglądasz pomiędzy misjami. I na przykład... To, że już w, w Modern Warfare 2019 ktoś wpadł na pomysł tego, żeby w Warzone i w kolejnych sezonach multiplayer y, poznawać fabułę przez filmiki do kolejnych. Y, do kolejnych y, sezonów i przez wydarzenia w tych sezonach było, było czymś po prostu dla mnie niezrozumiałym, bo, bo do tej pory każdą kampanię się przychodziło od deski do deski, poza gołustami, które urwały się cliffhangerem, bo twórcy liczyli na to, że będzie sequel. On się nie sprzedał, więc sequela nie było, ale, ale jednak kupowałeś tę grę, grałeś w nią i dostawałeś po prostu pełną fabułę, pełną historię. Taki film z Arnoldem Schwarzeneggerem czy z innym Sylwestrem Stallone. Tymczasem Ktoś wpadł na to, że teraz, od tej pory, to zrobimy tak, jak u Disneya jest. W MCU, czy w Gwiezdnych Wojnach. Będziesz musiał grać multiplayer, Warzone, będziesz musiał oglądać nasze filmiki, nasze update'y, czytać, kurwa, znajdźki, chuje moje dzikie węże, żeby się, kurwa, skumać, o co chodzi. I tak nagle
3: fabuła w skórkach.
2: Tak, i tak nagle, wiesz, w pierwszym Modern Warfare 2019, jeden z głównych bohaterów, który ginie na końcu gry... W trzecim czy czwartym sezonie multiplayer się pojawia i okazało się, że okej, okay, teraz masz sztuczną nogę, bo on jednak przeżył. haha. Ha. I wiesz, ja nie mam kurwa czasu na to, żeby to wszystko śledzić, żeby to oglądać, żeby czytać, żeby zbierać jakieś jebane klucze w, jej, w jebanym Warzone, żeby wchodzić do jakichś jebanych bunkrów, żeby obejrzeć 15-sekundowy filmik, który jest na końcu tego, jak ja to wszystko zrobię. To nie o to chodzi. Nigdy nie o to chodziło w kampaniach. I teraz dostajemy Modern Warfare 3, który tak naprawdę jest taką kampanią, w której nagle pojawia się makarów. I teraz kto grał w oryginalną trylogię Modern Warfare wie, kim jest Makarów? ale to jest inny Makarów, to jest inna historia i on nagle się pojawia jako główne zagrożenie tej gry. Ale czemu? Ale skąd? Ale po co? Aha, ominąłem te wszystkie filmiki z sezonów, nie zrobiłem zadań w Warzone i nie wiem, czemu tu się pojawił
3: Wiesz, to mi to przypomniało o prezu, że ja się dowiedziałem po przejściu Halo Infinite, że ja powinienem był grać w Halo Wars 2, żeby zrozumieć, co się dzieje w Halo Infinite. Kojarzy tak to? i przeczytać jeszcze komiks, no, oczywiście. Czytałem ten
2: komiks nawet. no. super. No, no, super, no. Super, to, jest, to, no, to to jest paranoja, to jest paranoja i, i to i nie bez przyczyny wszyscy powiedzieli, że kampania w Modern Warfare 3 2023 jest najgorszą kampanią w historii Call of Duty albo przynajmniej jedną z najgorszych do tego stopnia, że ja nie skończyłem tej kampanii, wow. a przechodzę wszystkie. Niektóre przeżyłem parę razy. A jest krótka. Jest krótka jak cholera. Ona oczywiście nie trwa trzech godzin. To była taka, wiecie, to był taki alert ludzi, którzy naprawdę, wiesz, nic innego nie robią, tylko cisną, nie wiem, może na easy, a może są tacy dobrzy w tych grach. I nagle oni mówią, że kampania zajmuje 3 godziny. Ja grałem koło 4,5 godziny 5, czyli też nie dużo I doszedłem już praktycznie do finału, kiedy stwierdziłem, ok, szanuję siebie i szanuję mój czas. Nie mam ochoty dalej w to grać, bo to jest bez sensu, po prostu. Więc kampania jest pomijalna, jest to duży zawód. Natomiast cała reszta tej gry też jest z grubsza zawodem. Bo mamy oto tryb kooperacji z zombie zrobiony przez Treyarch, czyli przez twórców zombie, który nawet jest spoko, ma na siebie fajne pomysły, ale jest tak naprawdę wzięciem DMZ z Modern Warfare 2, z wrzuceniem zombie i z wrzuceniem pomysłów z trybu zombie z gry Black Ops Cold War. Czyli tak naprawdę to wygląda znowu się jak takie połączenie różnych pomysłów sklecionych na ślinę, które ze sobą nie współgrają, ale które tam są, żeby tego kontentu było więcej. I o ile co roku naprawdę broniłem tego kontentu, bo uważam, że MW2019, że Cold War Black Ops, czy tam Black Ops Cold War, że Vanguard i nawet MW2 miały mnóstwo zawartości i za te 350 zł można było grać przez cały rok świetnie się bawiąc w kampanii, w multi, w warzone, w kooperacji bla 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 i tu niby też to jest ale to wszystko bije po oczach jak to jest zrobione i te zombie są rzeczywiście spoko ale to znowu jest weźcie Modern Warfare 2 wrzućcie tam parę mechanik z zombie lecimy dalej w końcu przechodzimy do multiplayera i na przykład to co jest świetne, co ja bardzo lubię powraca tryb War z gry Call of Duty WWII, czyli z World War II w której żeśmy z Kuldanem, z Deuszem nie tylko zagrywali się na maksa bo to było dobre multi ten tryb War był świetny, teraz mamy jedną mapę w której robimy takie same zdania jak, jak, jak w World War II, czyli przepychamy czołg, zdobywamy kody na końcu musimy wyłączyć jakiś komputer zanim polecą rakiety i to jest świetny tryb multiplayer on był świetny już wtedy tylko, że tutaj widać, że to są mapy z oryginalnych Modern Warfare które ktoś połączył z trzech map w jedną i ty na niej graj i na razie to jest jedna mapa bo oczywiście w, w ramach kolejnych sezonów będą dochodziły kolejne mapy za darmo a na końcu mamy multiplayer. I teraz ja rozumiem tych wszystkich moich ziomków, którzy do dzisiaj robią LAN party co roku na premierę Call of Duty, że oni w roku 2009, kiedy mieliśmy po te 20 parę lat, zagrywali się w Modern Warfare 2, które do dzisiaj jest uznawane za najlepszą odsłonę serii, przede wszystkim w trybie multiplayer. Ja to rozumiem. I ja wiem, że oni mówią, stary... Wszystkie 16 map z Modern Warfare 2 z 2009 roku jest dzisiaj w Modern Warfare 3 za 70 dolarów. Fuck logic. Ale ja grając w tę grę, mam wrażenie przede wszystkim, że ja gram dalej w Modern Warfare 2 z zeszłego roku i że te wszystkie 16 map to są mapy, które już widziałem 12 czy 13 lat temu. I czuję się trochę oszukany. Bo o ile raz na jakiś czas w kolejnych update'ach czy w DLC'kach pojawiały się jakieś stare mapy przerobione na, na nową, ich jakby to powiedzieć, nie wiem, nową interpretację tych map, to było tak, że miałem kurczę, nie wiem, 18 map, ale trzy mapy z tego to były remake starych map, a teraz mam 16 starych map. A do tego mam silnik gry, całą infrastrukturę gry, do tego włącznie z tym, że Gunplay. To jest to samo, co było rok temu, tyle tylko, że mm, dynamika jest szybsza, y, gracze poruszają się szybciej, mamy większą wertykalność i jest inny time to kill. I ja gram w to nowe Call of Duty i sobie myślę, no jest spoko, jest ok, chociaż jest bardzo trudne, ale mm, ja cały czas mam wrażenie, że gram w tę samą grę co rok temu. I siłą Call of Duty w tych wszystkich roszadach było to, że jak co roku wychodziła kolejna odsłona, to ona była inna. Raz była II wojna światowa, raz było Modern Warfare, potem był jakiś kosmos, potem było coś tam. Co roku grało się w coś innego. A ja odpalam Modern Warfare 3 i gram dokładnie w to samo co rok temu. I ja wiem, że teraz można przerwać ślisk, że mapa działa inaczej. Tylko tyle, że te wszystkie rzeczy można było zrobić w update'cie. I że nie da się nie da się zaprzeczyć temu, że ta gra jest jebanym DLC do Modern Warfare 2. Co więcej, jak wróciłem z urlopu i uruchomiłem Xboxa, to wrzucił mi się 168 giga update do Modern Warfare 2. Ja już, oczywiście to do całej gry, nie tylko, nie tylko do tego, o czym zaraz powiem, ale... Ja już wtedy wiedziałem, bo czytałem na lotnisku sobie tam w internecie na komórce wiadomości, że nawet jeżeli nie kupiłeś Modern Warfare 3 i nie zamierzasz kupić Modern Warfare 3, to całe 70 giga albo i więcej nowej gry ściągać się do starej gry. I dopiero jak ona, ona się ściągnie, to Ty możesz wejść w cały ten launcher, w te wszystkie ustawienia gry i usunąć te moduły, które są z Modern Warfare 3. Mimo tego, że tej gry w ogóle nie posiadasz. Wiecie? No,
1: Division lepiej wie od Ciebie, co śmieć na
2: Skórki z zeszłego roku, broni z zeszłego roku, to wszystko przechodzi do nowej gry. I nagle zaczynasz tą grę i widzisz postaci typu właśnie ta zjebana Lilith z Diablo 4, czy <śmiech> jakiś Dog inny, jest? kurwa, wiesz, Michael Jackson. <śmiech> Snoop Dogg? Snoop Dogg Nikki Minash, cała reszta tego, t- t- tej menażerii, oni wszyscy są w tej nowej grze, chociaż akurat mało kto ich używa, na na szczęście przynajmniej teraz, masz te same bronie, które miałeś wtedy, plus nowe oczywiście, masz te same same killstreak'i, które miałeś plus nowe, i tak dalej, i tak dalej, ale masz też kilka map, które miałeś już w Modern Warfare 2, które są w tej części, bo one były częścią oryginalnego Modern Warfare 2 2009. I nie jesteś w stanie się wyzbyć wrażenia, że ktoś cię mocno rucha, kurwa, w dupę w tym momencie. Za 70 dolarów. I ja wiem, że moje ziomki trójmiejskie od Call of Duty, że mój brat, że Radek i parę innych, że oni to lubią, tak. Czyli czyli wychodzi na to, że Call of Duty jest od tego, żeby nas kochać od tyłu. Właśnie właśnie sobie to Cieszę się, że w końcu
1: sobie zdałeś sprawę z tego, że teraz będziesz wychodzić na prosto.
2: Właśnie o to chodzi, że to nie jest tak, że sobie zdałem sprawę, bo były zawsze te dyskusje o tym, że Że wiesz, to jest co roku ta sama gra i tak dalej, i tak dalej. Nie, to nigdy nie była co roku ta sama gra. Ona się zmieniała chociażby gameplayem, settingiem i tak dalej. Wiadomo, że wiadomo, że to jest dalej Call of Duty. Ale jednak...
3: Oni, nigdy nie było się... tak jak jest w tym roku oni na pewno musieli przegiąć, żeby już nawet mainstream się od nich odwrócił, bo ja rozumiem tam, że gracze ale zawsze to Call of Duty ono, wiecie, spełniało jakieś minimalne wymagania takie, wiecie, minimalną poprzeczkę dostawało te ósemki, dziewiątki od wszystkich nie?
2: a tutaj nawet siódemki, wiesz
3: kurde, ta gra ma 63 na meta
2: to i tak dużo, bo jeszcze wczoraj miała 55 no to na Pececie
3: ma 56 nie? bo to zależy od, 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 od platformy na Playstation i na PC ma 56 Kurde, jakby ktoś powiedział parę lat temu, że główna gra z głównej serii Call of Duty Modern Warfare dostanie średnio 56 na meta od krytyków, to bym nie uwierzył. Ja ale no, no. chciałem też powiedzieć, żeby, wiecie, bo, żeby nie bać dewelopera, bo generalnie to ich akt ich zmusiło do wykręczowania gry w półtora roku. Ta gra powstała w półtora roku. Hmm. I jeszcze potem po prostu, wiecie, jakiś przedstawiciel mojej ulubionej community notes. Jest taki tweet od Arona Halona, Studio Heads, Sledgehammer Games. Napisał, że oni zrobili super sequel, w ogóle su- super gra kurwo, generalnie, po prostu super gra, super gra, prawdziwy sequel i są Community Notes, że to wcale nie jest sequel, tylko to jest DLC, że to miało być DLC. No nie wiecie, że on powiedział, że to. No, 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 on, ale to widać, że no to, tak, jest, ale on, to nie że jest. że on był sequel, tak nie? bezczelny, że on napisał tweeta, w którym napisał, że są dumni z tej gry i że to nie jest, i to nigdy nie miało być DLC. I pojawiło się Myś. Community Notes które mówi, że more than a dozen Call of Duty devs said that Modern Warfare 3 was originally developed as an expansion.
2: Ale to było wiadome od samego początku, bo oni wypuszczając MW2 w zeszłym roku powiedzieli, mamy teraz dwuletni okres wspierania gry i oni powiedzieli w przyszłym roku nie będzie nowego Call of Duty, będzie bardzo duże DLC do Modern Warfare 2. A w tym roku powiedzieli o kurwa, słuchajcie, ale nam się to rozrosło, to jednak będzie kolejna pełnoprawna odsłona gry. Tylko potem wiesz, widzisz, że to się instaluje do tej samej gry z zeszłego roku. Wiesz, jako update, że masz przeniesienie broni, skórek i tak dalej, że te bronie działają tak samo, jak działały w poprzedniej grze, a wszystkie inne zmiany w mechanice to jest po prostu coś, co można było załatwić jednym dużym patchem i i to boli, to po prostu boli, bo to znaczy ja już przewidziałem jakiś czas temu, że prawdopodobnie w związku z tym Xboxem i z tym, że oni przejmują markę i tak dalej, to aktywizm się przestraszyło, że wszystkie asety, które oni do tej pory zrobili, bo to tak wygląda, jakby te mapy miały być wydawane wiesz, w kolejnych update'ach, to DLC mogłoby być wydane za jakieś 30 dolarów jako kontynuacja kampanii z Modern Warfare 2 bla bla bla, tylko że hej, by się stwierdzi... nie zgadzał. Słuchajcie, w 2024 roku, w lutym, przyjdzie pan Xbox i powie, słuchajcie, wszystko co macie w tej chwili na desce kreślarskiej leci do śmietnika i my zaczynamy od nowa. I wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że tak będzie. Ta gra została tak zmieszana z błotem, jo. że w przyszłym roku, w październiku, pan Xbox wyjdzie na scenę i powie, słuchajcie, uratowaliśmy Call of Duty. Zobaczycie, no właśnie, że tak ale będzie. Co
3: oni, właśnie, co, czy oni mają zaplanowaną jakąś grę z serii za rok? coś robi. Treyarch. Jasne, że mają.
2: Muszą mieć. Oni, oni mają przecież trzyletnie te procesy deweloperskie. No, Tam są jest. trzy studia, które robią tak gry, że na trzy lata do przodu one są no, zaplanowane. Ale mieli
3: dziurę w tym roku.
2: Nie mieli dziury w tym roku. Właśnie o to chodzi, że nie mieli. Jestem przekonany, że oni już pichcą od dwóch lat nową grę nie, no, na przyszły rok. Ale patrz, rok. ale
3: ja mówię o tym, co w tym roku... Sam mówiłeś, że w tym roku miało być duże delce do dwójki, nie? Tak. Czyli nie mieli, gry, nie mieli pełnego Call of Duty przygotowanego na ten rok. O to mi chodzi.
2: No nie mieli, bo mieli zaplanowaną grę na kolejne, w związku z czym w tym roku chcieli tylko i wyłącznie wydawać aktualizacje i nowe sezony. A ponieważ coś tam im się zmieniło, to wszystkie aktualizacje i nowe sezony postanowili wypchnąć jako pełnoprawny produkt za 70 dolarów.
3: No jasne. A nie ma żadnych żadnych plotek? No powiedz jaka ciekawostka.
2: Nie, z, najpierw te plotki. To nie
3: ma żadnych plotek, o jak, jakie będzie Call przysz... of Duty za rok? Kto to robi, jak, jakie studio to robi?
2: Wydaje to mi będzie... się, że nie może być tych plotek, odkąd Microsoft już od dawna wiedział, że oni biorą to wszystko. Okay. Że oni teraz muszą, wiesz, wyjść z czymś naprawdę mocnym w przyszłym roku, więc na razie nikt ci niczego nie sprzeda.
3: No tak, ale jeśli wiesz, chodzi mi o to, że jeśli ta gra ma wyjść za rok, to ona już powinna być tak naprawdę w tym momencie już, nie, wiem, w zaawansowanym w, w, w stadium skończenia, nie? Jak mamy gry AA, które, które się robi po 4-5 lat.
2: Co roku, jak wychodzi kolejny Call of Duty, to gdzieś w marcu, kwietniu Aha. wychodzą pierwsze przecieki. Okay. Wtedy mówią o tym, że Ej, chyba w tym roku Call of Duty będzie takie i owakie. Mm. I potem gdzieś pod koniec wakacji oni zaczynają, wiesz, dizować. Wrzesień pojawia się beta, a w listopadzie jest pełna wersja. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o całe to Call of Duty, te skórki, całą tą resztę, to ja otrzymałem od Senegi wersję gry Volt Edition, którą otrzymuję zresztą co roku i to Volt Edition to jest ta wersja taka wypasiona, gdzie płacisz tam dużo więcej za to, żeby mieć nowe skórki i tak dalej. I rzeczywiście w tej wersji miałem takie dwie skórki Makarowa właśnie tego nieszczęsnego z tej odsłony i chyba Ghosta albo Kapitana Price'a, bo tam mamy te dwie strony medalu, które ze sobą walczą, które są super, hiper Volt Edition i one zmieniają się coraz bardziej na srebrną skórkę z każdym twoim kolejnym killem. Więc jeżeli jesteś naprawdę dobrym graczem, to w pewnym momencie cała twoja postać świeci się na srebrno. No ja wybrałem sobie tego Makarowa, wszedłem do gry, wybrałem Hardcore, bo zawsze gram na Hardcore, a w Hardcore jest Friendly Fire, czyli twoi członkowie drużyny mogą ciebie zastrzelić. No i zaczął się mecz, wyruszyliśmy z naszego punktu spawnu i w tym momencie któryś z moich graczy, z mojej drużyny strzelił mi w plecy i mnie zabił. No i w pierwszym sobie pomyślałem, że strasznie to z jego strony nie niemiłe. A potem sobie uświadomiłem, no tak, ale ja mam jakąś skórkę dla fletów. Mhm. Mówię, kurwa, mówię, tylko, tylko flety tak. grają takimi skórkami. Przecież ja pierdolę, jak bardzo to psuje cały odbiór gry przez to gówno. I rzeczywiście stwierdziłem, dziękuję kolego, miałeś rację, że strzeliłeś mi w plecy. I następnie jak tylko mecz się skończył, to wróciłem do menu i włączyłem normalne skórki. I
3: już ty tak w plecy się... nie strzelił.
2: No Już nikt mi więcej nigdy w plecy nie strzeli. A
3: tak. ja właśnie zaznę ploteczkę o Nowym Call of Duty. Podobno ma się dziać podczas pierwszej wojny za Zatoce Perskiej, co jest całkiem niezłym materiałem na grę mogły być.
2: No wiesz, te, te, te plotki są różne. Zazwyczaj się sprawdzają, chociaż ja do no, dzisiaj jak... pamiętam plotkę no, o, o... O Wietnamie? O Wietnamie. Dokładnie. Nawet były materiały tak. wideo z Ale to było anulowane,
3: To ewidentnie było coś na rzeczy. nie? Oni to robili i tak. to anulowali.
2: Tak. Natomiast fakt, to jest w ogóle dla mnie to jest znamienite, że... Z że mija te 20 lat serii Call of Duty i po 20 latach, po 20 latach yy, mamy taki upadek, bo, bo to jest słabe, co oni jeszcze zrobili. to jest
3: tym bardziej słabe, że to jest dosłownie zaraz po przejęciu przez Microsoft Activision, wiecie o co chodzi.
2: No i tym bardziej mi się wydaje, że oni mieli świadomość tego, że ktoś im przyjdzie i tą całą deskę kreślarską zmarze i powie robimy od nowa, więc oni musieli to wszystko wypuścić, wiesz. No może. No. natomiast ja nie polecam no słuchajcie, jeżeli graliście w Modern Warfare 2 to tak naprawdę ja wiem, że teraz dużo ludzi przyjdzie i powie no tak, ale jest inny time to kill jest inne tempo poruszania się, bla 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 no jest, ale jak grasz co roku to ty wiesz że to jest ta sama gra, po prostu a jak nie grasz co roku to nie wiem, czy jest sens wydawać tych 70 dolarów
1: i tyle zgadzam się ja wiem, też. Mam takie
3: samo zdanie. sobie w stare kampanie o.
2: Bo o, są i tak, dobre. bo są, są bardzo dobre. No. no i przechodzimy do ostatniego tytułu naszego dzisiejszego odcinka, do gry w Early Access, która nazywa się Beyond Sunset, o której już wspominaliśmy. Okazuje się, że tak jak już koledzy mi przed chwilą na początku nagrania uświadomili, to nie jest polska gra, natomiast polski jest wydawca, Movie Games. I Beyond Sunset jest takim tytułem właśnie stworzonym na silniku GZ Doom, czyli bardzo, bardzo, bardzo mocno zmodyfikowanym silniku Duma 2. Grałem ja, grał Simplex. Maciuś, ty grałeś? Nie. To ja tylko powiem, że (śmiech) grałem dwa razy w demo tej gry. Pierwsze demo pojawiło się dawno temu, drugie demo pojawiło się niedawno. W zasadzie nie widziałem żadnej różnicy między tymi dwoma demami i odbiłem się od jednego i drugiego dema do tego stopnia, że... Usunąłem grę z wishlisty, chociaż zazwyczaj tego typu produkcję staram się wspierać, kupować w Early Access i mieć na wishlistie. Natomiast jak zobaczyłem, czym jest gra, jakie je zbiera oceny, to ostatecznie otrzymałem taką grę od Movie Games w Early Access do, do sprawdzenia i pograłem trochę. I Simplex też trochę pograł. Tak i miło się zaskoczyłem. Ja też. No to dawaj, zaczynaj.
3: Ja pamiętam właśnie, ja akurat akurat w to demo Beyond Sunset pograłem dużo i mi się na miarę podobało, ale byłem zaskoczony tym, że że ta nowa wersja to jest zupełnie inny fragment gry. Myślałem, że to będzie mniej więcej coś podobnego, a my tutaj trafiamy praktycznie od razu do takiego ogromnego cyberpunkowego miasta, gdzie oczywiście pada deszcz, są neony. I powiem szczerze, że nie wiedziałem, że ta gra to jest taki trochę semi open world, taki półotwarty świat. Bo naprawdę no tak. jakoś tak tego nie wiedziałem, bo, bo, bo to demo tak tego nie sugerowało, bo w demie byliśmy w takim budynku, który był duży, fakt, ale jednak to były... Tam
2: zam... byli w ogóle kosmici, tak, nie? tam był zupełnie inny klimat. Tak,
3: zupełnie inny klimat, ale teraz mamy typowy cyberpunk, miecz samurajski, w, w, taka właśnie walka tym mieczem, no ogromna, ogromna mapa, naprawdę i to mnie zaskoczyło, że mamy takie biomy które... i praktycznie... To wszystko się. No okej, okay, są so loadingi, ale to wszystko się dzieje w obrębie jednej mapy. Znaczy, co mnie na, najbardziej jakby tak y, osłabiło takie nie Miałem przecież uwagę, że jak przechodzimy do nowej mapy, to musimy tak zakręcać. Są no, takie zakręty, że tak wiesz, wchodzisz takim mm-hmm. korytarzem i skręcasz lewo, skręcasz prawo,
2: i jest loading, nie? Tak jakby musi się mapa wczytać i to było trochę. Silniej. I w ogóle te loadingi mnie no, zaskakują. No. Wiesz, znaczy ja rozumiem z czego to wynika, jaki to jest silnik gry, ale mimo tak. tego mamy 23 rok i to nie jest otwarty świat, tylko tam dalej są tak, loadingi. Mamy dyski SSD, no nie i to dalej tak, się, tak no ale.
3: Ale s- s- sama gra jest naprawdę fajna. Możemy zagadywać NPC-ów i oni nam coś odpowiadają. Dostajemy w ogóle misje od postaci pobocznych. Tylko fakt jest faktem, to z tymi taką recenzję podesłałeś, I jak się Ziomek nazywa. Taki mm. USS z rudą brodą, czyli podobny trochę do mnie.
2: No, też nie pamiętam, on, właśnie, jak on i się on nazywa.
3: powiedział dokładnie to, co jakie miałem wrażenie. Że po prostu ta gra. Kompletnie nie trzyma gacza za rękę, ale aż do przesady. Tak jak wiecie, jak jak możemy nie lubić gier, które wiecie, wszystko nam pokazują, jakby tu masz znacznik, tu idź w ogóle, wiesz, idzie do znacznika, tutaj tego wiesz, na chudzie, wszystko widzisz i tylko idziesz do znacznika, znacznika, jak wiesz, jak jakiś po prostu taki, nie wiem, totalny nieogar. Tutaj jest dokładnie odwrotnie. Tutaj prawie nic nie ma zaznaczonego i musimy wszystko sami odkryć. I to polega po prostu na tym, że ja po prostu łaziłem, jakby losowo po tej mapie, aż coś w końcu przypadkiem na coś coś trafiłem, nie? Tu już od gana znalazłem, tutaj jedną broń i tak naprawdę, no trochę mnie to, trochę mnie ta y, przy, przytłoczyła ta mapa, bo na przykład był taki moment, że dotarłem do takiego obszaru y, jakieś kwarantanny, quarantine. Z, z tego, co zrozumiałem, to jakoś tak było, że to jakaś stacja, w ogóle stacja, w ogóle to, w ogóle to się dzieje w, w ogóle w tej że jest w ogóle Związek Radziecki, nie? Także mm-hmm. z, w ogóle z tego, co zrozumiałem, z tych różnych takich, jakichś tam znajdziek, że y, jakaś rosyjska stacja kosmiczna, która przeprowadzała jakiś tam niby test, a tak naprawdę to po prostu była uzbrojona. Podczas tego testu Rutynowego, spadła na to miasto i tam ona zawierała broń biologiczną. Tak, I, i tam, tak, no, tak, tak. I tam byli jacyś, tam powstali jacyś mutanci. Ja wszedłem do tego, właśnie do tego obszaru, tego, tego właśnie Quarantine Zone i tam w ogóle była masakra, bo tam ci mutanci cię trują. No nie? Masz taki po prostu. Mhm. A także jak cię zatruje to przez parę sekund tracisz hapeka. Zgadzam stamtąd uciekłem, nie? No i koniec końców dotarłem do takiej dyskoteki, bo wydaje, bo wydaje mi się, że akurat dobrze poszedłem, że tam jest tak, że musimy zabić jakiegoś tam bossa i dowiadujemy się, że jego, tacy, jego takie przy, 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 przydupasy są w tej dyskotece. I my musimy ich tam znaleźć i podejrzewam, że jak w tej dyskotece zrobię już to totalnie, to, totalną jatkę, to wtedy, to wtedy będę mógł przejść dalej. No, ale, ale gra się naprawdę fajnie i no, ja, ja, jestem pod, ja jestem zadowolony z tej gry i mam nadzieję, że będzie fajnie rozwijana. Troszkę mi brakuje właśnie te, tego mimo wszystko. Na przykład jak ktoś mi daje za, zadanie, to ja chciałbym mieć możliwość jak sprawdznie jakieś listy, nie? gdzie ja mam napisane, aha, Tak, mam... nie masz
2: żadnego, musisz... żurnal, żadnego notatnika, m- m- Musisz nic. kurde pamiętać, no to jest już kurcze tak, słabe, tak, nie? Tak, tak, tak. No. Czyli ta, ta gra to jest taki cyberpunk lat 80 tak. e, Dlatego jest właśnie ten związek radziecki, jest ten klimat taki... Jak Robocop. Lato 80 <laughs> trochę tak, trochę Blade Runner tak, tam tak, jest tak. w ogóle, klimat tego miasta jest bardzo mocno Blade Runnerowy, do tego jest świetna muzyka tak, Synthwave. synthwave świetna.
0: Piękna.
2: Ambient, oświetlenie, cała reszta. I, i taki deszcz, wiesz, ta mgła, to wszystko naprawdę fajnie wygląda. Mówimy znowu o tak, GZ neony Tak,
3: neony i to, jak patrzysz w górę, tam te ogromne budynki tak się pną do
2: góry. To jest super. Tak, no i ta gra jest takim właśnie trochę otwartym światem, który tak naprawdę nadal jest dumem, w którym musimy chodzić z lokacji tak. do lokacji, otworzyć kolejne drzwi, pokonać bossa i tak dalej. Ma faktycznie jakieś dialogi, spotkamy różne postaci. W ogóle niektórzy NPC to są nawet wzorowani na Blade Runnerze, jak masz tą miniaturkę, na przykład mhm. takiej laski, którą spotkasz na ulicy i tak dalej. A do tego twórcy sami się nie kryją z tym, że oni chcieli połączyć Deus Exa z Doom Eternal. Niestety, ale to nie jest Doom Eternal, gdzie gdzie mamy te wszystkie tam dasze, podwójne skoki, wspinanie się po różnych platformach, a do tego te różne broni. I na przykład mamy tą katanę, którą możemy odbijać pociski. Mamy cios specjalny i to chyba jest ta największa inspiracja Doom Eternal, gdzie my wykonujemy jakąś tam egzekucję na przeciwnikach, która powoduje, że z nich wypada zdrowie i wypada z nich też amunicja. I pieniążki I pieniążki, tak, które nazywają się tutaj w ogóle pikselami albo jakoś tak. No i i generalnie rzecz biorąc mamy ten otwarty świat, w którym rzeczywiście można tak jak simplex wejść do do strefy z zombie, ale można też pójść w inną stronę, dostać się do takiego wielkiego centrum handlowego. Ja tak się dostałem, bo bo spotkałem rosyjskiego zresztą sprzedawcę, który, który sprzedał mi katanę, czy też dał mi katanę za jakieś tam małe zabójstwo, które musiałem na początku wykonać. I potem trafiamy do tych różnych różnych lokacji, gdzie po prostu tak naprawdę idziemy i rozpierdzielamy wszystkich, którzy tam są. Walczymy, walczymy, jeszcze raz walczymy, ale jednocześnie odkrywamy mapę, próbujemy dostać się w coraz bardziej niedostępne miejsca i trafiamy do takich killroomów, których trochę w tej grze jest, w których pojawiają się hordy przeciwników, z którymi będziemy walczyć. Czy to będzie akuza, czy to będą tacy, nie wiem jak to powiedzieć, kurczę, mercenaries, tacy najemnicy, najemnicy, tak, dziękuję, z robotami, z dronami, które z nami walczą, a jednocześnie w tym pomieszczeniu będą takie wielkie słoje z zombie, które są testowane, jeżeli przypadkiem strzelimy w te słoje, to te zombie z nich wyjdą też zaczną nas atakować, więc jakby tu jest bardzo duża mieszanka różnych, różnych FPS-ów, boomer shooterów i nie tylko, która ostatecznie daje radę, która jest przyjemna, ta walka, mimo tego, że nie jest taka dynamiczna jak chociażby w Turbo Overkill, prawda, Simplex, no tak, gdzie to prawda. dzisiaj jakby Wszystko powinno być porównywane do Turbo Overkill, bo widać, że Beyond Sunset nawet stara się być taką dynamiczną, różnorodną strzelanką, ale możliwe przez to, że jest na takim silniku, na jakim jest, to ona nie jest w stanie być tak dynamiczna jak Turbo Overkill, ale jednocześnie faktycznie daje radę. I to to znowu jest pokazanie tego, jak bardzo ta technologia z Duma, przerodzona później w GZ Duma, jak bardzo te wszystkie pomysły są w stanie być rozwijane i dalej ewoluują, Kilka dekad później. W związku z czym, Beyond Sunset jest tytułem, na który warto zwracać uwagę, a patrząc na to, jak on ewoluował od pierwszych dem do teraz, to widać, że ta gra do premiery jeszcze bardziej się rozwinie i dzięki temu klimatowi, dzięki tej muzyce, dzięki tym pomysłom, to jest po prostu ciekawy boomer shooter. Tak
3: jest. I gra w ogóle ma w tym momencie, słuchajcie... 96% pozytywnych ocen na Steamie, fakt, że ich jest 51, ale, ale to jest... No niestety, akces. ciężko się przebić, no, no, nie? Tak, dokładnie, ale słuchajcie, ona jest, w ogóle, ona jest w ogóle strasznie tania, bo ona kosztuje normalnie 45 zł. Ja chyba jeszcze w ogóle kupiłem na jakimś tam, jak zobaczyłem ona kosztuje, to nawet znałem, że nie będę prosił w ogóle o klucz, tylko po prostu ona chyba jeszcze była na, jakimś, na jakiejś przecenie takiej wiecie z okazji premiery 10%. W tych bandlach. W tych Właśnie są te bandy, słuchajcie, jak macie jakikolwiek, jak macie jedną, jak macie jeden z, z, z tych z shooterów, z boomer shooterów, na przykład Forgive Me Father, albo Head on Blood Ride, albo Extraneum, albo no... ja
2: ja, ja, ja akurat nie... Nawet nie tylko boomer shooterów, jeżeli macie jedną z gier, które są budowane przez Movie Games, to tam jest chyba z 20 różnych bandli, które to oferują. Znaczy
3: ja akurat tutaj jak wchodzę na, son, na, na stronę gry to widzę tylko te cztery, to, widzę tylko te trzy bandle, ale wydaje mi się. Bo ja sprawdzałem na Steamie akurat. Proszę?
2: Ja akurat sprawdzałem no, na No, Ja
3: też sprawdzam teraz na Steamie, ale, ale może coś się zmieniło. No nieważne. W każdym razie są bandle i można grupić grę jeszcze tanie. Ja zapłaciłem tam chyba 35 zł, to myślę, że naprawdę tak? jak na, jak na te grę, tak jak mówiliśmy o cenach gier, nie? że takie są wysokie, co tutaj jakby ta cena została, że ja powiem, powiem stara nie? I, i naprawdę za te nawet te 45 zł. Przecież to jest kurczę, ja nie pamiętam kiedy jak dawno indyki kosztowały. I to nie jest tak, że to jakaś popierdółka na dwie godziny, tylko ta gra jest ogromna. Ja w, w tym pierwszym hubie to tam tkwiłem dwie, dwie godziny, chodziłem i nawet nie, jakiegoś wielkiego.
2: No tak, nadal jest to Early Access, ale warto m. pamiętać o tym, że cena Early Access jest zazwyczaj tańsza niż cena w Final Game. Warto wspierać, no. tym tak. bardziej, że jest to polski wydawca i rzeczywiście jest tam co robić. No.
3: Tak, o, pa, tak. patrzę na te paczki. Jest właśnie jest paczka Beyond Forgiveness, Forgive Me Father, Beyond Blood Rides, Hedon Blood Rides, Beyond Extraneum i Nightmare Sunset. Czyli ten, ta gra Nightmare
2: możliwe że, możliwe, że oni patrzą, słuchaj, w, w twój ten, w twoją bibliotekę gier i w to, co ty History masz przeglądarki. z innych, tak, bo ja naprawdę przeglądałem dzisiaj to okay. i miałem chyba z 20 no, co, różnych No masz bandy. rację,
3: bo ja to teraz znalazłem i faktycznie jest tego w cholerę. Jest jakiś Sunset Commander, Beyond Pool Cleaning, Beyond mm-hmm. Frigato, Lust, Last for Sunset, jak masz na przykład gierkę Last... Last, for, Last from Beyond, to też jest wydawana przez, tak. przez Movie Games taka er, gierka Taki taka horror, erotyczna, nie? taka horror erotyczny z klima- w klimacie Love, Lovecrafta, czyli faktycznie masz rację, jest tych, jest tych paczek kilkadziesiąt. Także presja jak zwykle 500. znowu się potwierdziło, pan wojewoda zawsze ma rację.
2: Dziękuję. W każdym razie, w każdym razie od razu uprzedzam wszystkich, że boomer-shootery są różne, ja wiem, że dużo ludzi myśli, że to jest to samo, i press znowu mówi o boomer shooterach, natomiast to jest mimo wszystko dosyć archaiczna produkcja. Ona jest dynamiczna, ona ma wiele różnych pomysłów na siebie, wiele różnych mechanik, ale nie wiem, nie myślcie o tej grze tak jak o Postal Brain Damage, tak. o której mówił Szymon ostatnio, czy nawet, jak nawet turbo, turbo Overkill. Kill. Dokładnie. 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 Tak, tak. Nie, to, to jest jednak coś, co wy jako przeciętni zjadacze gier, czyli no, nikogo nie obrażam, ale jako osoby, które nie siedzą cały czas w 2x4, tak jak ja, czy właśnie Simplex, uznacie jako po prostu mod do duma. Tak. Dopiero jak zagracie, to zobaczycie, że tam jest dużo lepsza grafika, dźwięk, gameplay. I tam są bardzo fajne terminale. Nadal... No tak, takie tam interakcyjne. Można czytać, dużo.
3: wiadomości czytać, także naprawdę spoko.
2: Tylko tak, to nadal będzie gra, która bardziej Wam się ko- kojarzy z produkcjami z lat 90. niż z czymkolwiek współczesnym, po prostu.
3: Ale takich map się nie dało zrobić w, jakby w dumie w życiu, to mi bardziej przypomina tego, Boże, r- jak ta gra się nazywa, ta, ta na Bildzie dostałem, a fazji. Ion tak, Fury. Tak, tak, no nie?
2: Po... Tak, 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 no ale wiesz, no, minęło kilka dekad, trudno tak, żeby tak. nie dało się zrobić lepiej, a i tak masz loading screen no, no, między to to lokacjami, jest, to jest. No, więc jakby wiesz. No i słuchajcie, to by było na tyle, czyli, czyli mamy dzisiaj pięć gier, z czego tylko dwie, jak się okazuje, były tworzone przez Polaków. Jedna jest przez Polaków y, wydawana, jedna jest całkiem y, fajną, fabularną historią w vr a jedna jest y, Modern Warfare 3, mm. o której już nie będziemy więcej rozmawiać, bo nie ma to sensu. No i to by było chyba na tyle. Słuchajcie, od razu mówię, że dzisiaj już kończymy, ponieważ jest bardzo tak. późno, myśmy późno zaczęli, jesteśmy zmęczeni, było wiele tematów. Mm. Przekładamy sobie dział pozdrowień na kolejny odcinek, tak jak od czasu do czasu to robimy, tak samo przeczytamy wtedy Wam o grze odcinka na Spotify, przeczytamy Wam komentarze ze Spotify. Będziemy mieli na pewno całkiem dużą e, kulturkę w przyszłym odcinku, bo mamy parę tytułów, które przeniesiemy z tego odcinka na kolejne, ale i tak myślę, że 3,5 godziny materiału do słuchania to jest całkiem niezły wynik.
1: Odczepicie się na dwa tygodnie.
2: Dokładnie, zwłaszcza, zw, zwłaszcza Maciu na takiego debiutanta jak no. ja, prawda? No, Może Cię całkiem... jeszcze kiedyś
1: zaprosimy, zobaczymy.
2: No, no zobaczymy. No. Nie to nie, łaski bez. <głos> no. Także dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie. To był odcinek rozgrywki numer 287. Na mikrofonach był Łukasz Drost, czyli Simplex.
3: Z podcastu kwadrat dziękuję.
2: Z podcastu kwadrat dziękujemy. Był z nami Maciej Ciepliński, czyli Razer.
1: Dziękuję z podcastu Rozgrywka.
2: Z podcastu Rozgrywka dziękujemy. I był z Wami absolutny debiutant nowej ery, czyli Grzegorz Wojewoda Versus Vel Czy ty nie występowałeś kiedyś
1: w no, ja... wojeńskiej audycji radiowej Tomek? E, jest Podobno taka audycja Tomek
2: radiowa o muzyce oczywiście z piosenkami ale to, to, to jest tylko wiesz, to jest tylko zwykły przypadek mam bardzo podobny głos Aha, okay. no. no no i tak moi drodzy właśnie kończymy ten odcinek trzymajcie się dobrze, do następnego Dobra,
3: ba, pa, papa. A, grajcie w Demco Fumes. O, Invincible. W Moim płacu. I kupcie Questa 3 na mojego, z mojego reflinka. Dziękuję.
1: <głosy> to się już Thank you.